0: 2018, 19.10 Uhr, der 53. millan vom 15. Platz der zweiten Bundesliga im Konfi der Fernräume. Mit mir, Mike in der Abstiegszone sitzen aktuell noch vier weitere junge Herren. Ich beginne mal zu meiner Linken. Sven.
1: Hallo, schönen guten Abend. Wie geht es dir? Oh, vielen Dank. Mir geht es sehr gut. Etwas äh, ja, viel gearbeitet in letzter Zeit. Der Sonderzug steht ja an. Da ist einiges an ein bisschen lästiger Büroarbeit zu machen, aber dafür ist die Freude hoffentlich Hoffentlich hinterher umso größer. Das werden
2: wir
0: wahrscheinlich in den nächsten zwei Stunden noch erörtern, ob die Freude äh, zumindest erwartbar ist, ja. Zu seiner Linken Sebastian. Moin. Wie geht's dir denn?
2: Ach ja, angespannt, gestresst, aber sonst gut muss ja.
0: Du warst in Kaiserslautern. Wir werden deine Gründe der Anspannung gleich noch weiter vertiefen. Dann ist zu seiner linken ein Stuhl frei. Da wird gleich noch hereinstürmen Tim, der momentan für den Übersteiger noch ein Interview mit Herrn Stöber führt. Und dann ein Stuhl weiter, Yannick. Moin. Yannicks Stimme kennt ihr vielleicht, aus den vor- und nach den Spielgesprächen. Geht's dir auch gut?
3: Ja, durchaus. Ich freue mich hier zu sein. Das werden wir mal gleich dann auch noch
0: erörtern, warum vor- und nach dem Spielgespräch jetzt hier sitzen. Weil zu seiner linken sitzt auch noch Michael. Moin. Fantastisch. Du bist in rot-schwarz gestreift. Da hätte ich jetzt nach gestern und Rom eher eine andere Farbkombination italienischer Vereine erwartet. Hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen? du so einfach nur so. doch nicht gesehen.
4: du sogar. Nee, äh, ja. Back in play.
0: Sehr gut. Janik und Michael, kennt ihr die Stimmen wahrscheinlich von den Vor- und Nach dem Spielgesprächen? Und da werden wir dann die zweite Hälfte mit bestreiten, die. Beiden werden so ein bisschen erzählen, was da so äh, alles ansteht, was gemacht wird und werden dann am Ende auch noch dazu aufrufen, dass sie gerne Verstärkung haben wollen würden. Wer das also in seiner privaten Zukunft sieht, der sollte unbedingt dranbleiben. Ansonsten sprechen wir heute über die Spiele in Kaiserslautern, gegen Sandhausen und in Aue. Wir haben weiterhin unsere beliebte neue Rubrik und sonst so. Wir... Zumindest aktuell haben noch kein Wilko Lies das alten Übersteigern, aber Wilko sagte schon, das wird ein bisschen knapp zeitlich. Vielleicht sendet er das noch nach, dann packen wir das hinten dran, ansonsten hoffentlich nächstes Mal wieder. Und dann eben zweite Hälfte mit vor und nach den Spielgesprächen. Beginnen wir mit dem Spiel in Kaiserslautern. Und Ich habe mir erlaubt, das äh, Tonfragment der AFM rauszuschneiden von Till und Georg, die uns jetzt einmal kurz erzählen werden, wie das da so war. Viel Spaß.
5: Aber Awevor geht sehr gut dazwischen mit einem hohen, weiten Ball nach vorne. Die Ball kommt als Kerze runter. Da ist Alagui dazwischen. Alagui, Alagui vom Tor wird festgehalten. Und es muss Elfmeter für den FC St. Pauli geben. Und der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt. Es hat diese Kerze gegeben. Und ein Laufduell mit Alagui. Und und, und eine rote Karte sogar. Jetzt für laut. Ich kann nicht erkennen, welcher Spieler das ist. Hast du das gesehen? Das ist Carlsen Bracker. Ich kann es nicht erkennen. Also, es hat äh, diesen ganz, ganz langen Ball gegeben von Abbevor. Ball kommt runter. Ich glaube, Müller hat auch rot bekommen, wenn ich das jetzt richtig ja, sehe. Zweimal kann, äh, würde mich dann doch wundern irgendwie. Aber der Spieler, der jetzt hier runtergeht, äh, also definitiv äh, ein lauterer Spieler verlässt den Platz. Ich kann die Nummer, das ist die Nummer 23. Doch, ja, Jan Ingwer Bracker. Wie gesagt, es hat diesen ganz, ganz langen Ball gegeben von... Äh, äh, Avevor, Ball kommt ungefähr bei 20 Meter einmal auf. Dann gibt es ein Laufduell zwischen Alagui und Carlsenbracker. Alagui ist vor Bracker am Ball im 16er, wird am Trikot festgehalten, lässt sich gar nicht fallen, gar nichts. Äh, Schiedsrichter sieht das sofort. Rote Karte weiß ich nicht. Letzter Mann kann man immer diskutieren. Allerdings, ich meine, er stand bei 12, 13 Metern formulierend Tor. Insofern ist auch diese Entscheidung okay. Aber der 11 Meter kommt völlig in Ordnung. Aziz Bordus hat sich den Ball jetzt zurechtgelegt. Und äh, da stehen noch lauterer dazwischen. Jetzt ist Benjamin Kessel, der da nochmal wie vorbeigeht. Und ein anderer lauterer Spieler, nämlich Stiebe Vukur, geht nochmal zu seinem Torhüter. Äh, Marius Müller und äh, zeigt ihm irgendwas an oder sagt ihm, in welche Ecke vielleicht äh, Aziz Boudou schießen wird. Gucken wir mal. Auf jeden Fall hat Aziz Boudou den Ball am Elfmeterpunkt liegen. Wir haben die 72. Spielminute und äh, Schiedsrichter... Willenborg stapft noch einmal durch den 16er, sagt den lauterrand ihr bitte alle zurück. In diesem Augenblick ist angewischt, Buadus läuft an, schießt und Tor, 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 vom Schützen aus gesehen, links unten. Tor für den FC St. Pauli, 0 zu 1 in der 73. Spielminute. Aziz Buadus läuft jetzt in den gut gefüllten Gästeblock, lässt sich feiern. Tor für den FC St. Pauli, 0 zu 1 in der 73. Spielminute zu Osave, der 1 gegen 1 da versucht, dann den Ball ins Zentrum spielt, da ja, die die haben zu viel Platz und äh, da geht zum Glück äh, St. Pauli dazwischen und äh, noch ein Schussversuch der Lauterer und wieder geklärt diesmal von äh, Philipp Ziereis und dann legt sich für meine Begriffe Benjamin Kessel einfach hin, äh, 22, 23 Meter halbrechte Position vom Tor und bekommt einen Freistoß, schnell ausgeführt der Lauterer und Schuss 1-1-Tor, scheiße nicht aufgepasst, wir sind auch echt dem Lacke Entschuldigung das war so eine einfache Situation, ey, wie doof war das denn? Und jetzt ist jetzt ja so, Benjamin Kessel provoziert noch ein bisschen und er wird dann jetzt geschubst von Bernd Nerik, weil er sich vor Philipp als aufstellt und dann noch irgendwie groß mit den Armen rumrudert. Aber so ein blödes Tor zu fangen, das ist wirklich selten ärgerlich. Es gibt den Freischuss für Lautern, alle samt Paulianer gucken in der Gegend rum. Ja, dämelacke,
0: selten dämlich. Sebastian, du warst da, erzähl
2: doch mal. Reden wir über Fußball oder die Auswärtsfahrt?
0: Wir fangen wir mal
2: mit Fußball an. <lacht> Um, ich weiß nicht, ich fand das Spiel so ein bisschen zweigeteilt. Erste Hälfte oder anders, bis zu dem Tor fand ich uns defensiv relativ sicher und es gab so ein paar ganz gute Offensivversuche. Ich fand Alagui eigentlich auch gut für seine Verhältnisse. Aber um, Elba fand was, ich komplett... Was soll das denn heißen? Er wird ja sonst gerne mal negativ herausgehoben. Das gefällt mir in letzter Zeit eigentlich besser. Eigentlich halt ich der... Egal zwei Spiele nachlautern. war ähm, völlig berechtigt, fand ich irgendwie. Der Gästeblock stand so, steht halt relativ weit oben, aber eben hinter dem Tor, hinter dem dann auch der Elber war. Von daher war das aus unserer Sicht ganz gut zu erkennen. Und ich hielt es auch aus dem Block heraus schon für einen sehr eindeutigen Elber. Also irgendwie, es gab um mich herum so ein paar, die irgendwie gepöbelt haben, was lässt, sich sich da falle, habe ich irgendwie nicht verstanden. Oder was, was soll das? ist. Ich meine, war klar irgendwie an der Schulter festgehalten. So.
0: Wie, es haben im St. Pauli-Blog Leute geschrieben, warum er sich nicht fallen lässt? Oder Nein, er,
2: dass das doch kein Elber sei und Alagui irgendwie simuliert hätte oder so. Bei uns im Blog? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ey, was, was für Leute waren das? <lacht> <lacht> ja, das frage ich mich ja so. <lacht> okay. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, dass Boadus den tritt und dann irgendwie wieder versammelt, weil es ist Jetzt mal unabhängig von Einsatz oder nicht, glaube ich auch einfach nicht seine Saison gerade so. Hat dann ja getroffen. Ähm, und über das Gegentor muss man irgendwie nicht reden. Selten dämlich fasst es unzureichend ärgerlich zusammen, aber Alter. Unfassbar. Ich
0: glaube, Yannick hatte genickt, eben als ich weiß nicht mehr, Till oder Georg sagten, Kessel lässt sich fallen.
3: Ja. Also, ich habe mir, äh, in Vorbereitung auf heute nochmal die, die Wiederholung zumindest bei seinem Tolle TV angeguckt und, äh, ja. ja, also, das war nicht wirklich ein Freistoß. Wohingegen der Elfer, da würde ich Sebastian zustimmen, auf jeden Fall einer war, weil, äh, Alagi auf jeden Fall von dem, also von der Schulter schön, schön runtergezogen. Also, der, der Gegenspieler liegt schon auf dem Boden, hat ihn immer noch so am Ärmel, also das Trikot hält ganz gut. Ähm, Nee, und dann gibt es zu Recht Rot gegen einen der besten Namen in der zweiten Liga, jan ingwer karlsen <lacht> Sehr großartig. Genau, und also der, der Freistoß darf so nicht passieren. Also das sind so irgendwie, weiß ich nicht. Als wenn irgendwie das, das zwei Altersklassenunterschied wären und die einen machen Testspiel gegeneinander und die kennen sich schon ein bisschen aus, ein bisschen ausgefuchster oder so. Ja, das, das ist die meine... Top, ne? der
0: Fuchs halt aber trotzdem. Ja,
2: aber wir, wir hatten... Zwei, drei Jahre her hatten wir das mal eine Weile, dass man den Eindruck hatte, die sind alle extrem naiv da auf dem Platz. Und dann, ich weiß nicht, ob das mit Lienen kam oder so, fing es an, dass die sich, wenn der Gegner einen Freistoß hatte oder so, eigentlich immer sich einer davor stellte oder nochmal einen Fuß auf den Ball oder so. Wo ich schon den Eindruck hatte, dass das auch von außen kam und bewusst passiert ist. Und in dem Fall, Keiner. So. Und das ich darf so halt einfach nicht passieren. Alagi steht direkt daneben. So. Das wäre eine C-Jugend, sowas, dass du dich so, das dann ja, der C -Jugend C -Jugend so fertig. ich wollte es auch sagen. Ich hätte
1: D-Jugend gesagt. Okay. okay genau. Alagi steht ja nicht nur daneben. Der geht ja tatsächlich dann irgendwie spazieren und erzählt irgendwie ja. was. Egal, ob der Freistell jetzt berechtigt war oder nicht. Ich fand das auch sehr, sehr plumpen einer Nicht wirklich gefährlichen Situation, ja, aber in einer ziemlich viel
4: gefährlichen Position. Der so. viel cleverer
1: verteidigen das müssen. Das war sehr ärgerlich. Auch wenn es kein Foul war, trotzdem muss er das cleverer
2: machen. Also. Ja. So.
0: Geht immer weiter, ich hole mal Tim rein.
2: Um, und es ist wieder so typisch, ne. Du gehst mal im Stadion dann auch noch so auswärts, 1-0 in Führung, es sieht fußballerisch alles ganz gut aus, die sind einer weniger. Und dann machst du es dir auch noch durch so einen selben äh, eigenen dummen Fehler so komplett kaputt. warum machst, machst, machst du nicht einfach das 2-0? Das hätte du ich auch einer genau.
3: mehr kannst doch einfach den Deckel
2: drauf machen. Es gab ja auch zwei, drei ganz gute Szenen noch, die irgendwie theoretisch hätten zu einem Abschluss führen können, aber...
3: Ja gut ja mit Bochum den schächsten Sturm nach wie vor. Ne? Also ja. Das, das hast du halt wieder gesehen. Ich fand auch, das war so ein bisschen ist so ein bisschen ein Spiegelbild der Saison irgendwie. Es fehlt irgendwie der
1: letzte Punch. Es sagt alles gar nicht so schlecht aus. Man kann das 2 und 3-0 machen, wenn man irgendwie konsequenter das Ding zu Ende spielt, ein bisschen mehr Biss zeigt, Anlagen, alles schön und gut, aber am Ende dann Larifari und jetzt ja, sind wir irgendwie Larifari in so eine ganz merkwürdige Situation gerutscht. Und dafür stand das Spiel schon wieder ein bisschen sinnbildlich, fand ich.
0: Ihr habt das ja auch alle am Fernsehen gefolgt. Mich hat der Sky-Kommentator fürchterlich genervt, weil er sich ständig darüber beschwert hat, dass St. Pauli nicht das Spiel macht und man müsste auch hier den Tabellenletzten an die Wand klatschen. Und Kai's lauter macht es ganz okay, aber von uns müsste ja viel mehr kommen. Das ging ja gar nichts an. Erstens das, genau. Und zum Zweiten habe ich gedacht, nee, wir, wir spielen genau das, was wir können. Wir, wir gehen hier irgendwie irgendwann, weil lauter nervös wird in Führung, und dann spielen wir das Ding runter, dass wir dann natürlich so dumm sind bei den Freistoßen, eine andere Geschichte. Aber ich fand jetzt seine, seine Kritik irgendwie sehr überzogen. Ist euch das gar nicht so aufgefallen? Ja,
3: vor allem, wie viel da waren wir denn dann zu den Zeiten? Also klar, die waren 18, aber wir waren jetzt auch nicht äh, unter den ersten 6 oder so. Also, ja, aber ja, wir hätten,
0: glaube ich, wieder oben rankommen können, was ja nicht schwer ist momentan. Deswegen hat er, glaube ich, da einfach von uns mehr erwartet. Aber nun gut.
4: Also ich blende die immer eigentlich relativ gut aus, das Stadion Tor Ja, das hängt ja. da eigentlich so weg, weil das ist, macht dich immer nur unglücklich, finde ich.
3: Irgendwer fragt, ich habe das gegen Owen im Jolly geguckt. Und irgendwer fragt, ob kann man den Kommentar nicht ausmalen, dass man nur die Stadiongeräusche hat. Das wäre eigentlich auch ganz einfach Das konnte man früher machen, glaube ich, bei mir oder so. das so also ein Ich meine, das geht noch. Ja,
2: so. Aber keine Ahnung, ich habe seit einem Jahr keinen Sky mehr, aber.
0: Ich habe nur noch Sky Go äh, über jemanden und deswegen glaube ich.
2: Auch. Ja, vielleicht ich in es in noch. einen
0: Kommentar.
6: Ja, auch schön. Aus so. Thailand oder was? Und damit begrüßen wir Tim in der Runde. Hallo. Oh Gott. Auch der ins Mikro. Hallo Tim. Schön wieder hier zu sein.
0: Und wir freuen uns auch. Magst du ganz kurz erzählen, wo du eben warst und was der Übersteigerleser demnächst da erwarten darf?
6: Ja, wir hatten gerade ein äh, hochinteressantes Interview mit Uwe Stöver. Das war auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie, also es ist ja natürlich noch nicht freigegeben, deswegen darf ich ja gar nicht so viel darüber reden. Sag wegen. nur, wen wir kaufen. Das ist ja noch nicht freigegeben. So. deswegen darf ich... Oder verkaufen. Das war ganz, war ganz schön. ähm so viel kann ich sagen, Uwe Stüber, der Uwe Stöber, der ist natürlich ein alter Hase. Ne? Der kann sich auch aus so der einen oder anderen kritischen Frage redet, der sich dann ganz schön gut raus. Und äh, so gut kann ich dann auch nicht nachfragen, dass dann doch da irgendwie nochmal was rauskommt. Oder naja, ganz schön war, dass ähm, Markus Koschinski danach noch gekommen ist. Oder was heißt danach, so während des Interviews, zum Ende des Interviews, weil wir die Redezeit natürlich maßlos überschritten haben. Und dann haben wir den auch gleich nochmal verhaftet für zwei, drei Fragen und das... Ich glaube ich, ein ganz gutes Interview mhm. geworden. Nachzulesen im Übersteiger Nummer 132. Erscheint zum letzten Heimspiel.
0: Das Dann ist äh, der Redaktionsschuss schon vorbei, habe ich gelesen.
6: Ja, aber da haben wir uns vertan beim Redaktionsschuss. Redaktionsschuss. Irgendwie, so. haben, irgendwie haben wir nicht mehr haben wir das Rechnen verlernt. Äh, Redaktionsschuss war jetzt letzten Montag, genau. aber es ist natürlich Quatsch. Eigentlich ist er nächsten Montag. Okay. Aber selbst ah, das schafft, aber mit dem Interview schaffen wir das auf jeden Fall nicht, bei
2: Freigabe und so. Ja. Um mal kurz eine kritische Frage einzuwerfen. Da steht Markus Kauzinski und du verhaftest ihn für den Überschläger, aber fragst nicht, ob er zum Müllerton kommen möchte.
6: Ja, die ist angebracht, die kritische Frage. Ja, ich war, ich war froh, dass er überhaupt sich dann noch zu uns gesellt hat, weil die hatten irgendwie Lizenzierung, NLZ oder so, hatten die das was ganz Wichtiges. haben dann, eine, Ich habe dann gesehen, da in dem Auditorium, was er im, im, im in dem Prunkbau ist, da saßen dann schon 200 Leute gefühlt, die auf die beiden gewartet haben und die hatten noch ein Interview mit dem Übersteiger. So, ne? Also ist ja ganz schön. Finde ich übrigens, muss ich, ich weiß ja auch, dass ein paar offizielle Gänsefüßchen im, im Podcast sind immer gut. Offizielle, denkt euch die Gänsefüßchen dazu. Finde ich übrigens gut, dass in der Situation, in der wir momentan stecken, der FC St. Pauli sich bereit erklärt, dass wir, also Übersteiger ist natürlich Hochglanz Printmedium, aber dass der Übersteiger die Möglichkeit hat, den Sportchef Geschäftsleiter nicht äh, Doch Geschäftsleiter Sport übrigens. Ist ja seine offizielle Bezeichnung, dass äh, der Übersteiger den für eine Stunde dann auch zum Interview hat. Ist schon schon paradiesische Zustände. Fast, Aber ich glaube, das sagen.
0: können wir auch für den immer behaupten, dass die Zusammenarbeit mit dem Verein da wirklich sehr gut ist und äh, andere Vereine da deutlich abblockender sind. Schöne Grüße an den nicht mehr existenten Bock-Cast vom 1. Mm. FC Köln, der unter anderem deswegen auch irgendwann keinen Bock mehr hatte.
3: <lacht> der war ich gar nicht geplant. Der ist mir erst im Satz so ich hatte schon. Nee, begeistert. Hat er ja eine Aufgabe gefunden. Genau.
0: Möchtest du zum Kaislautern-Spiel? Wir haben das quasi schon alle umfassend besprochen und alle gesagt, wie dürselig wir da waren. Insbesondere noch beim Freistroß, Hast du noch Dinge, die du da gerne ergänzen
6: möchtest? Nö, das können wir auch in den nächsten Spielen mit abfrühstücken. Das Gemotze. Fantastisch. Dann, wir könnten dann, nur noch
3: äh, ergänzen, dass der Aktionsspieltag Strich durch Vorurteile war, wenn wir da irgendwas zu sagen wollen oder auch nicht wollen. Ach wird, ja. Wie gut wir sowas finden, wie sinnvoll wir sowas finden.
2: Äh, wie viel Sinn sowas überhaupt macht. Es ist halt wieder so eine Hochglanzaktion. ne? Also ich fand es im Stadion, ich habe es erst wieder mal nicht geschnallt, dann denkt man so, ja, ist okay. Es ist schön, dass darüber geredet wird, aber die Art und Weise, wie sowas dann instrumentalisiert oder umgesetzt ist, finde ich halt immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend und irgendwie die Art der Formulierung schon einen Strich durch Vorteile ist halt auch wieder so, mir eine viel zu unklare Positionierung, worum es da eigentlich geht, ne? Ein Schritt weiter als mein Freund
1: ist Ausländer, sind wir aber dann mittlerweile. Ja, aber... Bisschen subtiler
2: so. Ich ja. sag mal, Babelsberg kriegt es ein bisschen griffiger formuliert. Genau. Und die haben auch überhaupt keine Probleme bekommen.
0: Okay. Wie war's denn sonst in Karlslautern? Also, wurde denn... Wurde mit den Taschentüchern... Gewählt, wahrscheinlich auch nicht, weil das Gegentor dann wieder
2: zu früh kam. Das Gegentor kam zu früh. Wir haben in, in wir sind auch mit einem Neuner unterwegs gewesen, wir hatten in meiner Reisegruppe darüber diskutiert, ob wir nicht mit Taschentüchern wählen wollen, aber es lief dann ja sportlich nicht so, dass wir, ähm, sagen wir mal, mit tiefen Glauben davon überzeugt sein konnten, dass Kaiserslautern sich wirklich verabschiedet. Ähm, ich war das erste Mal in Kaiserslautern dieser Berg ist schon ein bisschen beeindruckend. Wir hatten das Glück, dass wir oben parken durften. Also wir mussten nicht den Berg hochlaufen. Und es ist ganz lustig, wenn du dann irgendwie dieses, keine Ahnung 300 Meter Steigung oder was da an den da hochächzenden Fans vorbeifährst. Das äh, war ein ganz lustiger Anblick. Ansonsten gibt es Weinschorle im Stadion, was ich ganz nett fand. So als ihr kann, aber muss nicht. Äh das sagst du, obwohl wir immer wieder versuchen, hier einen vernünftigen
6: Sponsor ranzuholen für den Millanton.
2: Die müssen mich dann halt auch von ihrem Bier überzeugen.
6: Dittmarscher zum Beispiel. <lacht> Oder Ratsherren, wenn ich hier so auf den Tisch gucke.
2: Wieder ja, andere Ideen. Alles ja. genommen. Oh kann uns ja jemand überzeugen. <lacht>
0: wir sind ja grundsätzlich flexibel, auch Wettanbieter. Ne? Ich, ich höre bei Anna nochmal, Typico, ist da groß im Rennen und so. Wir sind da sehr flexibel und äh, würden auch so wie den Tipp des Tages unser, uns einbauen können. Unser
6: Produkt zu kommerzialisieren. Kommerzialisieren, sehr, nicht, sehr wie gut. Wie man so schön sagt.
0: Ein Geschäftsmodell zu. Womit wir beim zweiten Spiel wären, das wir hier besprechen wollen, nämlich dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. und Wir lauschen dem Spielverlauf äh, verbalisiert von Knut und Wolf.
7: Ja, Abeboa war dabei, Gislason war im Abseits und das Ganze, Torentfernung 35, 36 Meter Zierreis hat den ruhenden Ball vor sich jetzt kommt der Freistoß mit dem rechten Fuß etwas links von der Mitte kommt der Ball runter auf den Kopf von Burdus. Alagui am 16. hat gute Position braucht zu lange und wieder raus auf die linkseite Dali noch im 16. er Dali schießt auf Torflach. flach abgefällt, Tor! Oh! Den Stolper da irgendwie rein, Samir Alagui! schön gemacht, Mölle Dali mit der Vorbereitung fast von der Grundlinie dann einfach scharf reingespielt und ungefähr drei Meter vor dem linken Pfosten macht Sammy Alagui irgendwie so einen unbeholfenen Hackentrick oder mit der linken Wade drückt er den Ball glaube ich mit Blickrichtung noch zum Passgeber Mölle Dali dann aus kurzer Ganze über die Linie 1-0 und ich wollte noch irgendwie zu Sammy Alagui ein bisschen sagen, dass der herr Harlem Globetrotter Fußball spielt und gar nicht weiß, dass hier irgendwie 80% Fußball gearbeitet wird. Und jetzt äh, macht der Haarlem-Glomes-Rotter stolpermäßig den Ball rein. Er hat sich schon ein bisschen das Tempo in dem Angriff verloren gehabt,
8: aber dennoch der Pass nach draußen er da die an einen vorbei und dann die scharfe Reingabe
7: und Alagui aus drei Metern. Hast du gesehen, wie er den Ball erwischt hat? Nochmal, ja, ich habe vor allen Dingen gesehen, dass Müller gar nicht von der Grundlinie gespielt hat, sondern diagonal aufs Tor geschossen hat und 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 Allergie nur durch eine ganz kleine Körperbewegung oder mit der linken Hacke den Ball abgefälscht hat. Vielleicht hat er ihn auch gar nicht mehr abgefälscht, aber der Torwart war verunsichert. Auf alle Fälle geht der Ball fast in der geraden Schussbahn dann flach unten links ins Tor rein. Undankbar für Schuhen. Ja, erst der Ball auf Sandhouser Tor am
8: Nachmittag. So äh, optimal. Dann dieses Foul im Rücken des Gegners, Freistoßposition, 15 Meter Torentfernung, halb rechts versetzt. Ähm, ist es ist denn der Linksfuß Paccarada, ist ganz von seiner Seite rübergekommen, um den Ball jetzt mit links mit Schnitt zum Tor zu bringen. Unsere letzte Linie steht Höhe 16er, Sandhausen. Relativ verteilt. Also jetzt keine Haufenbildung bei dieser Freundschaftssituation. Ball kommt jetzt rein in die Zentrale. Wird mit von Karl im Hinterkopf verlängert am zweiten Pfosten. Also es ist Park. Der findet die Kontrolle. dann wird er bei Alter, gepasst, was für ein Scheiß-Tor. Macht Gislason das Tor.
7: Alter, St. Pauli mit Ping-Pong vorm linken Fünfer. Und bringt den Gegner ins Spiel. Wahnsinn, die haben den Ball schon verloren. Und dann stehen da drei St. Paulianer, die auf kürzestem Raum... Ein Panik-Ping-Pong-Spielen.
8: Der auf dem Boden den yes, Ball auf Tuzia gespielt hat. Der gleich weiter auf Bälle, der lief. 30 Meter vom Tor. Steckpass Richtung Linke Strafe vom Kante. Kommt und stolpert den Meter. Läuft in die Hacken. Da war oh. Markus Karl halt super ungeschickt. Er oh läuft ganz klassisch in die Hacken. Ein Geschenk. Man hat, man hat sogar bis hier
7: oben gehört, wie der Kontakt da war und dann tritt sich halt... Oh, guck mal jetzt hier. Alagui Al selbst in die Hacke. Und Sammy Alagui nimmt die Hand in den Nacken von Markus karl und sagt, "Ach oh, Mensch Junge, das ist so ist Fußball. Kahl, Blickrichtung zur eigenen Grundlinie, da wo der Ball hinläuft, wo Sammy Alagui nach links raus aus dem 16er. Markus karl läuft geradeaus und Sammy Alagui kreuzt den Weg, kriegt den Tritt. Ach Mann, ey, das, ach, das, ach, ist echt, das tut mir leid, leid aber ja. es ist jetzt <lacht> ganz wichtig für uns. Assis, Buadus... Hat sich den Ball zurechtgelegt. Da kommt Sammy Alagui nochmal hin und sagt, den habe ich für dich rausgeholt. Sammy Alagui winkt die braunen ran, weil es sind nur zwei braune Spieler an der 16er-Linie. Jetzt kommt gerade Mölle-Dali noch dazu. Ansonsten rechts Schein und links äh, Alagui. Buadus mit beiden Händen in die Hüfte gestützt. Steht vor der Südkurve. Schuhe und Tänzel. Drei, vier Schritte Anlauf. Schuss mit rechts. Gehalten. Gehalten mit der linken Hand. Flach unten rechts. Burdus mit einem kläglichen Elfmeter. Kein ah. Druck dahinter. Super, ich habe auf Schulen geachtet.
8: Der, der, der hat, hat getänzelt, der hat einen Schritt nach vorne gemacht. Der hat sich also auch nach vorne, bewegt, schon bevor, noch im Anlauf, er ah. hat einen Schritt nach rechts gemacht und dann... Nach links abgedrückt. Ja, und dann Ach. nach links abgedrückt. Hat also er linken Hand den Ball ja, gestoppt, ja, mit der rechten Hand, ja, Hand also drauf. Er wusste noch, dass er letzte gegen Düsseldorf, hat er ihn mich links unten gemacht.
0: So war das. Knut und Wolf zunächst mal zu... Hallem Harlem Globetrotters Auftritt beim 1-0. Äh, herrschte hier noch Erheiterung. Beim Gegentor und beim äh, verschossenen Elfmeter gab es hier eher gequälte Gesichter. Ich habe eigentlich bei dem Elfmeter gedacht, das kann der. Und der macht ihn auch rein. Und nach dem Elfmeter habe ich dann gedacht, nee, da passt schon genau zu dem Auftritt, den er hier heute insgesamt abgeliefert hat. Den wir insgesamt abgeliefert haben. Das stimmt, es war insgesamt insgesamt sehr passend, ja. Gegen einen seiner Ex-Vereine, ja. das stimmt. Äh, das Aue war ja auch Ex-Verein, da hat er immerhin getroffen.
3: Ne, aber er war ja zuerst bei Sandhausen. So genau. Ja, Tim.
6: Ich war mit meiner zweieinhalbjährigen Tochter im Stadion. Die hat kind. Kind. die ganze zweite Halbzeit auf meinem Arm geschlafen. Ich hatte einen sehr starken Muskelkater. Aber, ich möchte betonen, aber sie hatte vollkommen recht, dass sie geschlafen hat. Denkt keiner an die Kinder. Denken keiner an die Kinder. Nein, sie hat natürlich so ein Mickey Maus-Öhrchen gehabt hier, die dicken. Und da hast du vollkommen recht. Und ich habe, es war natürlich Ostern, Familie und so, dann nimmt man halt mal die Familie mit dem Stadion. Aber ich muss auch dazu sagen, dass. Ich wusste genau, was für ein, entschuldigung, was für ein scheiß das wird. Das war einfach, das war so abzusehen. Sandhausen spielt seit wie lange sind die jetzt in der Liga fünf Jahre? Spielen Six. die, ja. spielen die immer nur dieses destruktive? Oh, wir stellen uns hin rein, gucken, was passiert, und wenn wir unentschieden ein Tor holen vor den Fans, dann spielen wir, holen wir einen Punkt und dann sind wir alle zufrieden, dann gehen wir wieder nach Hause und wir kriegen es halt auch nicht geschissen. Und wir spielen auch nur Umschaltfußball und da kommt halt sowas bei raus, so ein Und es zeigt auch die beiden Tore, das 1-1, das sind zweimal so Diller-Tore. Also da kannst du auch nichts, was willst du denn da machen? Also, ja.
4: also das Alarm, bin ich 1-0 also im Abteil steht, mich typisch gewundert, weil das wäre eigentlich so präsentiert dafür gewesen eigentlich, ne? dass du das abfeißt. Ich also mein Bruder, mein Bruder und, 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 und. und wirklich erstaunlich, dass der Schiedsrichter das
1: so erkannt hat in der Situation, ohne Videobeweis. Ja. Das war echt schwierig zu sehen, fand ich. Stand direkt da auf der Höhe am 16er, dachte, er stand bestimmt
4: einen halben Meter am Abseits, weil das blitzschnell ging und dir irgendwie gepasst. Ja. Ich habe also meine nicht gesehen, leider. Ich war ja einmal Anfang und einmal Feuerzeug der Feuerzeugrunde gefallen. Das, das, das Feuerzeug <lacht> gefallen. Beste Ausrede.
6: Also mein Bruder meinte zum, auch zum Einzel von Alagi, du sagst, es war blitzschnell. Mein Bruder meinte, er hatte einfach keine Chance mehr auszuweichen. Er hat doch schon Glück gehabt, ne? Also ja. wirklich
1: einen Bruchteil, ist ein Bruchteil der Sekunde später steht er am Abseits. Ist quasi angeschlossen. Aber halt. gut, der hat er, Optimales das nächste Timing. Genau
2: ja schlecht ist über unsere Spieler ups Och. ich wollte gerade noch sagen irgendwie dann hat Tim wenigstens Anstrengungen gehabt zum Stadion dass man so mitbekam auf dem Rasen war ja eher zum Zuschauen anstrengend ja die Entwicklung das siehst du ja in der ganzen Liga momentan ne?
6: mit diesem ja, das war übrigens auch Thema mit dem in dem Interview mit Uwe du siehst ja die also das das. So viele Teams so gleich sind in den Punkten. Das ist auf jeden Fall kein Qualitätsmerkmal für die Liga. Das ist, es ist alles nur noch, es ist alles nur noch ein Gemurkse. Mario Gomez hat das in letztes Jahr in einem Interview irgendwie kurz vor Ende der Saison als zwischen, in der ersten Liga zwischen Platz 6 und Platz 17 oder so nur so ein paar, paar mickrige Punkte waren. Da hat er sich auch schon drüber aufgeregt, dass das nur so ein, naja, alle spielen halt diesen diesen Angstfußball, die verspüren halt wahnsinnigen Druck, weil du darfst halt nicht absteigen und dann verkrampfen sich alle auf die Ergebnisse und das heißt halt, du spielst im Grunde, je enger das Zusammenbruch spielst, sind das alles nur noch sechs punkte spiele und du darfst bloß nicht verlieren. Und dabei kommt sowas raus, so ein Gemurkse kommt dabei raus. Und dann spielen wir gegen Kaiserslautern so ein Gemurkse, wir spielen gegen Sandhausen so ein Gemurkse, wir spielen auch gegen Aue so ein Gemurkse. Und wir haben jetzt, wenn ich sehe, was für Gegner wir noch jetzt noch kommen, ne? jetzt kommt Union, die haben auch 36 Punkte. Was meinst du, wie die Hosen da voll sind?
2: Ich hätte, ja mit, ich hätte ja
4: mit Daniel gesprochen, also eine Ketten jetzt vom Spiel, Union und so weiter, und er meinte auch, einzigen, die ein Spielsystem wirklich haben, das ist wirklich äh, ja, da Nürnberg und Kiel. Nürnberg so. und Kiel, ja. Okay. ja und Garnstadt genau. und Lauda stehen da Und unten zurecht, und der Rest, da weißt du gar nicht, was die eigentlich machen.
6: Genau, Ja, mit Daniel habe ich ja auch mal, den, also den schätze ich auch sehr, was mhm. was der so an Einschätzungen immer macht, und da gab es eine recht schöne Statistik, die vor ich glaube, einem Monat über Twitter kursierte, da ging es darum wie lange vor Torschüssen die Ballbesitzzeiten der Teams sind und wie viele Pässe vor Torschüssen gespielt wurden. Und da waren halt Nürnberg und Kiel relativ weit vorne und der Rest, das, dann sind es irgendwie fünf Sekunden im Schnitt von Ballgewinn bis Torabschluss und zwei Pässe, wenn überhaupt zwei Pässe, wenn nicht. Und das ist halt das. Also dieser extreme Fokus auf nur noch Fehlervermeidung und nur noch Umschaltfußball, der macht die Liga so unattraktiv. Das ist echt krankvoll. Und da kommt halt sowas raus, wie es jetzt rauskommt. Und dann sind wir eine Truppe, die eigentlich, na, alle haben gedacht, nach der Rückrunde letzte Jahr, haben wir gedacht, oh, eigentlich wir haben den Kader zusammengehalten, eigentlich können wir oben mitspielen. Und dann denken alle, immer, Mensch, jetzt spielen wir mal Fußball. Und dann rutsche ich jetzt hier rein irgendwie. Und es ist, es ist ein, ein Gekrampfe ohne Ende. Aber findest du denn, dass das ein Merkmal der Liga ist? Ich finde, es ist in der Bundesliga
0: und wahrscheinlich in den meisten anderen Ligen nicht fürchterlich anders. Oder? Ja,
6: Pep Guardiola hat das mal gesagt. Bundesliga, also die Bundesliga ist eine Konterliga. Da, In also in, in anderen Ligen, klar, Klopp etabliert das gerade mit Liverpool, dieses massive Gegenpressing, der etabliert das gerade in der Premier League. Aber in Spanien ist bei Besitz das höchste Gut im Fußball. Da Tiki-Taka, das kommt ja nicht um, umsonst, ist das ja nicht der, das prägendste Element das und erfolgreichste Element der ersten zehn Jahre in den 2000ern gewesen. Aber auch unterhalb der Top 3? also naja, Atletico Madrid kann man da fast schon wieder rausnehmen, weil die ja auch ein extrem kompaktes Defensivverhalten haben und da auch viel über Umschaltsituationen gehen. Aber ganz grundsätzlich ist das, was wir in der ersten und in der zweiten Liga sehen, ist schon, ist schon krass. Vor allem die zweite Liga ist halt noch mal krasser. In der ersten Liga hast du halt Teams wie Gladbach, inzwischen Hoffenheim auch, Bayern München sowieso, Dortmund oder Stöger nun auch nicht mehr, aber davor auch unter Bosch, da wurde auch versucht Fußball zu spielen, aber Tedesco ist inzwischen auch wieder zurückgegangen, wenn man sich das Spiel in Mainz da anguckt, wo die auch nur extrem kompakt hinten drin standen, ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen, aber da wird inzwischen wieder ein bisschen vermehrt auf Beibesitzfußball, ein bisschen vermehrt Beibesitzfußball gespielt, aber in der zweiten Liga, da kannst du vielleicht Dresden kannst du ausklammern, die spielen sagt Ewald Liener, das ist ja immer so schön gesagt, Teams unter Uwe Neuhaus spielen Fußball, Union hat auch gerne am Anfang auch gerne guten gepflegten Fußball gespielt, in den besten Fußballspielen Kiel und Nürnberg und bei Fortuna Düsseldorf weiß keiner, warum die da oben stehen.
4: Das sagen ja auch die Fans von denen. Ja. Die sind immer wieder schwer begeistert, dass es das so gut geklappt
6: ist bisher. Ja. Aber die, also, die Entwicklung ist, also, macht den Fußball einfach unattraktiv. Es ist für Außenstehende, wenn man mich, mal ist halber, meine Tochter hatte gerade Mittagsschlaf und da habe ich mir mal, oh, was war das? Ich glaube, es gegen Aue. Also, natürlich auch noch das Spiel. Das, ich hätte sowas angepasst. <lacht> Entschuldigung, nichts gegen Sandhausen und Aue, ich könnte auch 14 andere Teams der zweiten Liga nennen, aber es ist nicht mehr auszuhalten, was da geboten wird. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten. So, jetzt halt genug gesagt, jetzt trinke ich erstmal Ich wollte gerade sagen, so, du redest dich ja
0: wund, das ist ja schlimm. Aber du hast ja recht. Und wir werden wahrscheinlich auch im Rest der Saison nicht mehr.
3: Nee, jetzt ist zu spät.
0: Vieles anderes wahrnehmen, wenn wir uns so die Gegner angucken, die danach noch kommen. Ja, ich glaube, drumherum gab es zum Sandhausenspiel auch nichts, was ich mir aufgeschrieben hätte. Von daher wären wir dann schon in Aue. Und zu Aue habe ich leider auch keine Tondatei, weil die AFM-Radio-Dateien noch nicht fertig waren. Falls die bis morgen fertig sind, schneide ich sie jetzt noch rein. Kunstpause, ansonsten reden wir jetzt weiter. Ähm wir haben mal wieder in Aue verloren. Ich glaube, von den hier am Tisch sitzenden war ich der Einzige, der da war.
6: Hat man gesehen. Hat, Übrigens, ja, möchte nicht drüber reden.
9: Ähm,
0: du kommst da an, 20 Kilometer vorher stehen schon die Polizei wann und gucken, ob sie dich rausziehen können. Wir waren mit dem Neunsitzer da, dementsprechend wurden wir dann auch rausgewunken, hatten aber zum Glück so ein Parkschild schon vorab bekommen, deswegen konnten wir dann weiterfahren. Wurden dann, dann auch noch bepöbelt dafür, dass wir anhalten, obwohl der halt mit der Kelle da stand, also völlig würde, dann ist diese Parkplatzsituation da vor Ort auch irgendwie nicht so richtig geklärt, wer da wo parken darf und du hast ein völliges Überangebot an Polizei, die alle völlig planlos sind und wir waren dann halt oder zumindest ich mit noch einem Kumpel waren dann auf der Haupttribüne und wir sind dann nach dem Spiel halt um das Stadion einmal rummarschiert, um wieder zu den Gästefans zu kommen zu den Parkplätzen und dann ist diese Straße so leicht überhalb des Stadions, wo man so ein bisschen bergab da am Wald geht und linker Hand ist das Stadion und dann ist da eine Polizeikette. Auf der einen Seite ganz viele Auer, aber halt auch keine Ahnung, 20, 30 St. Paulianer. Auf der anderen Seite ganz viele St. Paulianer, aber auch so der ein oder andere Auer. Und diese zwei Gruppen stehen sich dann gegenüber mit einer Doppelreihe Polizei, die völlig genervt ist, weil sie halt vor beiden Seiten vollgeschwallert wird, weil beide sagen, wir ja, gucken mal, doch, auf deiner Seite stehen doch auch welche von uns. Und es ist so dermaßen sinnlos und es kann dir auch keiner erklären. Und wir haben dann halt irgendwann nur gezeigt, ja hier, das ist meine St. Pauli-Dauerkarte, das ist meine St. pauli Portemonnaie, das sind meine St. Pauli-Klamotten. Lass mich doch hier zu meinen Leuten. Was soll ich denn jetzt hier stehen? Lass mich doch auf die andere Seite. Aber
3: es kommt auch keine Begründung. Es kommt nur, nee, das dürfen wir nicht. Ja, das hatte ich aber letztes Jahr auch. Da ich den da wollte ich den Gesprächspartner vom damaligen äh, vor Nassenspielgespräch treffen den schuldig auch auf der andere weil er ist dankenswerterweise ganz, zu uns gekommen weil er weil er kam durch wir nicht weil ich hatte einen braunen Samtpolypoli an und äh, fragte so ob ich da durch dürfte weil da war auch noch eine, eine äh, Blutspende oder irgendwie so eine Typisierungsaktion gewesen mhm. an an dem Tag und das hätten wir eigentlich auch ganz gerne mitgemacht und dann sagten sie auch nee, können sie nicht machen. Ich wäre zu eindeutig als Ampulle zu erkennen, könnten sie nicht gewährleisten. Ich Sache was ist, wenn ich den Poli umdrehe? Sagt er, den schönen Satz, Braun bleibt Braun. So fand ich auch irgendwie. Witzig. Wie sie das das, in, das in Sachsen, ne? Also, ja, ich wollte er ja irgendwas machen, damit er sagen kann, ja gut, dann. Ja, ja. Nee, aber ne, willkommen in Sachsen kann man da einfach so sagen. Es ist jedes Jahr genau das Gleiche, ne? Also so, ich war jetzt, im, ich war ja nicht da. Meine Kolleginnen und Kollegen
1: waren vor Ort und ähm, als sie auf der Teamsitzung dann als wir das Spiel detailliert und die Kamen, äh, Veranstaltung detailliert besprochen haben, ich dachte, krass, das ist genau wie im letzten Jahr. Du brauchst auch gar nicht hinfahren und weißt sowieso, was los ist. Ne? Angefangen von Polizei, stoppt die Busse auf und will mal eben in die Busse reingehen mit der Begründung, wir müssen hier mal nachgucken, wer hier so drin ist. Und, ähm, das ist der Wahnsinn. Dann Stau vor Ort, Orga, alles unterirdisch mit der Straße da, was du beschrieben hast und setzt sich dann fort beim Ordnungsdienst. Da war dann letztes Jahr hatten die Ordner noch irgendwelche Tattoos von Fascho-Bands auf dem Hals, also einer zumindest, ein paar andere hatten Bauchtaschen und sonst was. Darauf angesprochen, Christa dann irgendwie zu hören, äh, wir sind ja hier nicht auf dem Konzert. Genau, deswegen <lacht> ist es hier völlig deplatziert. Dieses Jahr war es dann so, äh, dass sich die Ordner, als es dann ein bisschen stressiger wurde, äh, Mundschutz, Zahnschutz reingeklemmt haben oder Protektorenhandschuhe angezogen haben. Ähm, also es ist jedes Jahr der gleiche Film, diesmal war es glaube ich sogar ein anderer Ordnungsdienst, aber es scheint irgendwie ein bisschen an der Luft zu liegen da ja, und genau. an, an den sächsischen Polizeigesetzen noch drauf.
6: War denn dieses Monstergerät, dieser Monsterpanzer, den Die ich Sie besorgt haben, gedacht. im Einsatz zumindest? Den Sie so um,
3: umswitchen können, ne? Ja, ja, genau. Der
6: habe ich nicht gesehen, ne.
0: Also, es war auch irgendwie keine feindliche Atmosphäre. Also, auch letztes Jahr ja nicht. Also, wir mussten, letztes Jahr musste ich von der anderen Seite durch diese Kette durch, weil wir damals das Auto halt in, äh, auf einem anderen Parkplatz geparkt hatten. Ähm, da standen wir genauso an dieser Kette, wie wir, wie ich dieses Jahr da stand. Aber auch da war es völlig entspannt.
1: Also, gab keinen Stress. Aber hier war da auch noch nie was, wenn die hergekommen sind, oder? War da schon mal was mit Auge gar nichts irgendwie, oder? Also, ich würde sagen, so mit der Normalo-Fanszene, die ja relativ groß und dominierend da ist, nie irgendwelche großartigen Schwierigkeiten mitbekommen. Das wahrscheinlich wahrscheinlich also immer überall irgendwie einzelne Patienten. Ja, klar, klar. Aber so der ganze Stress wird da ganz offensichtlich von außen reingebracht. Dieses Jahr war es dann ja so die Einlasssituation, Einlass die ich beschrieben habe, wo es dann auf einmal hektisch wurde. Da ging es dann darum, dass eine größere Gruppe von uns Schlauchschals um hatte, die dann da unter als, das Vermummungsgesetz fallen während auf der anderen Seite irgendwie eine, auf der Heimseite eine große Verteilaktion von irgendwelchen Halstüchern am gleichen Tag parallel gelaufen ist, da fasst man sich dann schon an den Kopf. Gut, das kann man dann noch diskutieren, aber es ist halt absurd, in der Situation dann wirklich zu erleben, wie sich eine Situation äh, völlig ohne Sinn und Verstand und auch wirklich ohne Grund und Nutzen äh, aufschaukelt dadurch. Und da fragt man sich schon, ob dann irgendwie so ja, was da das höchste Gebot ist, ob es wirklich Verhältnismäßigkeit ist und tatsächlich äh, das Ziel, die Veranstaltung ruhig und entspannt über die Bühne zu bringen, da muss man dran zweifeln. Also an den Fangruppen liegt es tatsächlich in der Regel
3: speziell auch da nicht. Nee, aber die Eskalation geht anders. Also. Ganz sicher, ja. Aber voll war es, ne? <lacht> Zumindest auf dem... War's es war ziemlich, ziemlich voll. Aus. Genau, es war
0: Rekordbesuch für Aue. Die haben jetzt das Stadion ja fertiggestellt und äh, es waren 14.000 Zuschauer da. So also voll war es da noch nie. Ich weiß gar nicht, wie viele ins Alte reinpassten aber für das Neue war es dann auch dementsprechend Rekordzahl. Stimmung war... Auch okay, wobei natürlich dann entsprechend bei uns ähm, nach dem 0 zu 1 einmal sehr laut äh, aufwachen, aufwachen skandiert wurde. Ähm, danach fand ich unsere Kurve eigentlich ein bisschen lauter, auch als in Heimbereich, zumindest bis zum 2 zu 1. Und ähm, ja. Aber machen wir vielleicht ganz kurz den sportlichen Part einmal. Das 1 zu 0 für Aue fiel in der 25. durch einen abgefälschten Schuss von Clemens Fandrich, der die Hacke von Avevort trifft und dadurch äh, Himmelmann überlupfen kann. Das 1 zu 1 erzielte Assis Boadus in der 44., wobei ich drei Viertel des Tores an äh, Herrn Buchtmann geben wurde. Und das 2 zu 1 erzielt dann Mario Kresic per Elfmeter in der 82. nachdem Bubala sich da ein bisschen hat.
3: Typieren lassen. Eine Frage zum 1-0. Also ich habe selber, wie gesagt, zu anderen hier am, am Tisch, äh, nie im Verein Fußball gespielt, sondern auf dem Bolzplatz. Aber lerne ich da nicht irgendwie mich anders, also wenn ich den Ball, äh, drehe ich mich ganz weg, aber doch nicht so mit so mit der Hacke noch so in der Luft, oder? Das sah irgendwie sehr falsch aus. Ja, du den Körper alle, boah, so, also die Körperfläche so breit äh, wie
6: möglich zu machen. Nein, er dreht sich ja, ja weg. Ja, weil er dreht sich ja so seitlich und versucht das Bein noch rauszulassen, um ja. gerade unten die die Körperfläche äh, Fläche so groß wie möglich zu machen. Also ja. ihm würde ich auch keinen Vorwurf nee. machen. Nee. Das Problem ist wieder, das ist wie das Gegentor hier zu Hause gegen Darmstadt in der Rückrunde, das ist so ein Übergabefehler. Ne? Ja, der, ja der, der, der Typ läuft übernimmt. durch, der Pfandrecht läuft durch und da rückt keiner raus. Buchtmann, sag du siehst das in der ein. Zeitlupe, Buchtmann schreit schon die ganze Zeit, weil Buadus da hinterher Und das ist zum Kotzen. Entschuldigung. Also wenn, 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 der, wenn der da gehen? drei, vier
4: Sekunden so gehen kann, dann ist ja das ist völlig falsch gelaufen, ja. also,
6: ne. Also also wäre
0: da eher der Vorwurf zu machen als Avebo aus meiner Sicht, weil er hätte vielleicht, also, ich weiß auch nicht, ob er ihn erreicht, aber er hätte ihn zumindest ein bisschen mehr unter Druck setzen können, dass er da vielleicht nicht ganz so in Ruhe abschließen kann.
2: Ja, meine, kann wollen nicht auch hin? noch einen Schritt raus machen? Ja, ja aber dann hat er sich hinter sich wieder ein Loch.
6: Ja. ja. Es schwierig. ist halt ein klassisches, ein klassische Übergabesituation, in denen halt die Abstimmung passen muss und die, ist nicht das erste Mal, dass es nicht passt in so einer Situation. Und dann ist ja klar, dass der so ein Ball nach nur abgefälscht wird und dann eiert der halt rein. Ne? Das
4: sieht natürlich total doof
2: aus mit Abo und Vor, aber Schuld hat wenn <lacht> man sagt, überhaupt nicht. Also der stört halt einfach. Ja, zumal wenn der so einsam auf die letzte Kette zulaufen kann, ist halt vorher was schiefgelaufen. Genau, so. mhm.
0: Ja, das haben wir dann noch reparieren können. Ähm, Christopher Buchmann mit einer Energieleistung, wie er sich da durchtankt, den Ball zweimal zurückholt und dann halt auch noch das Auge hat, Assis Pouadous auf der linken Strafraum-Ecke anzuspielen, der den dann auch relativ humorlos reinmacht. Im Stadion habe ich gedacht, geil, abgeschlossen, als ich es im Fernsehen nochmal gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, den kann Mendel auch halten an einem guten Tag. Aber war natürlich auch eine kurze Distanz und damit war dann eigentlich erstmal gut und so um und bei 75 Minute sagte ich dann zu meinem Nebensitzenden, ja, der Punkt hilft uns mehr als Aue, das ist schon so okay, Da können wir dann so lassen. Und dann kam halt die 82. Minute und Bubala steht mit der rechten Körperhälfte zum eigenen Tor und nimmt den Ball dann mit dem linken Außenriss nicht an, statt den rechten Fuß zu nutzen und sieht dann dementsprechend blöd aus. Ich saß im Stadion auf der der Kamera gegenüberliegenden Seite und habe da relativ gute Gesicht gehabt und habe sofort gesagt, hundertprozentig klares Ding. Im Fernsehen habe ich da so ein bisschen gedacht, naja, der hat auch den Arm draußen und der nimmt den Faller auch gerne an. Wie habt ihr das
2: gesehen? Ich fand so eine Kann-Situation. Ja, also man kann sich nicht beschweren, dass er gepfiffen hat, finde ich. Weil Bubala sich da schon ein bisschen dämlich anstellt, nicht nur mit der Ballannahme, sondern auch dahinter irgendwie dann versucht, hinterherzukommen und sich ein Gefühl auch so ein bisschen am Gegner hat. Fest Kopf, whatever. Und aber ja klar, ein klares Ding war es auch nicht. Also so. hm. Ich würde sagen, das war auf keinen
1: Fall ein Foul, aber pfeifen wahrscheinlich 90% der Schiedsrichter, weil die ganze Situation so unglücklich aussieht, der noch so ein bisschen hinterhergreift, dann dicken Bock gemacht, hat sein Gegenspieler wegzieht. Ja, nur das kann ich kneifen, darf er halt nicht so. Nee, aber er hat das war kein Foul. Ich glaube, er hat ihn ja nicht, hat ihn ja nicht richtig erwischt, oder? Nee, er aber ihm ja ich, in die Hacken mit dem Körper. So, das ist natürlich keine Absicht.
0: Aber wenn ich frei vom Tor stehe und mir fällt jemand in die Hacken, dann ist das halt ein Foul an mich.
4: Also in der, in der Szene, äh, live quasi im Fernsehen dachte ich so, es ist kein Elfmeter. Aber in der ersten, ersten Zeitlupe war es irgendwie ein Elfmeter auf jeden Fall. Plus diesen Bonus irgendwie oder negativ Negativbonus, dass er halt diesen Ball irgendwie der, der nicht mehr Kontrolle bekommt, das pfeift dann jeder
2: schiri einfach als Elfmeter. Mal ab von wenn das anders, wenn baller eben da nicht in die Hacken fällt, ist das Ding halt, glaube ich, auch drin. Hm. Ja, ja. Für mich war es auch ein Elfmeter. Also ja. vor allem, also die ist in die
6: Haken fallen, da hat, hat man auch in der Zeit ich, hat man es nicht gesehen. Was man eher gesehen hat, ist, dass er um die Hüfte von von äh, Wer war das? War das nicht Arten? Köpke. 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 Und Köpke. hat geschossen. Von, wurde der auch gefault? Ja, der wurde auch nicht? gefault. Okay. Oh, nee, Quieselsch hat beschossen geschossen. Ah ja, stimmt. Klesic, ja, genau. ja. Also Köpke gut. war das, der wurde dann behandelt. Genau. Übrigens mit der Absicht ganz schön, weil du gesagt hast, war keine Absicht vom Bubala. Ich erinnere mich an, ich glaube, es war A-Jugend- oder B-Jugend-Spiel, da haben wir gegen, ja, ich weiß gar nicht, gegen wen gespielt, aber da hat wohl einer der Gegenspieler zum ersten das war so eine Tretertruppe, zum ersten Mal in seinem Leben hat er einen Foul begangen, was nicht seine Absicht war. Er wollte eigentlich gar nicht faul und sagte dann mal, Shiri, das war kein Foul, das war gar keine Absicht.
2: <lacht> das muss ich ja, sofort dran denken. Fand die ich Diskussion gut. hast du aber ja in der Kurve auch gemacht. Das war doch keine Absicht. War keine Absicht. Kann auch kein
4: Absicht.
0: Genau. ist auch,
2: okay.
3: das,
0: das hast, hast du auch, auch in der Kreisklasse bei jedem Spiel, also keine Absicht gesammelt. Blödsinn. Naja.
3: Unabhängig von diesem Elfmeter hätte es ja auch schon viel früher, 2-1 äh, für Aue stehen können, nach dem, äh, Doppelfostentreffer von, von Tiffert nach Freistoß. Ja. Wo oh. wir auch mehr, mehr Glück als Verstand
0: haben. Ja. Aber ich fand, ansonsten hat Aue nicht gerade irgendwie, den Anschein gehabt, dass die das jetzt gewinnen. Also, ich finde, das war so ein. Also, zum einen, ich war insgesamt mit der Mannschaftsleistung zufriedener als gegen Sandhausen. Ja, das ist es natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau, auf dem ich hier aufsetze.
2: Was, was, <lacht> was ich kurz sagen muss, ist, dass denen die hören <lacht> jetzt wieder nicht, aber Tims Gesichtfarbe wird gerade leicht so also unter dem Bart so ein bisschen röter und dieses Luft holen und ausholen. Du siehst das anders. Lass
0: mich den Satz kurz zu Ende bringen. Und ich hätte unterm Strich ein 1, -1 für gerechter empfunden, weil ich einfach bei Hour auch nicht gesehen habe, dass die uns da irgendwie vorspielen und uns da an die Wand nagen und wir deswegen da verlieren müssen. Aber wir machen halt den entscheidenden
6: Fehler und damit ist das Ding halt auch durch. So, Tim, erzähl. Ich widerspreche dir gar nicht. Ich würde auch sagen, 1:1 1 ist gerecht gewesen, wäre ein gerechteres Ergebnis gewesen. Wenn man übrigens die Expected Goals Werte sich sie anguckt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm... Was mich gewundert ist, dass Buchtmann so lange drauf war auf dem Feld, weil da hat man echt gemerkt, dass der in der zweiten Halbzeit der hat, der echt nachgelassen. Der war in der ersten Halbzeit super und da merkst du sofort, dass der so lange weg war. Das hat uns echt gefehlt. Der, der macht echt den Unterschied. Also er ist einfach echt, der reißt so ein Spiel an sich. Und ähm, Aber du hattest, du hattest auch gesagt, Mike, als du da gesessen hast in der 75. Minute und gedacht hast, noch ein 1-1 hilft uns mehr als Aue, das ist genau das, was mich so stört. Dass man genau das denkt und nur noch denkt, so, um Gottes Willen, also nur noch diese sechs punkte spieler hat und nur noch denkt, um Gottes Willen, bloß nicht verlieren. Gar nicht, dass mhm. man gar nicht mehr den Mut hat. Und ich finde, das hast du auch die ganze Zeit gemerkt. Du hast die ganze Zeit gemerkt, dass, dass da manchmal echt die Angst regiert, Fehler zu machen. Genau und das habe ich als
2: das, das sagst du auch gedacht, die spielen nämlich auch so. Mhm. Und den Willen, ich finde, den Willen, dann auch
1: jenseits von jeglichen Expected Goals und was es da so geben mag. Guck dir mal an, wenn ein auch das Tor macht wie die abgeht. Die Bank sagt, inklusive Funktionsteam springt auf, läuft aufs Feld. Mendel überquert auch einmal das halbe Spielfeld. Wir machen den Ausgleich und es kommt einer zum halbherzigen Gratulieren. Und das lag schon irgendwie in der Luft, auch wenn Audi gut gespielt hat und auch das nicht mehr erzwingen wollte, offensichtlich. Das finde ich frappierende Erkenntnis aus dem Spiel. Wir, bei uns, das ist irgendwie nicht angekommen, was los ist. Oder es fehlt, es fehlt wirklich der, ich glaube, vielleicht ist es auch Angst. Naja, es ist natürlich auch ein, ein riesen unten, psychologischer Vorteil, wenn du von unten kommst und du weißt, in was für einer Situation bist du, du kämpfst und alle gehen ab, was sie drauf an. Und wenn du von oben kommst, ist es natürlich das genaue Gegenteil. Aber diesen Schalter müssen wir ganz schnell umlegen. Und ich finde, das hat man im Spiel auch beim Stand von 1-1 schon gemerkt, dass das ganz schnell hinten losgehen kann.
6: Ja, wenn man allein sieht, dass die Auerbank, was weiß ich, da ist irgendein Propelfaul im Mittelfeld und die, die kotzen alle total ab irgendwie und regen sich über alles auf, dieser blöde torwart Athletiktrainer, was auch immer für eine Funktion der hatte, der den Ball da in der Bank versteckt hat, den habe ich sogar durch meinen Laptop habe ich den angeschrien. So, aber ich meine, das brauchst du halt in der Situation. so. Und du brauchst halt diese diese Gier und diesen Willen und auch das Verständnis dafür, dass du einfach Vollgas geben musst. Brauchst du und ach, dann, ich weiß nicht, du 1:1, 1-1 auf 1-1 spielen und denken, Mensch, ein Punkt hilft uns. Natürlich hilft uns ein Punkt auch mehr als auch. hast du vollkommen recht, Mike, aber ich glaube, die Einstellung an sich, die hilft einem nicht so weiter. Aber ich auf der Tribüne darf das natürlich auch eher denken, als die Leute auf dem Platz. Natürlich.
0: Das, das ist halt das Problem. Ihm, das steht das ihr
6: natürlich zu? Und, ja. Ich finde ja auch, dass uns das mehr hilft, als zu verlieren, vor allem gegen so einen Gegner, aber es, also.
0: Ganz ging. anderes Beispiel. Ich war gestern beim OZ pokal Dassendorf gegen Buchholz. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Spiel von Dassendorf gesehen hat.
4: Der Trainer ist ein guter Freund von mir, als Beschluss. Das sind Maschinen auf dem Platz. Ja.
0: Alter Schwede. Also die sind ja nun seit Jahren immer Tabellenführer in der Oberliga, steigen halt nicht auf in die Regionalliga, weil wollen nicht aus verschiedenen Gründen.
4: Werden zum fünften Mal Meister wahrscheinlich jetzt. Und Werden zu fünften Mal Meister, genau. Genau. Ja.
0: Aber was da auf dem Platz für eine Energie von diesen Spielern, insbesondere von der Nummer 17, Herrn Warmbier, dem Kapitän. Joe Warmbier? Ich weiß nicht, wie der er spielt. Der ist früher bei Tüneberg gespielt. Auf jeden Fall krasser Typ. Der Wille pur, leider schwarz rot goldene Kapitänsbinde, aber gut, ähm, aber was, was Willkommen da, im Hamburger ja, hm, was, was das da, ist für nicht mal Energie Hamburg. von den Spielern <lacht> bei jedem Ballgewinn wird sich reingehauen, das vermisse ich bei uns. Und, äh, kleine Neues von den Alten, also Jeremy opo Karikari spielt da noch, der war ja früher bei uns, der spielt da auf der 6. Aber da ist halt dieser Biss da, dieser unbedingte Wille. Und die kommen nicht von unten, die sind seit Jahren da wenn für steigen halt nicht auf. Aber sowas würde uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Und das sehe ich leider vereinzelt nur noch. Das sehe ich bei, bei Buchmann zum Beispiel, finde ich, der hat das. Und bei anderen
6: oftmals schwer zu erkennen. Schöner Platz da an das noch. Habe ich früher auch noch. gern gerne Habe ich mal ein halbes Jahr Landesliga gespielt. Da hatte ich, ich war Mandecker dann, haben wir klassisch mit Libero gespielt und ich war Mandecker. Und da war der gegnerische Stürmer, der war, ich, war, ich glaube, ich bin gerade erst 18 geworden und gefühlt war der drei Köpfe größer als ich. Und ich habe ein Kopfballduell gewonnen gegen den zehn andere verloren, aber das eine habe ich gewonnen. Er hat sogar ein Kopfballtor gemacht, aber das klammern wir hier mal aus. Aber ich habe eins gewonnen. <lacht> Wird ganz spannend. Also im
0: Halbfinale jetzt im OZ-Pokal sind Niendorf, Toltonia, Dassendorf und
4: Wil. Das war ja auch so ein geiles Spiel, Niendorf gegen Altona. Ne? Ja, der dreimal sehr skandalträchtig. Alter scheiter. Also, Habe ich auch gesehen. Also ja. war
0: großartig, ganz, das ganz toll. Das das, ja. Also Altona und Norderstedt sind halt raus, was so ein bisschen die Überraschung ist. Und normalerweise, mhm. angesichts der Tabellensituation, müsste Dassendorf das locker gewinnen. Aber jetzt, Halbfinale wird ja noch ausgelost. Dafür, dass sie seit
4: Jahren so gut sind, haben die nie was gewissen im Pokal. Das heißt, das wäre für die auch mal so eine Ausnahmegeschichte. Also ich glaube Pokal wollen die auch jetzt mal unbedingt, weil das haben die nie hingekriegt, richtig. Aber die waren schon mal im
6: Pokal. Die waren schon mal, in der ja, aber in das war, das war in
4: der Zeit, wo das war 2002 oder so. Da haben, mhm. weiß ich noch, haben sie gegen Lautern, glaube ich, gespielt und zwar Sandertannen
5: bei Bergedorf. Da war ich auch.
6: Ich Sandertan, ja, ich komme ja aus dem Hamburger Osten. Ja. Da war ich mal da hat Bergedorf 85 gegen VW Wolfsburg gespielt und da hat Sven Anne Klein ja. Das war sogar Todesmonat. Er hat mit der Hacke das 1-0 für Berge oder 85 gemacht. Menschen haben geweint. Ich finde die <lacht> <mehr zu> <lacht> <lacht> ja, wir aber gerade bei
3: ortside Pokal. sind, kann man kurz erwähnen, ich sitze ja auch hier in einem Pulli der einen der beiden Fanclubs äh, der ersten Frauen, von den oh. bisschen Verdächtigen. und äh, die haben es auch wieder ins äh,
0: Pokalfinale geschafft. Das da stattfindet am 10. Mai um 16 Uhr, glaube ich, an der ich Hohluft. Gesagt, Besser informiert als ich, aber es ist auf jeden Fall gegen, gegen Bramfelder SV. Da <lacht> ja, gab es ja vor kurzem das Ligaspiel, was 2-2 endete, von daher darf man sich da auf ein spannendes Pokalfinale freuen. Genau, alle da. Wo wird das sein? Hoheluft.
3: Also als vor... nicht mehr nee. Wir, Sie? Nee. 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 Nee, ich spiele Hoheluft. Hoheluft. eigenständig, okay. läuft. Gut.
9: Ja, Menschen
0: haben geweint. Äh, auf äh, unsere aktuelle sportliche Situation. Wir haben jetzt noch fünf Spiele. Wir liegen drei Punkte vor Heidenheim. Eigentlich nur zwei bzw. zweieinhalb, weil die Torreferenz halt gegen uns spricht. Und die Spiele sind jetzt noch gegen Union in Regensburg. Dann haben wir zwei Heimspiele gegen Fürth und Bielefeld und am letzten Spieltag geht's nach Duisburg. Auch noch
4: zwei Heimspiele in Folge. Sagen wir. Ich, glaube, ich schlecht.
6: Vor, Vor ich Jahren wäre das unser großer das Trumpf gewesen. Dieses Mal ist es eher anders Ich, ich überlege mal, Eigenheim hat 2-1 beim Club geführt. Und jetzt spielen sie gegen Düsseldorf. Also
0: ja. Ja. Nee, wir haben 6-0, ja. dann lagen sie 3-1 hinten und haben dann das 3-2-1. Ja. Ja. So, dann haben sie nur 1-0
6: geführt, aber ich meine, also, also, über, Minuten, also gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir auf dem Relegationsplatz ja. direkt gelegen ja. hätten.
1: Ja. Minus 12 Tore,
2: herzlich willkommen, also, das ja. ist so. ja. Die Obwohl, Heidenheim hat auch, Gegentore äh, Gegentor kassiert, das riecht auch auch nach Abstieg. Ja, Düsseldorf verliert im Moment ja auch alles. Na ja. gut, die kriegen wir nicht mehr. Aber die verdienen dann schon gut Abstand da oben. Wenn Heidenheim jetzt gegen Düsseldorf spielt, wahrscheinlich gewinnen die gar nichts
4: mehr. Düsseldorf steigt trotzdem auf. Die Frage ist halt, wie viele Punkte brauchst du dieses Jahr,
6: um drin zu bleiben? Wir Morgen noch zwei Siege. Das oder? hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich habe letztens eine Tabelle gesehen, die hat, da hatte das heißt, der Relegationsrang 46 Punkte. Und der Ach, dritte auch. Der, du kannst der ja dritte, dritte auch, genau, irgendwie so eine, <lacht> so eine, so eine, so eine Tabelle <lacht> habe ich gesehen. Das kriegt man hin? Das kriegt man hin. Ja, der hat irgendwie und aber und ich habe bei, bei, bei all diesen Rechenspielen, die kursierten nach dem vorletzten Spieltag, ähm, als es so eng wurde, war St. Pauli immer
0: unten Damit habe, das eng wird, muss St. Pauli. Ich habe vor der, dem Aue Spiel einmal den Tabellenrechner angeschmissen. Und da habe ich uns gegen Aue verlieren lassen. Und wir sind trotzdem noch Vierter geworden, punktgleich, mit Union auf dem Dritten. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich da das Union-Spiel gegen, wen haben die gespielt? Gegen Duisburg, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich habe ich sie da gewinnen lassen, von daher wird das jetzt nicht mehr so kommen. Aber das heißt ja nur, dass wir dann besser sind als Union, also wären wir noch Dritter. So ein Tabellenrechner hatte ich auch mal. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal hinkriegen würde jetzt, aber ähm, in dem Eindruck von diesem Spiel genau, oder? aber... Wie gesagt, noch ist nichts verloren in der Liga. Hast Geht du
6: den, den Joker aus. gesetzt dann irgendwo, ne? Das wahrscheinlich 6 oder 3 Punkte 6 Spiel. <lacht> <lacht> Punkte spielen. 2
3: Punkte spielen. Das Punkte ja. ist ja, dass Union am Samstag, die wollen ja eher spielen,
6: denke ich, als wir.
2: Und das ja, wobei so, das
6: unter Hofschneider ja. auch echt nachgelassen hat, also.
2: Die spielen soliden Zweigliger Fußball für ja, das, ja, die was diese haben, Saison solider Zweikliderschussball Die haben Fußball. vor allem,
6: und das, das, der wird bestimmt ein Tor machen, diesen Steven Skripski. Skripski. Yes, glaub, der ist gekommen. schon brutal gut,
2: ja. Also, ja, ich Polter ich finde, auch, das ist Polterfehl. schon für uns ein Fund. Polter hat auch gefühlt auch immer getroffen,
4: mhm. ja. ja. Jeder von den, Proffenen in jedem jedem die trifft immer gegen uns. Und die ex Jeder ja. trifft gegen Jeder. So, und heute ist noch bekannt gegeben
0: worden, es gibt keine Gästefarben auf den, außerhalb des Gästeblocks. Ich glaube, Haupttribüne ist ausgenommen, oder? Ist in der Regel geil, so. Ja. Also, außerhalb der Haupttribüne und des Gästeblocks keine Gästefarben. Ich denke, dass, werden wahrscheinlich am Tisch die meisten bedauern, aber für unterm Strich trotzdem notwendig halten? Oder wie ist hier so die Meinungslage dazu?
2: glaube, ich tatsächlich aufgrund meiner intensiven Antipathie gegen Union ganz erfreulich. Zumal es ja immer noch relativ viele Sympathisanten bei uns im Vereinsumfeld gibt, die mir kolossal auf gehen und dann.
4: Also ich bin ja auch so, ich habe ich hab Sympathien für Union. Also ich habe ganz viele alte von denen, die total okay sind irgendwie. Und dass wir dann gerne mal einen Schaden abziehen von den Jungen irgendwie vor dem Stadion, das ist ja auch schon passiert. Also das ist immer so sehr ambivalent, finde ich, bei Union. Aber. Ja, als jemand, der so. acht Jahre da gewohnt hat, kann ich dir sagen, du kannst dir halt nie sicher sein. Du ja. kannst ja nicht gleich auf die
3: Fresse so.
1: Ja, das ist so. Ich persönlich finde Union total furchtbar. Aber natürlich ist das bedauerlich, dass man das so strikt regeln muss, aber aus meiner Sicht. Ähm oh. Unausweichlich. Also, das ist ja auch ein ewiges, leidiges Thema. Ständiger Fan-Ausschuss. Jedes Mal wird darüber diskutiert. gäste farben Rot in Heimbereichen. Ja, nein. Es gibt immer Theater und offensichtlich ist die Situation im Moment so, wenn man das realistisch betrachtet, dass es nicht anders funktioniert. Und, und wer dann auch seine Anteile hat, ist es letztendlich auch egal. Das nervt halt. Der Ärger nervt und es lässt sich nicht anders effektiv ja. wirklich
4: eindämmen. Und du hast halt diese Beziehung zwischen Hamburg und Berlin, so Businessgeschichten, Logen, da wirst du halt sonst viele sehen mit Charles und vielleicht auch viele, die sich an den Rhein donnern irgendwie und genau. deswegen ist das schon okay irgendwie, dass das nicht so ist. Den Stress auf der Süd hast du immer, aber tatsächlich ist es ja auch auf der Haupttribüne, was war das letztes
1: Jahr, Nürnberg oder Stuttgart, irgendwie es rot-weiß gewedelt auch beim Gegentor. Stuttgart. Und es war die gesamte Nordkurve und es haben sich hinterher im Fanladen sehr viele Leute aus der Nordkurve, auch besondere Leute, beschwert haben gesagt, das geht so um nicht, ich fühle mich hier gar nicht mehr zu Hause mhm. in meinem Blog. Und das kann ich dann auch verstehen, dass die Leute das ist doch scheiße. So, ich verstehe es auch nicht generell, ne? Also
4: ich bin so aufgewachsen mit äh, meine Farben nur da, wo sie hingehören und andersrum, wenn ich irgendwo hingehe. Dann zieh sie nicht an, so, also. Ja, also, weiß so, ich, ja, keine Ahnung. Also, ich fand, das war schon früher, am dann war in schon auch so eher ein möglich, dass ]igen. man
1: sagt, oh, hier, das tolerieren wir, und hier steht mein lustiger Kumpel mhm. mit seinem lustigen anderen Fanschal. Fand ich aber auch immer irgendwie komisch. Also, also das sollte, sollte ja auch komisch. eigentlich alles irgendwie auf Respekt und Toleranz ja. funktionieren, aber es ist einfach so nicht umsetzbar, weil es halt auch einfach so groß geworden ist. Und weil du auch immer wieder unsinnige Trottel dazwischen hast.
4: Dafür ist das halt so heterogen, diese ganze Geschichte. Genau,
1: das muss man
5: ja. Ja
2: nicht hinkriegen.
0: Ja, und du Gerade hast bei Union. Heterogen Ja, das, das ist einfach das Problem. Wenn ich meinen Kumpel mitnehme und der sitzt neben mir und der bald dann beim Tor des Gastes einmal die Faust in der Tasche oder macht von mir aus auch ein kurzes Jawohl, so, dann passt das. Finde ich auch, weil und der dann Kumpel bist, ist. <lacht> nee, das würde ich auch jemandem zugestehen, den ich nicht kenne. Das ist so ein, so, aber mal, sich zurücknehmen im genau, und ja. trotzdem sich ein bisschen freuen. Das, ist völlig okay, ich, ja, das würde ich okay würde ich auch glaub, so tun. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, bei dem Pokalspiel gegen Gladbach war halt einer da, der saß halt in kompletter Montur neben mir <lacht> und hat dann halt bei den Toren auch exzessiv gejubelt und dann auch noch Russia,
7: Russia, Russia geschrien
0: und ich finde, das geht im Heimbereich nicht und wenn doch, dann kann er sich nicht beschweren, wenn es da entsprechenden Verweis gibt. Umgekehrt machen wir es ja auswärts oftmals ähnlich, ja. aber dann halt direkt am Gästeblock dran, deswegen ist halt die Nordkurve so ein, so ein schwieriges Thema, ähm, weil einfach in den meisten anderen Stadien, wenn da am Gästeblock dran ein ein erweitertes Gästekontingent quasi stattfindet, da gibt es keine Leute, die daneben sind, weil gerade in der zweiten Liga der Bereich dann oftmals leer ist. Bei uns ist das halt anders und das macht diese Situation so kompliziert und deswegen ähm, haben wir, glaube ich, auch den Stress vermehrt gehabt und das Spiel Stuttgart war, glaube ich, da wirklich so ein, so ein extremer Ausreißer, wo echt sehr, sehr viele
2: Leute auch noch auf der Nordkurve waren. Ich glaube auch, ich mache einen Unterschied zwischen Leuten, die bei uns im Bereich sind und halt nicht St. Pauli Fans sind, sondern Gegnerfans, so das finde ich so wie du es beschrieben hast völlig okay, und auch wenn der irgendwie sich kurz freut, aber jetzt nicht jubelt durch den Block springt, so klar. Warum nicht, aber irgendwie es gibt halt leider zu viele, die sich da echt überhaupt nicht bewusst sind, wo sie sich aufhalten oder es ist ihnen halt scheißegal und das finde ich dann irgendwie ja, die, nicht dafür kein Gefühl haben, ne? so, ja, also, wie so. das funktioniert. Ich weiß auch vor drei Jahren gegen Hertha im Pokal, bis ja auch Block 1 2 oder so wie ich
4: hinter mir drei Typen komplett in Montur von Hertha mit Schalz bis der Arzt kam. Drei Stück. Ich stand einfach so mitten im Block eins. So, hallo? Äh, dann
2: Aber diese Pokalspiele gegen Bundesligisten, das war gegen Gladbach so? Das ja, war die und so, das, so. das war nicht. gegen Hertha so. Es ist, ja, da musst du, also da auch auch so Wir müssen einfach
6: immer in der ersten Runde gegen, gegen unterklassigen Vereine ausschalten, dann haben wir die. Dann Herzen haben wir das, eben ja. einfach nicht. Dann hat sich das erledigt. Das war ja aber ja mhm. immer
0: so, weil wir da wahlweise aus der da Runde waren wir kamen, Klasse. ja, genau, wir gegen Klappbach haben wir ja
6: gespielt, weil wir, 15 oder den 15er, oder ja.
0: 15 waren, genau, ja. Das könnte dann, ja, ein ja.
6: hat, aber letztlich also noch ey, tiefer gehen. Ja, so mit Auge gewinnt, wieder. Ja.
2: Ach so. Also, es geht jetzt nur noch darum, das Pokalheimspiel klarzumachen. Wahrscheinlich.
0: Nein, also, wir Wie haben ja gesagt, wir werden noch Vierter. Aber, wenn wir schon bei den letzten Spielen sind, Sven, erzähl mal kurz, Sommerzug. Es gibt viel Unruhe, habe ich gehört, einfach weil die Nachfrage wieder deutlich größer ist als das Angebot. Genau, also
1: es gibt nicht viel Unruhe, es ist eigentlich genauso, wirklich das gleiche organisierte Chaos wie in jedem Jahr. So Pi mal Daumen, wir haben immer gut 800 Plätze, 800 bis 900 Plätze im Zug, je nachdem. Das variiert immer so ein bisschen und Anfragen eher so Richtung 2000 und dann ist das natürlich tatsächlich organisatorisch ein wahnsinniger Aufwand. Du hast ja von von bis, ich rufen ja immer auf, bitte, Bestellt realistisch für euren Fanclub. Im Prinzip versuchen wir alle Gruppen, die oft mit uns fahren oder die regelmäßig auch mit uns fahren und äh, organisierte Fanszene so in der Gruppenstärke mitzunehmen, die immer fahren. Und dann trotzdem hast du wirklich jeden zweiten, dritten Fanclub, der dann irgendwie 27 Leute anmeldet. Deswegen kommen dann auch solche Zahlen zustande. Und wer sonst zu zweit fährt. Genau, auch, auch eine Arbeit, das tatsächlich irgendwie zu recherchieren und nach Möglichkeit fährt, zu gestalten. Ich hoffe mal, dass uns das weitestgehend gelingt, aber... Ja, Es ist dann halt auch nicht so ganz abgeschlossen, der Prozess. Da gibt es hinterher Beschwerden, Anfragen, Nachfragen, Absagen. Das ist schon immer viel zu tun, aber den Wahnsinn organisieren wir jedes Jahr, machen das auch gerne. Das Motto, eigentlich machen wir ja gerne auch immer eine Mottofahrt und rufen auch immer Richtung Fanszene auf, ähm, lustige Vorschläge zu unterbreiten. Dieses Jahr knicken wir uns das erneut, wie auch schon damals in Darmstadt, weil das einfach natürlich albern wäre mit einer clowns Polonese jetzt nach Duisburg zu fahren und ähm, noch drei Punkte holen zu müssen oder den Gang in die dritte Liga zu gehen. Dass wir, das ist tatsächlich gewünscht aus der Fanszene, Das finde ich auch völlig nachvollziehbar. Wir machen jetzt
4: also das Motto. Alles für den Klassenerhalt. und da auch ein riesiges Statement sein, wenn es klappt. <lacht>
0: genau. Und, <dann. lacht> und wenn wir jetzt noch die nächsten drei Spiele erwartungsgemäß gegen Union, Regensburg und Fürth 3 gewinnen, dann sind wir ja safe. Dann gibt es noch ein Motto ja, nach oder? Genau,
1: dann machen wir aber so Clowns, würde ich sagen. Da haben wir nur noch minus drei. Also, wenn wir, nächsten drei, wenn wir die nächsten drei, Spiele alle gewinnen, dann gehe ich als Clown. Clowns, was also das, das warum nee. nee. ausgerichtet? Zellen
0: ja, ist doch der Spinner, der Pape, der bei, ja,
4: ja, das wollen wir nicht. Clowns sind ja wohl
6: so das Döse, was es gibt, oder? Ja, ja
4: genau.
1: Ja, es werden, könnten Horror Clowns werden. Ich glaube nämlich tatsächlich, wir werden gegen Union nichts holen. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir wieder so ein also auswärts komische Siege holen in Regensburg. Da würde ich mal den nächsten Zehner drauf setzen. Lustigerweise Wenn wir nicht
2: so auf äh, präventiv arbeiten, <lacht> ähm, Lustigerweise habe ich zumindest zwei Unioner mitgekriegt, die vergleichsweise klar sind, dass sie hier verlieren. Die glauben, sie kriegen eine Packung von uns. Das war nach dem Aue-Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie, wie die sich das zusammenreimen, aber ja, also stehen, Wir vergessen wir
6: vergessen das ganz schön. Stehen die überhaupt einen Punkt vor uns? Nein, gleich mit uns. Ja, ein vor uns. Vor uns. Die, die stehen Pro auch ganz Pro schön Pro scheiße Pro da, das muss man mal sagen. Ja, ja
4: aber ganz du weißt, wie die Fußball spielen.
8: Ja, aber ja. du weißt auch, wie die Fußball
4: spielen. Ja, also bei ja, denen läuft das auch Das ist total nicht. Gut, gut, finde ich halt so. Ne? Also denen die wirst den, du schwer ein Tor machen können.
6: Aber wir schaffen das auch. Wieso nicht? Ja. Von Kaiserslautern haben die sich vier Dinge einschenken lassen. Darmstadt hat bei denen drei Stück gemacht. Das war aber auch auf Schnee, das ist ja wie Eisholid quasi. Hier in Lingerstadt. Ja, können wir doch mal machen hier bei uns, oder nicht?
2: Nee? Ja. Ja. Kunstschnee.
1: Kunstschnee. so. Ich glaube, der letzte Gegner, der psychologisch aus der gleichen Richtung kommen könnte wie wir, oder? Wenn ich das jetzt so nochmal... Genau, von uns, die eigentlich mit
4: oben waren ja. und
6: sich langsam à peu runter... Ja, die haben sich ja auch richtig die schön Öl.
4: runtergeschlafen von die also runtergespielt irgendwie mit der mit der Trainerverpflichtung und da damals so in den Trainer wechseln und sind auch irgendwie so der Trainer wirkt ja so ein bisschen als hätten sie Platzbar zum Trainer gemacht <lacht> also wenn
1: einer von euch kam aus Berlin so ein bisschen Teil ich so eine Vereinsikone irgendwie glaube ich da ne? naja, er war
4: ja halt auch schon mal zwischendurch Trainer damals irgendwie nach dem Lewandowski Weggang irgendwie äh, die von von 8 auf sechs geführt irgendwie war dann aber auch irgendwie Co-Trainer auch vorher jahrelang irgendwie und die kennt man da halt so, ne? Die Argumentation war
6: doch
2: eigentlich eine sportliche, oder? Also Trainer hat nicht ja, ausreichend. Das gearbeitet. weiß ich ja
6: auch nicht. Also, also das fand ich schon, ich meine, die standen auf Platz 4 und ja, die haben nicht, die haben jetzt nicht den super Fußball gespielt, aber das haben die letzte Saison auch nicht gemacht. Ja. Also, das muss man auch dazu sagen. Aber also, da ich, können wir jetzt super überleiten, weil, das hat alles
0: Michael besprochen im, vor dem Spielgespräch jetzt zur Union. Genau. Warum?
4: Mit Tim und mit Daniel, genau. genau. Und Daniel
0: führt nämlich den Punkt, den du gerade sagen willst, Tim führt er nämlich an, das war Scheißfußball. Schon unter Keller. Sag ich ja. Und so gesehen schon durchaus nachvollziehbar, zumindest intern. Wobei er dann halt, glaube
4: ich, auch sagt, nachher ist man immer schlauer. Also in der Erklärung war das sehr gut, fand ich, von Daniel auch zum Beispiel und von Tim auch. Als außen stehen jetzt das ist natürlich die reinen Zahlen und denkst so, uh, what? So, ne? also insofern, aber die Erklärung war gut, fand ich, und ähm, aber dass sie da genau halt irgendwie dann diesen Wechsel machen und niemand außenstehendes vielleicht auch nehmen, das war halt, das ist die, die Frage, die sie sich halt stellen. So, warum da nicht diskutiert worden drüber ist, ob man nicht anderen Trainer nehmen könnte, sogar. Ne? So. Naja.
0: Gut, also wir spielen jetzt gegen Union, dann in Regensburg, dann gegen Fürth und dann haben wir die Sendung am 2. Mai, da haben wir zu Gast Johannes Flum und vielleicht sind wir bis dahin ja schon ein Stück schlauer. Wir werden dann die Spiele gegen Bielefeld und Duisburg passieren lassen und haben dann noch eine Saisonabschlusssendung, die wir ganz klar war schon nach die Relegation gelegt haben, also da
2: sind wir dann auf alles vorbereitet. Weil Johannes Flum ja seinen Vertrag verlängert hat. Mhm. Und noch ein paar andere. Ist eigentlich übermittelt, welche dieser Verträge auch für die Dritte Liga gelten. Ich glaube, so viel kann ich sagen: 14 Stück. 14 Stück. Plus 15. zwei Nachwuchsspieler. Also Derrich stand ja bei Klassenerhalt, bleibt er. Ja. Bei den anderen wurde es. Stand das da? Ja. Aber wir
4: wissen nicht, wer das ist. Ne? Also von den 30, die jetzt schon Ja, Sprengen ich glaube, das
6: sprengt dann die Grenzen. Aber also vorhin im Interview hat das kann ich sagen: 14 Stück. Am Vertrag für die, für
2: die dritte Liga. Aber ist das, das, das ist schon viel? Ja? Das das ist das eher so U23
4: lastig oder ist das eher so Na, Caller, die alte Männer?
2: Na, die Frage ist ja auch, wen willst du denn behalten? Das ist Na, so die Frage, Frage ist Stimmt.
4: eher, wer will da bleiben? Das Was ist eher die Frage. Das war auch ohne Wertung jetzt. Ich wollte wissen, wie da der Aufschlag ist, oder? Bei Merich
1: wurde das ja klar kommuniziert, dass der Vertrag nur für die zweite genau. Liga. gilt. Das ist so eine Sache, die mich ein bisschen wundert. Ja. Tatsächlich auch von beiden Seiten aus, weil okay. ich glaube, den kannst du tatsächlich für die dritte Liga gut gebrauchen, oder? Aber nee, ich glaube, der ist zu teuer.
2: Ist der zu teuer? Der weiß ja nicht. Wollte ich tippen. Ein Schnaubein Antinierich. Bist du nicht Pro, Bernd? Ich kriege ja von nahezu allen Kloppe, aber ich, ich, der Mann ist schön Fußballer vergleichsweise alt. Er kommt total über seine Körperlichkeit. und Das ist doch super. Nein. Ich das, äh, das der der spielt stark. genau das, was, was die ganze zweite Liga macht. Ja, aber das ist doch meiner, der hinlangt, wenn sein muss. Ich will aber keinen, der hinlangt, wenn es mal sein muss. Also schon in Notfällen, und? aber noch nicht doch, das aber das auf der Position.
6: Naja, aber so ein Aggressive Leader brauchst du schon. Wobei ja, das auch, der wenn Buchtmann fit ist, dann ist Buchtmann alles in, in Persona. Ich möchte ihn jetzt nicht glorifizieren, aber doch irgendwie Frucht schon. Gut,
2: aber ich bin dabei bei dir und ich finde, Merich ist kein Leader. Er ist Aggressive, aber Aber so Buchtmann Fucht kann man ja einen
4: Offensiver und Nährich dahinter so zu so, Das nicht funktioniert nicht. aber seit Jahren
2: nicht. Ich hätte gerne einen jungen, modernen Sechser, der Fußball spielen kann. Ich möchte für die Freunde der Kapitelmarken
0: dann jetzt mal eben zu unserer nächsten Rubrik überleiten. Da können wir das jetzt ausführlicher diskutieren. Die da heißt und sonst so. Und da habe ich mir nämlich unter anderem auch besagte Vertragssachen aufgeschrieben. Es gab ja, um das zeitlich nochmal einzuordnen, erstmal den kommunizierten Weggang von Lasse Sobig. Ich denke, wir bedauern den alle sehr, werden aber wahrscheinlich auch alle sagen können, ja, hätten wir an seiner Stelle genauso gemacht. Das ist ja noch das gar nicht fest. Pass. Aber ja, selbst wenn es so, so wäre, finde ich wie das ja. gut.
6: Er kommt doch aus der Egger, aber nicht. Ja gut, dann ja. ist, ist, ist sogar. Dortmund
0: ich, oder so, na ja. Ich verfahre ja die eiserne Linie, solange es der Verein nicht kommuniziert hat, ist es nicht fest. Also ja. er geht, aber wir wissen noch nicht wohin. Köln ist eine wahrscheinliche Lösung. Und wenn das die dann wird, würde ich unabhängig vom Klassenerhalt ähm, des FC auch sagen,
2: passt schon. Ist also Wahrscheinlich auch deutlich ambitionierter nächste Saison als genau. unsere. Ja, und man muss auch sagen, ich meine,
6: das war bei Finn Bartels auch so, da gibt es halt auch mehr Geld, das ja. muss man so ganz klar sagen. Und also, so ein Zweitliga-Kicker, ich meine, das hat sich ja schon krass geändert hier, aber dann muss man halt auch erkennen, okay, die haben halt 10, 15 Jahre, die sie Profifußball spielen können. Und dann, wenn man die Möglichkeit hat, und wie alt ist er jetzt? 27,
7: 20 Das, das Muss man machen. Ja. Ja. Ja, abgesehen
1: von Geld ist es ja so, wenn er jetzt, wenn er, ist natürlich, es natürlich super, wenn er seine Karriere hier beenden würde irgendwann in fünf, sechs bis zehn Jahren. Darf er gerne. Aber wenn er hin. bei, bei seinem Talent, was er nun unbestritten hat, vor allem in der Defensive, dann, dann wenn er am Ende seiner Karriere erzählt, ja, ich habe von elf Jahren Profifußball zehn bei seinem Pauli gespielt, wir sind viermal Zehnter geworden, dreimal 13er, zweimal was abgestiegen, dann hätte er auch tatsächlich
2: irgendwie nicht alles richtig gemacht. Ja, und selbst ja. da ist Köln dann möglicherweise ja sogar ein logischer Schritt, ne? wenn die nächste Saison Zweite Liga spielen, ganz ja. relativ sicher aufsteigen, hat er halt eine Saison, wo er sich da irgendwie im Team zurechtfinden kann und genau. dann irgendwie Bundesliga. Ich hat ja, auch schon so gemacht, insofern.
6: ja, und da wird auch der Typ gesucht. Ich glaube, Köln, oh, ich muss mich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht, nicht jetzt nicht um Kopf und Kragen gehe. aber Dominik Maro, der hört da glaube ich auf, der ist da da der, der ist zu Ende und also das passt schon das ja Leute wie Hector
0: bleiben halt bei bei
1: Klassen halt nicht ja. so und von daher ich glaube auch dass du das gut passt die,
6: die Woche im kicker ja. gelesen
1: dass es gar nicht so sicher ist also Timo Horn hat schon gesagt er könnte sich das vorstellen Hector macht wohl auch es sieht wohl nicht auch unbedingt so die Ambitionen jetzt gleich ja von aber der so begehrt Hector also ja. das kann ich mir nicht vorstellen.
6: und da wird es wahrscheinlich auch
0: irgendwann eine Kinder Liga
6: sein zweite Liga Udo ja ist damals ja. auch in die zweite Liga gegangen
1: das zieht der FC. aber die können halt ich auch einen Kopfballstarke Innenverteidiger gebrauchen hätten sie schon zur Winterpause gut gebrauchen können da hatte ich schon ein bisschen Befürchtung dass sie ihn wegholen weil aber klar ist klar war der Vertrag läuft hier aus wir hätten vielleicht dann auch gut verkaufen können
4: aber das wäre immer ganz geil gewesen eigentlich in der Winterpause aber eigentlich willst du auch nicht ohne ihn jetzt sein ne? Ne, auch gerade rückblickend ja weiß ich, wofür es wert war ja.
1: aber
0: dazu kann der FC Köln ja nochmal einen Podcast machen die nächste, <lacht> die nächste ähm, Personal, die nächste die dann verkündet wurde war Verlängerung Jan-Philipp Kaller bis 2020 plus Option, Klammer auf, parallel wird schon mal geguckt, wie man ihn im Verein weiter binden kann. Er hat vielleicht auch die Gelegenheit, Trainerscheine etc. zu machen. Ich will jetzt nicht zu sehr aus unserem internen Slack-Channel zitieren, aber Tim äußerte Erstaunen zum Zeitpunkt der Verlängerung.
6: Aus rein sportlicher Sicht äußere ich Erstaunen, ja. Warum? Na, ich glaube halt, dass. Ähm der Kader ist ja schon relativ groß mit 30 Leuten. Also 27 plus 3 Nachwuchsspieler. Dass man gerade, wenn man sich anguckt, mit Sobota wurde verlängert, der ist über 30. Mit Flum wurde verlängert, über 30. Mit Nerich wurde verlängert, ist über 30. Mit Kala wurde verlängert, ist über 30. Und dann muss man halt überlegen, wer bringt einen auch weiter sportlich. Das ist bei Flum und Nerich aus meiner Sicht auf jeden Fall so. Bei Sobota, der selten verletzt ist, der auch immer da noch was reinbringen kann, ist es auch so. Und bei Color muss man also, ohne eine Vereinsbrille aufzuhaben, muss man ganz ehrlich sagen, als Allrounder ist er gut, den du überall reinbringen kannst. Und mit Sicherheit, wenn er links hinten den Backup macht, da kannst du dir sicher sein, dass, dass da nicht das komplette Desaster draus wird. Aber vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, da ein bisschen Platz zu schaffen für, für Nachwuchs. Ich sag mal, die Diskussion, die wir gerade über Biss
1: hatten, die würden wir mit Kala nicht haben. Das ist genau das Thema. ne? Das fehlt genau an, an, an diesen Charakterspielern, die bezeichnet werden, ähm, und aber halt auch genau diese Schwierigkeit und diese Ambivalenz. Alle, alle Spieler, die wir, alle Verträge, die wir verlängert haben, das sind auch so ein bisschen die Gesichter der im besten Fall Stagnation, aber es sind halt offensichtlich Flum, so Butter, und Color auch alles Leute, die genau dieses Element reinbringen. So Oder glaube ich, habe ich gehört, meine ich, der eher kommt ja über seine Technik, aber anscheinend
4: scheint es ja auch ein feiner Kerl zu sein. Also, ähm, von den dreien hatte ich auch schon fast am wichtigsten, irgendwie wir so mit denen verlängert haben, weil denen, ja, da brauche ich mir noch einiges eigentlich von denen so in den nächsten
2: zwei Jahren. Ja, ich glaube, Color ist auch so eine soziale Verlängerung jetzt nicht gegenüber dem Spieler, sondern eher möglicherweise auch für sowas wie Teambuilding und Standing innerhalb des Vereins und vielleicht auch in der Mannschaft. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das außerhalb des Platzes Sinn ergibt. Äh, das, das sportlich da bin wieder komplett ich komplett
6: bei dir. Also, wenn man sportlich so zusammenfasst, dass es natürlich auch um, um den Biss zum Beispiel geht, um die Einstellung, dann stimme ich euch auch vollkommen zu, dann macht das total Sinn. Sagen, wir, begrenzen wir es mal auf Fußballerisch. Ich möchte, ich möchte Carla jetzt auch nicht zu nahe treten, weil ich bin fußballerisch noch weiter unten als viel, viel weiter unten. Wahrscheinlich wir
2: alle. Wäre erschreckend. wenn Jemand wäre,
6: wäre erschreckend, wenn <lacht> nicht. Aber ähm, ja, ich denke halt, dass ähm, die Einsatzzeiten nicht noch in, ins ins in ungeahntes ja. wachsen werden.
2: Insgesamt habe ich mit den Verlängerungen halt das, was du auch gesagt hast, das Problem, dass du irgendwie vier Leute mit 30 verlängern. Ähm, die sind alle nicht schlecht, aber irgendwie, also mir fehlt da so ein bisschen die Vision. Und es ist halt auch wieder: Du, du stellst dann drei Mittelfeldplätze irgendwie schon wieder zu. Buchtmann hat noch einen Vertrag ein Jahr lang. Also passiert da irgendwie jetzt auch nichts Neues. Ähm, das in einem Kader, der eigentlich über Jahre hinweg nicht wirklich großartig spielt. So und ich hätte mir da ein bisschen mehr Dynamik in der Kaderentwicklung gewünscht. Also wenn Kala nur eine Position spielen könnte,
4: dann würde ich es komisch finden, so die Verlängerung. Aber da er nun so viele Positionen auch spielen kann, wie wir, wir ja letzten gestern auch gesehen haben, ist es schon okay, finde ich. Also den kannst du halt immer mal wieder irgendwo reinschmeißen und weißt, was du von ihm bekommst, oder auch nicht. Also, das ist schon okay
6: Ja, also, bitte nicht falsch verstehen. Ich, ich, Es ist nicht so, dass ich irgendwie denke, Mensch, das ist totaler Mist, das mit Color verlängert wurde. Ich denke halt nur, dass, ähm, ich, ich sag mal so, ich hätte auch den anderen Weg nachvollziehen können, durchaus nachvollziehen können. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
0: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, dieses, er hat parallel schon die Möglichkeit, sich vorzubilden und er wird später irgendwie in den Verein eingebunden, dass das der entscheidendere Punkt bei dieser Vertragsverlängerung ist. Und da, denke ich, werden wir auch alle einer Meinung sein. Der Vertrag, der danach erst verlängert wurde, und ich glaube, zumindest zu dem Zeitpunkt hast du dann auch gesagt, der wäre mir jetzt wichtiger, ist der von Bernd Herrich. Kam jetzt äh, bis 2019 auch da plus Option. Ich glaube, das Ganze hatte sich ja so ein bisschen verzögert, weil Bernd Herrich gerne einen Zweijahresvertrag gehabt hätte, der Vertrag, Verein nur ein Jahr wollte. Und jetzt hat man halt so ein Zwischending gewählt, wo jetzt halt glaube ich, keiner weiß,
6: wie diese Option genau aussieht, um es zu verlängern, aber...
0: Wurde auch
4: mir erklärt, irgendwo glaube ich.
6: Nee, also man hat ja auch vorgelesen dass es genau da gehakt hat und dass der Verein auch eben dieses ein jahr plus Option geboten hat. Niemand weiß, wie die Option aussieht, Schein wahrscheinlich muss, haben sie daran gehandelt, vielleicht auch ein bisschen am Geld, aber es, also jetzt im Nachhinein klingt es ja so, dass der Verein genau das gekriegt hat, was er wollte. So. Wahrscheinlich muss er 34 Spiele durchspielen. Ja. Cool das, das ist tatsächlich das, das Problem bei Bernd dass ich meine, der kommt über, über, seine, über, über die Körperlichkeit ohne, ohne jetzt zu sagen, dass er, dass er keinen Fußball spielen kann. Das, das tut er natürlich auch. Aber er ist halt auch extrem verletzungsanfällig. Das muss man ja auch mal sagen. jetzt schon zum zweiten Mal die Saison Muskelfaser. Ähm, das wiegt schon schwer. Und grundsätzlich mit der Verlängerung von die, eben den vier Spielern, ähm, ich finde es ja sehr richtig, wenn man da auf Kontinuität setzt im, im Verein und ähm, so sich so ein paar Säulen aufbaut, die man immer nur so Stück für Stück ein bisschen füttert, weil man dann eben auch erst so, ich sag mal so, über langfristig was umsetzen kann. Man sieht ja auch, dass gerade die Teams, dass gerade Aufsteiger immer recht erfolgreich starten, wenn sie den Kader zusammenhalten, weil da eben, die sind ja nicht aufgestiegen, weil es einfach so passiert ist, sondern weil da meist schon über längere Zeit eine Idee entwickelt wurde, ein erfolgreiches System implementiert wurde, was dann auch einfach, was dann auch einfach läuft. Und wenn die Maschine erstmal läuft, dann läuft sie auch weiter. Diskutabel ist natürlich, wenn die Maschine nicht ganz so läuft, wie sie, wie es bei uns auch der Fall ist. Ja, dann wird halt auch schwierig.
4: Auch dann. plus der psychologische Aspekt, wenn du aufsteigst. Ne? Also du, du hast es geschafft, eine Liga zu wechseln und du hast Bock, denen das zu zeigen. Plus nochmal drauf Und das funktioniert ja irgendwie in den letzten Jahren sehr gut in der zweiten Liga, finde ich.
2: Wir haben damit drei
0: Spieler, deren Vertragssituation unklar ist.
2: Zwei Leihspieler, nämlich... Daly und Malte Zander ist doch ja. Nee, Lukas ist für ja, zwei Jahre ja, das bis 2019.
6: Ja. Marvin Duxch haben wir noch.
0: Ja, der kommt der Kollege Wunsch wieder, Wunsch wieder Genau. Tibo stimmt, ja. Ja. Das Und ein Vertrag, der tatsächlich ausläuft? Joel Keller. Joel Keller, richtig. Ja. Der würde, würde ich jetzt mal tippen, auch nicht verlängert werden. Ich habe ihn kürzlich gesehen bei der U23. War ein Drei-Minuten-Einsatz, dann ist ja. er mit rot runter. Kann sein, ja nicht neulich gerade vom Platz geflogen unglücklich zumindest in der Situation, auch wenn das vielleicht etwas theatralisch vom Gegenspieler aus
3: Flensburg war. Also bei müller kann ich mir vorstellen, dass es davon abhängig ist, wie Freiburg platziert am Ende. Wenn die runterkommen, werden sie wahrscheinlich halten, weil dann irgendwie auch Leistungsträger gehen werden. Dann können sie gebrauchen. Wenn sie oben bleiben, könnte ich mir vorstellen, dass er noch ein Jahr verlängert.
6: Da finde ich es ja fast schon gut, dass er nicht so nicht so die Leistung im Moment haben.
4: Auch wenn die in der, der ersten bleiben, kriegen die trotzdem mal die drei, vier Besten weggekauft jede Saison. also deswegen also ja, es ist immer nicht es ist Aber es heißt noch nicht, dass mölle dann wieder zurückkommt. Da ich kann auch ja dass so lange
6: weg war, weil wenn der durchgespielt hätte, wäre er wahrscheinlich auch weg. Ja, ich glaube nicht, ja, dass Buch, glaub das das Buchmann bleibt ja. über die Saison. Da bin ich mir ein ziemlich sicher, dass der nicht so ein Spieler
2: mit dem Profil
6: Was Wenn sie noch
2: Geld erlösen wollen, dann müssen sie ihn diesen Sommer weggehen lassen. Ja, ich glaube. Okay. Ich glaube, Finan die finanzielle Situation ist gar nicht so mehr
6: nötig. Ich weiß ich natürlich auch nicht. Aber also es hängt natürlich bei uns auch davon ab, in welcher Liga
0: wir spielen. Also wenn nee, Das Liga so, Liga. brauchen wir für die dritte Liga nicht ja, fragen der und Buchtmann brauchen wir dann auch nicht Frank fragen. Ja. Franküwe, ich würde gerne Franküwe Frank Frank messen wir fragen.
1: zu Daly. Habe ich keine Ahnung von Fußball oder warum spielt der Mann hier nicht auf der 10? Ist das nicht? Ist er nicht absolut prädestiniert für die Position für Außen? wirklich nicht sonderlich geeignet und das warum so spielt er so oft überhaupt nicht ist ist, ist ist er nicht fit ist der körperlich zu sprach? was soll das alles oh, ja. Ja, ja, Ich verletzt bin jetzt, ne also habe tatsächlich nicht so richtig ahnung von fußball aber ich habe das gefühl wenn der in wenn der auf platz steht und fit ist dann ist es macht so einen unterschied ist ganz ganz aber geworden. ist das
2: nicht auch so ein polyvalenzproblem ich habe
1: jemanden mit fußballsachverstand gefragt
6: <lacht>
1: ist angekommen <lacht>
6: Ich hoffe, man, man äh, nimmt mir das nicht übel, dass ihr euch alle darauf eingeschossen habt, dass ich Fußballsaft verstanden habe. Die Sache beim Mölle ist ja, oder sagen wir mal so, bei diesen, bei dieser Position, den Zehner, die es die spielen gar nicht. Wir haben gar überhaupt keinen Zehner. Wir haben, in der Mitte haben wir einen Sechser und einen Achter. Das sind im Idealfall, würde ich sagen, sind das Flum und Buchtmann oder Nierig und Buchtmann. Und dann haben wir auf den Außen, haben wir halt die Spieler. Das sind die, das sind die Spieler in dem Bereich, wo wir eigentlich, wo es, oder wo es momentan ist es ja ganz, ganz hip, dass gerade in diesen Bereichen auf den Außen so Überzahlsituationen geschafft werden, geschaffen werden. Und das sind auch die Bereiche, in denen massiv gepresst wird, wenn da reingespielt wird. Und da brauchst du Spieler wie Sheng Shain, Waldemar Sobota, wie Mats Mölle Dali, Mölle Dali, ja, das geht ne? Ähm, die, die eben sogenannte Nadelspieler, die so einen Ball durch, deswegen Nadel, das ist irgendwie ganz schön, so einen Ball durch ganz enge Situationen führen können, irgendwie spielen können. Und, ähm, da ist das schon enorm wichtig. Und deswegen ist da auch außen ganz, also deswegen wird er auch außen eingesetzt. Der eingesetzt ist ja die Frage. Das ist, dann die, das, Zähler, ist, Zähler, das ist das ist ja das Ist
1: das mit ihm als Zehner stärker?
6: Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, <lacht> ähm, wenn wir wieder ein 4-5-1 spielen würden. Wir spielen momentan mit zwei Stürmern, wo man sich überlegen muss, letzte Saison, als es, als es hart auf hart kam, da haben wir ein 4-5-1 gespielt, haben nur auf Umschaltspiel gesetzt, was wir jetzt auch machen, aber jetzt spielen wir mit einem 4-4-2. Und dann man sieht die Räume im Mittelfeld die die frei sind dadurch dass wir halt zwei Stürmer haben man sieht sie auf dem Spielfeld und die, letztes Jahr letzte Saison in der Rückrunde waren sie wahnsinnig vorhanden für den Gegner Sebastian, Sebastian möchte
2: was sagen die ganze Zeit schon aber egal ähm, ich glaube das Problem ist halt auch dass du wenn du in dem jetzigen System müller Dali in die Mitte ziehst musst du im Prinzip die buchtmann Position anders besetzen Sprich, du stellst Dali auf die Buchtmann-Position und wen ziehst du dann nach außen? Buchtmann auf links kannst du mal versuchen, finde ich. Hat, wir hat, hat er auch schon gespielt. Das Problem hat ist, dass da du Aber dann, dann verliert Buchtmann seine große Stärke, finde ich. Ich halte ihn für in der Zentrale deutlich stärker.
6: Du brauchst eine Körperlichkeit im, auf, auf dieser Achter- oder Sechser-Position, weil die halt im, im Pressing, im tiefen Pressing, wenn wir jetzt ein 4-5-1 spielen oder so ein 5-4-1, da brauchst du eben... Die, da musst du die Bälle da in den Bereichen gewinnen oder da ist es am wichtigsten, dass du dich da an taktische Dinge hältst, dass du, dass du da eben vorhanden bist. Und da, das ist vielleicht das Problem bei Mölle Dali, dass er da nicht die Körperlichkeit hat im Vergleich zu Buchtmann, der halt da sich reinhauen kann. Ja,
1: genau, dann ist es quasi nicht das passende System zur Mannschaft
6: eventuell, um da das Optimale rauszuholen, oder? Also ich finde ja, dass, dass Mölle Dali, wenn der fit ist und wenn... wenn wir auch mal fit sind. Zum Beispiel fand ich, das waren die besten 45 Minuten, die wir diese Saison gespielt haben, zu Hause gegen Heidenheim. Die zweite Halbzeit, als wir, da wo Flum das späte Tor gemacht hat. Da haben die nämlich gespielt, da auch mit mölle dali auf Außen. Buchtmann war noch mit dabei. Da haben wir Überzahl geschaffen auf den Außen. Und da war das, da war er genau richtig da auf den Außen. Weil er da eben die Situation, wo halt, da hat er dann halt drei Gegenspieler um sich herum gehabt und hat die Bälle da durchgeführt. Und da hat er, haben wir dann ohne Ende Situation kreiert, dass wir mit Torchancen machen konnten. Ich weiß nicht, ich, hab, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der bei Freiburg auf der 10 gespielt hat oder auf der 8 Mal. Ich weiß gar nicht, wo der vorher gespielt hat. Wisst ihr das? Ich, ich glaube eher außen,
1: aber ich weiß ja. nicht. Also er hatte da ich ja auch eine Spieler also, war ich für ich glaub so für die Ich zweite Liga ist er mein,
6: äh, gut. Ich glaube, so einen klassischen Zehner in so einem 4-4-2 könnte er auch gut spielen, aber 4-4-2 ist halt auch. Ja, vor allen Dingen ist ja jemand,
4: der den Ball nie verliert irgendwie im Prinzip und ihn gut verteilt. Also ich sehe ihn auf der 10 irgendwie. Also ich finde ihn
2: da total toll. Und ja, nur wenn der Gegner den Ball hat. Kommt Nerig. Zu links angerauscht. Oder bucht man
6: auch mal wieder klassisch auf der 6
4: weiter hinten. wieder auf. Hm?
6: Ist halt schwierig. Ähm, die, wie gesagt, diese klassische 10, diese Spielmacherposition, die gibt es nicht bei uns im System. Das gibt's nicht. Das ist weiter nach hinten gezogen, das ist inzwischen eine 8 geworden. Manchmal mal, je nach Gegner, wie kompakt der im Zentrum steht, ist das sogar noch weiter hinten und dann fällt Nerig dazwischen in die Ketten und dann wird das von da aufgebaut und versucht auf in die offensiveren Außenbereiche zu kommen, dann verweist die Mitte komplett. Das ist so eng da und jedes Team, alle Teams sp spielen mit dieser, mit dieser Zentrum, mit diesem Zentrumsfokus. Dementsprechend, ja, Mats möller Deli ist mit Sicherheit da gut aufgehoben, aber ich meine, der geht dann auch da unter. Und diese, gerade diese Spieler über außen, das ist so diese, die wichtig, die wichtigere Position inzwischen in in dem Spielsystem. Weil du halt auch, du spielst halt auch lieber über außen, und da kommen wir wieder zu dieser vermaledeiten Fehlervermeidung, die alle haben. Weil du halt nicht so ganz tief in die Scheiße reinkommst, wenn du da den Ball verlierst. Als wenn du den irgendwo im Zentrum verlierst, weil da Mats Molledehli, der hält sehr viele Bälle, aber wenn du im Zentrum da den Ball verlierst, dann ist die Umschaltssituation meist viel beschissener, als wenn du auf außen den Ball verlierst. Deswegen ist da auch weniger, es verweist das immer mehr da die Mitte.
0: Vielleicht wissen wir da bei der nächsten Sendung schon mehr, wie der Kader nächstes Jahr aussieht. Ja, vielleicht, vielleicht, wissen wir auch, vielleicht
6: spielt Manz äh, Manuel auch gegen Union 10 und macht das beste Spiel seines Lebens. Vielleicht wissen wir dann
0: auch schon mehr, was die liga angeht. Weil es wäre ganz toll, wenn wir auch nächstes Jahr ein mäßiger Zweitligist sind, damit nächstes Thema. Der Herr Rummenigge hat sich geäußert, nachdem die DFL beschlossen hat, ich sage jetzt mal eine Absichtserklärung in Richtung 50 plus 1 abzugeben ähm, für den Erhalt. Das Ganze wird jetzt weiter geprüft und soll dann auch auf rechtmäßig solide Füße gestellt werden. Wie auch immer das geht, wenn Herr Kind dagegen klagen will, schauen wir mal. Dabei fiel halt besagtes Zitat von Herrn Rummenigge, der a. uns als mäßiger Zweitligist bezeichnete und b. dann auch noch sagte, seines Wissens nach hätten wir noch nie international gespielt. Wir können sagen, unseres Wissens nach auch nicht. Ähm, ansonsten denke ich, hat der Verein da sehr souverän reagiert, indem er gesagt hat, Herr die war ein erstklassiger Stürmer. Dann hätten wir in der letzten Sendung gerne etwas exklusiv vermeldet. Das passte dann aber irgendwie vom Thema her nicht, weil das alles mit Roger Stilz so interessant war und Stefan dann erst etwas später kam. Aber Stefan verlässt tatsächlich den Fanladen wurde vermeldet am 1. April, was dazu führte, dass einige das nicht so ganz für ernst genommen haben, weil das Bild dazu dann auch noch mit einem HSV-Wappen unterlegt war. Aber tatsächlich völlig zu Recht, weil er übernimmt den Posten, den bisher Dieter helfen mit dem Nachnamen Dieter Benisch, Dieter Benisch genau, inne hatte nämlich die Leitung des Projekts Jugend und Sport oder Verein Jugend und Sport, der eben beide Fanprojekte in Hamburg unter sich hat, nämlich das des HSV und das des FC St. Pauli, sprechen Fernladen. Ähm, war glaube ich auch schon länger geplant, wurde jetzt halt offiziell vermeldet
1: und die Nachbesetzungssuche läuft. Sven. Genau, wir hatten jetzt äh, die Stelle ausgeschrieben in den letzten Wochen und werden jetzt in den nächsten Tagen ein paar Vorstellungsgespräche haben mit hoffentlich netten Kandidatinnen und Kandidaten, äh, um den Posten von Stefan wieder neu zu besetzen und sind da auch sehr guter Dinge, dass wir ihn adäquat ersetzen können. Das Warum denn sicher. auch nicht? <lacht> genau. Ja, da hat er natürlich mit seiner mit seinem, mit seiner Metaebene des Humors, die er über die Jahre hier perfektioniert hat, hat er das natürlich ganz geschickt gemacht mit seiner Meldung am 1. April. Die meisten Leute haben es tatsächlich für einen Scherz gehalten. Der Rest geht ernsthaft davon aus, dass er in Zukunft vom HSV-Fanprojekt arbeiten <lacht> wird. Aber es ist einfach nur so, dass der Geschäftsführer von Jugend und Sport e.V. im Fanhaus in der Stresemannstraße eben mit sitzt und von dort die... Geleitet. <lacht> genau, die Geschicke leitet. Ja, aber er ist nicht aus Welt, das haben wir ja. auch schon festgestellt.
0: Und wenn wir schon bei Personalien sind, Romy kommt auch nicht wieder, ne?
1: Richtig, genau eigentlich war das so vorgesehen, dass äh, Romy die Stelle von Stefan Absommer wieder übernimmt. Die war ja ein bisschen unterwegs in der Welt. Und Das heißt, das wird sie auch erstmal bleiben. Sie hat sich entschieden, weiterzureisen, kann auch arbeiten an sonnigeren Orten, als das jetzt hier ähm, Hamburg City und äh, midland -Tor Stadion sind und das sei ihr natürlich von Herzen gegönnt. Schön wir hoffen, begrüßen. dass wir sie eines Tages hier wieder zurück begrüßen dürfen, aber im Moment verspürt sie doch keinen Dank, nach St. Pauli wieder.
2: Nee, wenn
0: ich die
1: Fotos auf Facebook sehe, kann ich das auch gut verstehen. Kann ich auch verstehen.
0: Okay, dann ein eher unerfreuliches Thema, wozu verschiedene Fangruppen gesammelt unter dem Dach des Zeckensalons jetzt aufrufen. Es gab in der Vergangenheit wieder vermehrt Überfälle auf St. pauli defense hier in Hamburg außerhalb von Spieltagen, teilweise völlig ohne ähm, Vereinsbezug auch und da wird am Samstag ähm, unter anderem die Alte Schule und die GAS, aber noch ein paar andere Gruppen, ich glaube noch Support, ich vergesse bestimmt irgendjemanden, ähm, Spenden sammeln, das findet also Samstag statt, wenn da Leute mit entsprechenden Behältnissen rumstehen, wundert euch nicht, geht wie gesagt, äh, auf das Konto derer, die da Hilfe nach diesen Würfeln brauchen. Dann habe ich noch drei Veranstaltungstipps. Zum einen, Janik sagte es vorhin schon, 10. Mai, das ist ein Donnerstag, Himmelfahrt, 16 Uhr, hohe Luft, Frauen-Pokalfinale. Da geht es darum, die erste Dame dann oder die erste Frauen zum sehr viel Pokal zu schreien. Chance ist, glaube ich, gegeben, wird aber sicherlich ein spannendes Spiel gegen Pramfeld. Dann Schon ein bisschen vorher, am 5. Mai, ist das Weinfest hier im äh, Bauch der Gegend gerade. Es ist gleichzeitig der 33. Bundesligaspieltag, also vielleicht kann man sich da auch noch nicht äh, anderweitig amüsieren. Und am 21. Mai gibt es die Lange Nacht der Museen und auch da ist das St. Pauli Museum oder das Vereinsmuseum dieses Jahr involviert. Termine werde ich entsprechend auch in die Show Notes packen und können wir da nochmal dann genauer nachlesen. Letzten Punkt, den ich mir hier unter und sonst so aufgeschrieben habe, ist eine neue Kollektion, die der Verein rausgegeben hat, beziehungsweise das seit vielen Jahren inzwischen regelmäßig tut. Komplett in rosa, nennt sich Ruby und hat erneut für ziemlichen Gegenwind gesorgt. Wir haben vorhin mal so grob gefragt, ob da jemand sich dezidiert dazu äußern möchte. Wir haben eher den Kopf geschüttelt und gesagt, wir verweisen auf den Text vom magischen FC. Der hat das sehr gut Zusammengefasst, dass man natürlich nichts gegen rosa Klamotten an sich hat, aber die Kommunikation dazu vielleicht etwas glücklicher treffen könnte. Und ich denke, da schließen wir uns an und werden auch den Text entsprechend verlinken. Damit hätten wir den mittleren Part abgehakt. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier dann zum zur zweiten Hälfte kommen, machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. <lacht> War der Teil. Ähm, wie schon erwähnt, sitzen wir hier ja heute mit Yannick und Michael und die beiden sind wahrscheinlich von den Stimmen her am ehesten bekannt über die Vor- und nach -dem -Spiel Gespräche des milan -Ton. Ihr habt aber eine Frage, die ihr eigentlich meistens den Gästen von den anderen Vereinen dann stellt, nämlich, wer seid ihr, wo kann man euch noch so lesen und warum Name des Vereins? So also, Warum seid ihr St. Pauli-Fans? Wer seid ihr? Wie kommt ihr hierher? Wieso, weshalb, warum? Genau, erzähl mal. Michael fängt an. Warum wir das äh, fragen? Nee, also erzähl mal, warum... Stell dich vor, so wie deine Gäste gar nicht das sonst Zeit, bei euch machen.
4: Okay. Ja, äh, ich bin Michael, ich bin seit fast 30 Jahren am Müllertor irgendwie bin so als zwölfjähriger hier zum ersten Mal hergekommen. 80 war das mein erstes Spiel. War übrigens ein 2-1-Sieg gegen Dortmund. Habe ich nochmal nachgeschlagen. Langlanges ja, äh, super lange hier. Ja und seitdem, äh, ja, habe ich hier auch alles mitgemacht irgendwie viele Trainer, viele Spieler, viele Vereinspräsidenten, äh, auch so den kulturellen Wandel miterlebt und äh, ja, äh, habe halt äh, immer schon Lust gehabt zu Podcasten auch. Also ich höre seit elf Jahren Podcast. Äh, seitdem es so ja 2007, so das erste Smartphone gab mit dem mit dem äh, iPhone Classic damals äh, gab schon die Podcast-App und da dachte ich so, das würde ich gerne ja mal selbst machen irgendwann und äh, so bin ich zum Podcast gekommen und ja, weiß ich nicht, wir muss uns mal unterhalten vor ein paar Jahren, äh, mhm. dass du die Idee hattest, ja auch mal mit Fans vor dem Spiel, nach dem Spiel zu reden und so bin ich da ja quasi hingekommen zu dieser ganzen Geschichte.
0: Aktuell sitzt du auf der Gegend <lacht> oder stehst du auf der Gegend gerade im... Block 1 oder sitzt denn Block 2, je ja, nachdem, wie weit die Schlange rüberkommt? Genau, es
4: ist genau ja quasi die Grenze zwischen Block 1 und 2, da wo wir uns alle committen, quasi an den Sitzplätzen zu stehen, was ich auch super gut finde. Also ich habe mal klassisch angefangen mit Nordkurve, so zwölf Jahre, so als Butcher mit zwölf Jahren, da fingst du halt dann so an mit, äh, ja, weiß nicht, mit einer 80 Mark Jahreskarte damals, das war so das, was man sich leisten konnte. Und, äh, die waren damals so auch Riesengroß die Karten übrigens, Dauerkarten. Die waren halt äh, aus Pappe und äh, in DIN a 5 und wurden ja. abgeknipst. Später wurden sie mal laminiert, dann wurden sie immer kleiner und äh, ich war dann heilfroh, dass man sich irgendwann nicht mehr anstellen musste jedes Jahr, sondern irgendwann mal die Dauerkarten auch so als Vorkaufsrecht äh, irgendwie dann zugesprochen bekommen hat. Ja, bin dann so nach zwölf Jahren in die Gegend gerade gewechselt, stand dann da zwei Jahre, ganz normal, so wie man das kennt. Und äh, hatte dann das Glück in der Saison, das sind nicht, 2002, 2003, gab es noch genau zwei freie Plätze oben im Block 1, 2, die ich mir dann gekrallt habe. Und seitdem bin ich da oben und genieße das auch sehr, weil das ist halt auch sehr familiär. Jede, jeder kennt jeden und äh, wie gesagt, dieses Stehen das ist mir super wichtig, weil ich könnte auch im Sitzen kein Fußball gucken. Dafür bin ich da zu physisch, zu engagiert auch irgendwie und... und äh, also ich sitze ja im Block
0: 2, wir sind quasi dann Steh-und-Sitz-Nachbarn so ungefähr. Genau. Und ich, ich hatte, ich neige da aber bei entscheidenden Situationen immer sehr dazu aufzustehen und wurde letztes Mal von jemandem dann vehement von hinten an die Schulter getippt. Einmal, Tick, Tick, ich stand immer noch, es war 85. Minute entscheidende Situation irgendwie im Strafraum und hat mich dann nochmal angetippt, das habe ich immer noch ignoriert und beim dritten Mal tippen habe ich dann gesagt, Alter, das ist hier Fußball, das ist 85. Minute, was willst du von mir? Ja. Und, äh, Bei uns also, im Stadion in Block 2? Ja. Der saß da auch sonst nie. Also Wie Michael sagt, man kennt ja seine Leute um sich rum, da würde sich keiner trauen, mich anzutippen. <lacht> vor allem, Moment, was mich so wahnsinnig gemacht hat, er hat mit beiden Händen so einen Doppeltipp. Tipp, tipp?
6: Ja. Boah. Das ist dann doppelt wichtig. Und dann, dann
0: hat er mich völlig verständnislos angeguckt und dann bin ich äh, raus, also ich bin dann zum zum Mundloch gegangen quasi und habe mir das von da stehen zu Ende angeguckt, weil ich glaube, dem hätte ich sonst noch freundlicher guten Tag gesagt und da mein Sohn ja neben mir saß, wollte ich das dann nicht. Ja. Der hat meine Frau hat dein Sohn etwas... dann übernommen, ihn freundlich guten Tag. Nee, mein Sohn hat sichtlich irritiert meine Frau angeguckt und äh, gesagt, was ist denn hier los? was mit Papa, aber er hat das schon, glaube ich, verstanden. Dann ähm, guckte aber immer zum Mundloch und Papa hm, ist noch da, alles gut. Naja, aber auf jeden Fall, äh, Block 2 würde ich auch nicht mehr weggehen, solange <lacht> der Stadion da so steht. Ja. Ja, und jetzt machst du die Vor- und nach dem spielgespräche immer noch, äh, das machst du jetzt seit
4: auch drei Jahren vier Jahren? Vier Jahren, dreieinhalb Jahren. Okay. Äh. Ja, damals ja noch irgendwie äh, gehostet auf dem, auf dem Übersteiger-Blog irgendwie in der ersten Saison. Und ähm, äh, ja, äh, irgendwann war dann eigentlich klar, dass wir das immer mal bei der AFM andocken wollten, auch du und ich. Und ähm, ja haben es dann auch der AFM übergeben. Nur war das Problem natürlich zu dem Zeitpunkt, dass diese Website halt vorhanden war von der AFM, aber eigentlich keine bestehende Podcast-Struktur dort vorhanden war. Und jeder weiß, wie das funktioniert. Du möchtest eigentlich deinen Podcast irgendwie so, wenn der da ist, auf deinem Smartphone ja dann haben und hören. Und ja, bei der AFM war es immer so, dass du halt diesen Webplayer auf der Webseite hast. Und das ist natürlich eher nicht so convenient, wie man so schön Leute euch sagt. Und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, halt eine eigene Domain äh, irgendwie dann auch zu sichern, fcsp.hamburg. Äh, hat mir einen Anbieter gesucht, die total gut äh, Podcasts hosten können und auch quasi verarbeiten können. Und äh, der AfM war das auch sehr recht. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass ich halt oder dass Janik und ich uns, äh, sag ich mal, die ganzen Folgen selbst produzieren und auch sofort online stellen können und äh, bei den Leuten flutschen die dann quasi ja als Push-Notification irgendwie in ihren. Podcatcher rein und die AFM erhält dann auch immer von uns äh, quasi die Folgen in der Zweitverwertung, um sie dann auf die Seite zu stellen. Das ist ein, eine ziemlich gute Lösung, die wir da gefunden haben und macht alle glücklich und das funktioniert ziemlich gut. Sehr schön.
0: Yannick, <lacht> warum St. Pauli, wer bist du, was machst du sonst so?
3: Genau, ich bin Yannick, bin mit glaube ich 31 hier am Tisch der Jüngste in der Runde und auch was meine fan bei St. Pauli angeht, wahrscheinlich... Äh, euch
6: um einiges zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob du der Jüngste bist. Ich habe nur einen langen Bart, einen längeren Bart als du. Wie du ja, weißt nicht, wie alt du bist. <lacht> auch, ich, weiß, ich weiß nicht. Also ich bin auch 31. Deswegen müssen wir jetzt ins Detail mal gehen. Ach so, da hast du mich äh, erfolgreich identiert. Ähm, nee,
3: egal. Auf jeden Fall. Ich habe erst vor fünf Jahren mein erstes Spiel hier in Berlin schon gesehen. Komme, aber eigentlich auch äh, aus NRW. Habe die letzten, also bis 2017 acht Jahre in Berlin verbracht was es dann auch immer schwierig machte, äh, äh, Spiele hier zu sehen. Ähm, habe dann mehr Auswärtsspiele mitgenommen, Union natürlich und alles, was dann sonst noch so erreichbar war. Ähm, bin zu St. Pauli gekommen, so ein bisschen über die, die Szenen, die ich mich bewegt habe, also so Punk- und Hardcore-Szene, da gab es halt immer irgendwie Bands, die den Totenkopf-Pulli anhatten oder äh, teilweise auch Lieder geschrieben haben oder halt irgendwie eine Affinität auch zu der zu dem Verein hatten, wenn es so nach dem Motto, wenn schon Fußball, dann halt St. Pauli. Ähm, und so bin ich halt eher über dieses politische Einstellungsmäßige äh, zum, zum Verein gekommen. Bin dann irgendwie, habe ich ihn damals, zu so Berliner Zeiten, in die Kneipe mitgenommen zum legendären letzten Derby Derbysieg. Ähm, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, dass das auch wirklich äh, regelmäßiger zu verfolgen. Vorher halt immer so, ja, da, da ist dieser Verein, aber irgendwie da auch keinen Bezug zu gehabt. Und dann... Äh, in Berlin eine Stammkneipe gehabt, wo ich dann die Spiele geguckt habe. Und dann ist es irgendwie immer mehr geworden, dann war ich immer mehr hier. Und dann war irgendwann letztes Jahr im Sommer der, der Entschluss nahe, irgendwie, weil Berlin mir auch irgendwie nichts mehr gegeben hat. Und ich, wie gesagt, eh dauernd hier war zu sagen: Okay, in Berlin hält ich nichts mehr, dann gehst du halt hier hin. Jetzt bin ich bald ein gutes Jahr hier. Und ein knappes Jahr. Genau. Und habe irgendwie meine erste Folge für die Vor- und Nachspielgespräche 2014 gemacht. Damals mit, äh, dem Marcel von einem VfL Bochum-Fan. Danach war irgendwie wieder eingeschlafen. Ich weiß auch irgendwie nicht, woran das damals lag. Ich war auch, bin auch, äh, jetzt so Nachhinein betrachtet, weit, äh, von entfernt von dem, was ich heute so an, an Gesprächen abliefere, ohne mich da jetzt selber irgendwie loben zu wollen. Aber das war damals schon sehr, das waren meine ersten Gehversuche so. Und dann kam es eigentlich dadurch, dass du dich äh, da so ein bisschen rausgezogen hast und Michael das nicht alleine machen wollte oder konnte auch, kommen wir ja auch später noch zu, dass ich da immer mehr so, so auch so ein bisschen reingeschubst wurde, ne? Also das ist halt immer so, wir wollten halt äh, möglichst auch viele Episoden im Jahr machen, sind ja letztes Jahr auch um die 60 gekommen von diesen 68 möglichen, wenn man drei also, mal weglässt. Wir haben also, ja mal
4: 70 mit Pokal, mit einem mhm. Spielpokal. also ja, also 70. Sind wir so genau mal gerade 70, genau. Und mit 74 mit,
6: äh, 72 mit Relegation. Dann, oh. Ja, ja.
4: Also wir haben jetzt mal zum Beispiel aktuell diese Saison haben wir von 61 Folgen 48 bisher gemacht. Das finde ich schon ganz anständig irgendwie. Hängt immer auch damit zusammen, dass man natürlich, wenn nicht alle irgendwie auswärts fahren, macht man nur die Folge vorm Spiel, um mal zu hören, wie es da so gerade los ist, weil bei den jeweiligen Vereinen es gibt natürlich immer jemanden, der mal, was nicht, krank wird kurzzeitig, kurzfristig. Oder auch mal natürlich Gesprächspartner, die dann auch absagen, kurzfristig. Aber, äh, die kriegen das immer schon ziemlich gut hin, finde ich, so alles abzudecken und, äh, gibt auch so ein, zwei Vereine, wo es immer sehr schwierig ist, auch ein Bespritzverteil zu finden oder wo man auch sagt, so, ah, das ist auch ein bisschen anstrengend irgendwie, ohne mhm. um jetzt Vereinsnamen zu nennen, ah, aber. Komm, komm her mit den Vereinsnamen! <lacht> Dresden. Dresden. Ja. Also Dresden ist unfassbar schwer. Ja. Also wir haben wirklich. jetzt gar nicht gedacht. Sie wir sie haben immer Opferrolle so irgendwie auch ganz schnell, wenn also, man um sagen darf, dass sie irgendwie vorgeführt werden oder so, so. So das vorhin. Also wir, wir haben
0: zwei, drei Jahre, glaube ich, keine Gespräche mit Dresden gemacht, weil ich kenne über Twitter schon einige Dynamo-Fans, die da relativ aktiv sind, die dann aber halt auch eher so aus der linken Szene kommen und die immer gesagt haben: Nee, da habe ich wirklich äh, Respekt bis Angst vor, hier mich so öffentlich zu äh, platzieren. Oder die es einfach nicht wollten, gab ganz unterschiedliche Gründe. Und wir haben jetzt halt beim letzten Mal in der Hinrunde hatten wir die 1953. Welle oder wie heißen die genau, die hatten wir, glaube ich. Ähm, ich glaube, jetzt in der Rückrunde ist es auch ausgefallen, ne? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Und Lemi ist so teuer?
0: Lemi äh, hat kein Skype.
9: Okay.
0: Der, der wie hat früher? Nur, der hat nur MySpace. <lacht> ja. Ja, äh, bei Michael weiß ich, wir haben dann halt, wir, wir kennen uns ja auch schon länger über Twitter und haben darüber dann den Kontakt hergestellt. Weißt du noch, Jannik, wie damals wir zusammengekommen sind? Ich habe mir, mir nämlich vorhin überlegt, ich kam nicht mehr drauf, ich weiß nur noch, dass wir uns beim Pokalspiel in optik
3: getroffen ja, haben, wo ich vor aber der der da angerufen habe, weil ich nicht, nicht so traf,
0: du das bist. Aber da war das ja schon
3: quasi gelaufen. Wie sind wir denn damals erstmal zusammengekommen? Ihr habt damals in der Hauptsendung hier gesagt, dass Michael diese Gespräche macht und ah. das wohl vor vor, momentan auch vor allem alleine bestreitet und ob sich da nicht Leute berufen fühlen würden, das zu machen, weil ne, ja. also vielleicht wenn ich damals in den Anfängen wäre, ich hier gewesen, wäre ich vielleicht auch irgendwie hier reingerutscht, aber durch die Distanz war das ja so eh gegessen. Aber das kann man ja quasi wenn man das beruflich machen würde, könnte man das schon überall machen. So. Mhm. Ähm, genau, dann hatte ich dich angeschrieben. Dann sagst du, ja, äh, der Michael sucht halt noch irgendwie Verstärkung. Und dann habe ich halt, wie gesagt, dieses besagte Gespräch im, im Dezember da 2014 gemacht. Und dann ging es eigentlich äh, 2015 im September erst so, so richtig regelmäßig los, dass ich dann immer mehr gemacht habe. Also
0: ich kann dich, glaube ich, dahingehend beruhigen, wenn du sagst, die ersten Folgen oder die erste Folge war vielleicht ein bisschen anders, als ich es heute mache. Ich glaube, wenn man die erste Millanton-Sendung nochmal hören würde, ähm, da ist
4: Gesprächsführung, glaube ich, auch
0: anders gewesen, als sie heute läuft. Also von daher. Ich habe auch mal
4: meine ersten reingehört, so war Ja, will man glaube ich nicht nochmal. Ja. Ich habe die alle noch fein archiviert auf dem Rechner zu Hause. Ich habe die auch alle noch, aber okay. wer die nochmal haben will, kann ich mal so eine ZIP-Datei. Nee, egal. Ähm,
0: ja, reißen wir das vielleicht nochmal historisch ab. Also tatsächlich ähm, gab es damals, das muss so Ende 2013 gewesen sein, den Millanton gab es schon, mhm. ähm, ein Treffen mit der AFM, äh, AFM Radio, die gesagt haben, wir wollen hier ein etwas größeres Radioportal aufbauen. Und da haben wir halt, ich glaube, Sebastian saß da auch bei, gesagt, wir können, oder was wir uns vorstellen könnten als Millanton ist, dass wir sowas liefern äh, Gespräche mit gegnerischen Fans und daraus entstand halt die Idee und dann haben wir das am Anfang glaube ich noch alleine gemacht oder teilweise sogar ich auch ganz alleine und das erste Gespräch gab es halt Februar 2014 mit Arminia Bielefeld. Schönen Gruß an Tristan. Ja. Ähm, und dann ich glaube dann zur neuen Song habe ich gesagt so das ist mir jetzt mit ganz alleine zu viel. Daraufhin kam Michael ins Boot mhm. und dann haben wir das halt so ein bisschen vergrößert und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, ich schaffe das alles gar nicht mehr und ich muss hier raus so ungefähr. Und wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir, wir trennen ähm, die Feeds, also sprich der millan und die vor dem Spiel, nach dem Spielgespräch müssen auf verschiedene mhm. ähm, Podcatcher-Abonnements gehen, weil, glaube ich, auch die Zielgruppe tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Ja. Und dementsprechend gibt es da jetzt unter fcsp.hamburg die alle einzeln. Es ist aber tatsächlich auch weiterhin möglich, das Ganze über die AFM ähm, zu hören in dem Player auf der Seite und ich glaube, man kann da auch irgendwie einen RSS-Feed ansteuern, aber das funktioniert mal besser, mal schlechter. Also wer ja. da also <lacht> nach dem vor dem Nachspiel podcast ja. sucht, ist da deutlich besser aufgestellt.
4: Das macht Marinos bei der AFM, mhm. der kriegt immer von uns die Dateien zugespielt und packt sie quasi immer in dieses Gebilde vom Spieltag, auch mit den Mitschnitten von äh, dann auch Wolf und so weiter, dass du halt in, ähm, das Spiel nochmal hören kannst, aber auch dann die äh, Vorher-Nachher-Gespräche und, Nachher -Gespräche. und äh, die AFM bewirbt das halt auch auf Facebook und mhm. äh, ja, macht dann nochmal ein bisschen quasi Reichweite für uns und das ist auch schön so. Ja. Erzählt
0: doch mal, also grundsätzlich nochmal, was macht ihr? Ihr versucht zu so jedem Spiel vor dem Spiel und nach dem Spiel ein, ich sag jetzt mal, Skype-Gespräch in der Regel wahrscheinlich mit dem jeweils anderen Verein zu, zu führen. Ähm, das klappt in aller Regel, wie du ja die Zahlen eben auch genannt hast. Und es gibt dann halt mal nur ein Gespräch, je nachdem, wie es gerade läuft. Ob ihr auch gerade bei Auswärtsspielen, wird es dann halt, wenn keiner hinfährt, auch das nach dem Spiel mal weggelassen. Ähm, wie ist denn da der zeitliche Aufwand bei euch? Sowohl im Vorfeld, so Gesprächspartnersuche, Vorbereitung aufs Gespräch, als auch dann, ähm, die Sendungen sind immer so 30, 45 Minuten. Ähm, wie lange braucht man dann danach noch? habt ihr dafür
8: Aufwand?
4: Ja, also ich habe das mal so für mich nochmal so ein bisschen quasi rekapituliert, was ich da eigentlich so an Zeit äh, quasi reinsetze. Das ist so, wenn ich im Schnitt eine 30-Minuten-Sendung mache, habe ich so eine Stunde bis anderthalb Stunden als Vorbereitung. Das heißt, ich akquiriere halt auch die Gesprächspartner überwiegend über Twitter. Das funktioniert mittlerweile ziemlich hervorragend. Also man hat halt schon einen Stamm von von Gesprächspartnern, die man immer wieder ansprechen kann. Aber auch, dass man einfach mal fragt, wen würdet ihr empfehlen? In die Twitter-Gemeinde rein sozusagen. Und ja, also das kriegen wir mittlerweile ganz gut hin. Obwohl ich auch immer gucke, dass wir mal immer, immer wieder neue Menschen da auch haben. Also dass du nicht immer nur mit den gleichen Leuten sprichst. Ja, dann so das Einlesen in den gegnerischen Verein, in den Gesprächspartner, eine Stunde bis anderthalb Stunden, sag ich mal so. Dann 30 Minuten das Gespräch und nochmal ein bis zwei Stunden produzieren. Also 30 Minuten, bis die fertig sind, dann bist du so bei drei bis dreieinhalb bis vier Stunden. Das ist schon sehr aufwendig. Und vor allem <lacht> auch bei englischen Wochen ist das halt echt ein mama so. Und Ich bin selbstständig, ich ja, kann meinen Tag so gestalten, wie ich das möchte. Deswegen ist es für mich okay. Ich kann auch mal morgens oder um neun mal ein Gespräch führen oder um zehn oder so. Das geht alles, aber ja. Das geht dann wahrscheinlich beim einem Gesprächspartner wahrscheinlich her. Ja, gibt's aber auch. Also okay. haben wir. Habe ich auch schon erlebt, ja. aber in der Regel sind die eigentlich äh, abends so zwischen 19 und 20 Uhr auch, ja. äh, weil da die meisten dann irgendwann können. Da ist auch morgens ein C aufgenommen, glaube ich. Ne? Ich habe schon alles gemacht ja, mittlerweile, ja. Gemacht. Also Ich habe auch schon zum Teil aus dem Ausland mal nachts, äh, egal, also das kann man alles machen, ja heutzutage, das geht ja alles gut. Und, ja, Dresden
0: haben wir schon gesagt, gibt es Vereine, mit denen ihr besonders gerne sprecht?
4: Ja, das ist halt immer so wie dieses Thema Fanfreundschaften, glaube ich. Also wir reden gerne mit Menschen. Und das hast du halt auch quasi bei dem Podcast, dass du sagst, so, also eigentlich ist mir vielleicht irgendwie der Verein nicht angenehm, aber der Mensch, der da immer wieder zur Verfügung steht, der ist halt toll und mit dem möchte ich immer wieder reden. Und das haben wir ganz oft, glaube ich. Und ähm, yeah. also Ja, also da gibt es so ein paar Vereine oder auch Personen, wie Michael schon sagt, wo man
3: dann sagt, ja, die fragt man immer an und ich hätte mir jetzt zum Beispiel bei Düsseldorf äh, rede ich sehr gerne mit der Sue, weil die sowas... Also ich finde es immer schön, dass wir, dass wir weibliche Stimmen dabei haben, davon jetzt mal ganz ab, aber ich will jetzt auch nicht von Frauenquote anfangen oder sowas, aber einfach so, dass man... Man muss ja auch so ein bisschen, man kennt sich eigentlich gar nicht, Also mittlerweile habe ich auch einige, das ist auch immer sehr schön, wenn man sich dann auch mal persönlich trifft, wenn man bei den Spielen ist oder die hier sind oder so, dass man dann zumindest sich mal auf ein äh, Kaltgetränk äh, vorm, vorm Stadion trifft oder so, das klappt nicht immer. Ähm, aber sonst kennt man sich ja eigentlich nicht. Und dadurch ist es halt dann schon ganz cool, wenn man so menschlich merkt, okay, man man redet so ein bisschen auf einer Wellenlänge und muss dann nicht so, wie es wie wir auch schon gestern hatten, ähm, den Gast, also jedes Wort aus der Nase ziehen, wie schon gesagt, wir nennen
4: jetzt keine Namen. Kann auch mal vorkommen, klar, dass du dann jemanden hast, wo du so ein bisschen nicht vorher weißt, wie der so ist nachher irgendwie, der zwar, weiß nicht, vielleicht in einer E-Mail oder wie er Twitter total cool war, aber dann halt vielleicht nicht so, so gut sprechen kann. Wen ich so als, als ein Evergreen habe und immer wieder irgendwie gerne spreche, ist Stefan von Kabel D im Sandhausen. Das war zum einen meine allererste Folge damals. Das war äh, was war das? das, war am 18. August 2014. Äh, 17 Minuten 35 Sekunden ging die, ging die Folge. Ähm, ja, äh, Stefan ist. Ja, bei Sandhausen wohnt dort auch, ist aber auch St. Pauli Mitglied, deswegen macht das ihn ein bisschen besonders, weil er halt irgendwie so beide Einblicke hat. Und er war dann auch wieder zufälligerweise der erste Gesprächspartner, als wir FCSP.Hamburg hatten, als erste Folge auch wieder Stefan. So, und... Äh wir haben jetzt diese Saison, also vor ein paar Wochen, zum ersten Mal gehabt, dass ich zu Stefan sagte, Mensch Stefan, das ist mal toll mit dir, mhm. aber hast du nicht mal jemand anders da in deinem Dorf, der auch mal Bock hat, mit mir zu sprechen? stehe ja auch nicht alleine da. Und, und, ne? Genau, und das hat er auch total eingesehen. Ich klinge das mal am Nachbarn. Genau, ich klinge okay. mal Nachbarn. Und dann hat er halt äh, da quasi Markus hervorgezaubert, der äh, ein fancy macht, äh, der Liga-Zwerg. Und fand ich ganz toll, dass es halt, also, ja, dass es da auch mal einen anderen gibt. Und, aber ich denke mal, nächste Saison, werden wir auch wieder mit Stefan reden, bestimmt einmal, so, und mm. das ist immer cool mit dir. Äh, Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> was, halt,
3: <lacht> genau, was halt auch immer hilft, dazu kommen wir ja vielleicht später noch, dass es ja mittlerweile auch viele erste und Zweitliga-Vereine gibt, oder auch teilweise vereine die selber Podcasts haben. Und okay. die dann schon, wo das Leute sind, die, gut, auch da gibt es äh, unterschiedliche Qualitäten in den Podcasts, aber die haben zumindest schon mal äh, vor einem Mikro über ihren Verein geredet. so Und das hilft dann halt schon, wenn die... Äh, nicht das erste Mal, wie im Verein gefragt werden, sondern sich halt irgendwie. Nicht, manche schaffen das jede Woche. Da bin ich auch mal fasziniert, wie die das, wie die das machen. Ja, also, macht ihr ja im Prinzip auch. <lacht> ja, ja, ja auch aber, aber die finden sich ja, also das Beispiel die gehen, wie oft die sich zusammenfinden ja, ja, bei Feebix bei, in der Küche. Äh, oder auch der der 1912 FM zu in kiel die schaffen auch sehr gut sehr regelmäßige Abstände. Der Paracast ist da sehr, da sehr gut dabei. Der Eintracht-Podcast ist auch wöchentlich oder zweiwöchentlich. Also, die haben da schon teilweise sehr, sehr hohe Taktung Und das ist halt immer hilfreich, wenn, wenn das Leute sind, die da schon ein bisschen, bisschen Ahnung haben. Wie hoch ist denn da die technische Hürde
0: bei Leuten, die da sonst mit Podcasts noch nicht so viel gemacht haben, jetzt über Twitter antworten, ja, pff, weiß nicht, könnte ich mir vorstellen? Kriegt ihr die relativ schnell und einfach eingefangen?
3: Was braucht man dafür, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat, wie sowas funktioniert? Also im Prinzip brauchst du nur Skype und ein Headset. Ich habe auch schon mit Leuten, ich habe auch schon jemanden angerufen, ich komme gerade auf seinen Namen, ich weiß ja, dass er Lombardi mit Nachnamen heißt, aber das ist der äh, Behindertenfanbeauftragte von Eintracht Braunschweig. Und den ja. habe ich tatsächlich angerufen über Skype. Also habe ich habe Ich, ich habe hab ihn mit Skype auf seinem Verkehrsnetz okay. angerufen, so rum. Ähm, nee, ansonsten einfach, Also ich habe auch schon auf dem Handy angerufen, die haben über ihr iPhone-Headset gesprochen. Ähm. An also sich brauchst nicht viel, das ist dann für die Qualität jetzt nicht, nicht das
4: Geilste. Das ist so Aber ein bisschen wie, wie, so 80er Jahre, das Dior, der rest gegen Dynamo Dresden ist das so ein bisschen. Das eine <lacht> Telefonkonferenz übertragen. Mit viel finde finde ich, finde ich ganz charmant eigentlich. Hatte ich auch ein paar, paar Gespräche, also quasi ein Telefon genommen, Freisprecher angemacht und dann ist das iPhone mit der Recording-Funktion neben nee, nee. ähm, Eigentlich ziemlich cool. Aber eigentlich machen wir es halt, wie gesagt, mit Skype und, äh, ich sage den Leuten immer so, hast du, hast du, ein, hast du ein Smartphone? Mhm. Hast du die Skype-App drauf? Nee, dann bitte laden einmal. Und mir wird es völlig ausreichen, wenn du da einmal die weißen iPhone-Kabel-Kopfhörer ranmachst, dann hast du eigentlich schon alles. Das die in den ersten ein dann halt einfach.
9: Okay.
4: Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die waren am Strand in, was weiß nee, Portugal. Liebe Grüße an Boris von Düsseldorf. Ja, Frau Kressen, das war der Düsseldorf. Ja, genau.
0: <lacht> ja, jetzt habt ihr da... Wöchentlich wahrscheinlich im Schnitt ja zwei Sendungen, Pi mal Daumen. Wie viele Reaktionen kriegt ihr denn von Hörern? Ähm, Und auf
3: welchen Wegen? Also, es gibt auf der Internetseite, die wir schon genannt haben, Humber gibt es eine Kommentarfunktion, die wird wenig bis gar nicht benutzt. Es sei denn, es sind irgendwelche Aufreger im Gespräch, das wirklich, also eigentlich kommt, wenn dann, dann wäre wir es konstruktives Feedback. Nicht gemeckert ist genug gelobt. Genau. Oder halt so, ne, also, dann gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, im Podcast schon selber kann ich auch ein paar Rezensionen einsehen, die kommen wahrscheinlich über iTunes. Okay. Also, oh, iTunes habe ich nachgeguckt, warte. Feedbacks,
0: äh, ja, ja
4: iTunes, nicht. genau wie bei euch, bei der Hauptsendung gibt es natürlich irgendwie die Möglichkeit, auf iTunes halt äh, gerne fünf Sterne zu geben für 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 diese Podcast-Sendung, für dieses Format. Ansonsten kommt das meiste über Twitter rein, ganz einfach. Also auf Facebook gibt es mal so ein paar Likes und ich glaube, die Leute haben sich dran gewöhnt. Da kommt immer regelmäßig was Neues rein. Die nehmen das so hin und freuen sich auch drüber, aber es ist halt so normal geworden, glaube ich. So. Und, ja. äh, äh, aber über Twitter bekommst du auch mal so ein bisschen Feedback und wenn, vor allen Dingen mal, wenn was Teilstoff falsch wie das immer so ist im Leben. Hallo, äh, das war aber hier gar nicht so und so. Ne? Aber eigentlich immer sehr nett. Äh, ja. Okay. Ja, und wir sind ja, wir sind ja auch offen
3: für, also, ne? also man, man, wir können garantiert auch noch äh, wachsen, was das unser Format angeht, ich habe zum Beispiel also eigentlich finde ich es auch mal ganz schön, wenn ich so wirklich persönlich Leute kennenlerne ich mich dann ein, äh, eine Begegnung äh, mit einem Fan in Aue, oder einem Hörer in Aue ähm, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, wenn du dich äh, auch erinnerst, dann sei gegrüßt ähm, von dem ich diese Frage, die ich jetzt zugegeben was mittlerweile nicht mehr ganz so oft nehmen aber oft genommen habe äh, denn eigentlich die jeweilige Fanszene den FC St. Pauli so sieht. Also entweder er selber oder sein Umfeld oder so. Der kann natürlich auch nicht mal für äh, seine ganze Fanszene sprechen, aber das hat mich durch dieses Gespräch eben reingenommen, weil wir irgendwie auch über Twitter, ich bin auch nur bei Twitter, um, um, um äh, Gesprächsfaller zu finden, also ursprünglich, und mittlerweile finde ich es auch ganz nett da. Ähm, und da hatten wir uns irgendwie zusammengeschrieben, dass ich auch da bin und so, man und sich mal irgendwie kurz äh, treffen kann. Und dann sagte er halt, ja, er findet das alles ganz gut, aber er, er würde so die, diese Frage würde er vermissen. Da habe ich die ganze Weile da auch mit, mit eingeführt. Ich habe vor der Sendung nachgeguckt, äh, iTunes-Rezension.
0: Wir haben 112 Sterne, oder 112 Mal hat jemand Sterne gegeben. Wie, wie viel auch immer, die meisten geben netterweise fünf Und wir appellieren natürlich auch gerne an dieser Stelle, macht das weiterhin. Und 47 Mal hat jemand tatsächlich eine Rezension geschrieben, also wirklich Text reingepackt. Und da ist bei euch äh, auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also der Appell geht raus: bewertet gerne die Vor- und, und, und Spielgespräche auch mit Sternen. Bisher 22 Mal Sterne, siebenmal Mal textlich rezensiert. Also das dürfen dann die, die das bei uns schon gemacht haben, gerne bei euch dann auch nochmal
4: machen. Eigentlich ist auch ziemlich einfach. Du gibst nur Millern-Ton ein, bekommst beide ja. und kannst beide bewerten. Das ist einfach ein Traum, super, okay. ein Abwasch quasi. Also, Was wird mehr zweimal gehört, Vor oder nach dem Spiel? Mehr gehört? Mhm. Kann man nicht sagen.
2: Also das ist ja, ja auch nein. immer so ein bisschen
4: Voodoo, quasi die Reichweiten bei Podcasts irgendwie auszumachen. Aber dieses Voodoo, sag doch mal Pi mal Daumen. Ja, also wir sind so bei knapp 1000 pro Folge. Okay. Mehr mal weniger. Natürlich auch dann äh, abhängig,
3: äh, welchen Gesprächspartner wir haben. Wir ja, haben und, und wir hatten ja jetzt auch so ein bisschen Prominenz schon da mit Tim
4: Pridloff und hier äh, Ben Redelings oder auch mal der Pressesprecher von Anvinia Bielefeld, super geil irgendwie, den hole ich mir auf jeden Fall in der nächsten Woche auch wieder ran. Das ist halt geil, wenn du sowas hast, wenn da auch mal jemand irgendwie so aus dem, äh, ja, Nähkästchen plaudert, und das auch gerne macht und das, da wo dann nicht irgendwie jemand quasi dazwischen ist, der das irgendwie noch mehr abloggt, sondern er selbst die Instanz ist, die weiß, was er sagen kann oder nicht und das trotzdem offen und ehrlich rüberkommt, finde ich. Also, ich glaube,
0: da, damit steht und fällt auch ganz viel dieser Reichweite. Ich glaube, der, der Hörerkreis im St. Pauli-Umfeld ist ja relativ beständig so. Da werden jede Woche ungefähr dieselben Leute die Folge runterladen oder halt nicht. Hm. Aber wenn du dann jemanden hast vom jeweils anderen Verein, ja. der das in seinem eigenen Umfeld nochmal verbreitet, dadurch kriegst du dann natürlich mehr Leute. Das ist Leute halt relativ einfach auch, auch
4: zu sehen. Also Ich beschäftige mich halt ja den ganzen Tag mit, was in die Kommunikation, PR, Social Media mit äh, Portalen und so weiter und wenn dann quasi äh, da ein, ein Blog ist, was äh, unseren eigenen Eintrag bei Facebook teilt, siehst du, wie die Reichweiten nach oben schnellen. Das siehst du halt bei Lautern zum Beispiel auch. Äh, wenn die was machen, dann hast du sofort irgendwie über 1000 Leute, die das halt was die, so bei Facebook sehen und wo du auch weißt, das hören halt viel viel mehr. Ne? Und äh, das hat eine Wechselwirkung auf jeden Fall zu sehen. Also wenn der Gesprächspartner eine hohe Reichweite hat, werden wir auch mehr gehört. Also mhm. wollen wir jetzt Kaiserslautern in der Liga belassen? Nein. Aus diesen Gründen auf jeden Fall. Nein. Ja. Ach, die Jungs und sind das nicht. Ja, der, der, die, grad, ein, die hatten wir damals
2: auch irgendwann mal. Ja. Das war eigentlich ganz super schön. Die sind echt, Äh Wie ist es insgesamt? Kriegt ihr viel Resonanz auch aus. Gegnerischen sehen oder bewegt ihr euch eigentlich hauptsächlich in unserem Kosmos? Wir sind ja eher in einer Blase, also da kriegst du eigentlich
3: ja.
4: so gut wie gar kein Feedback.
2: Mhm. Es sei denn, dein Gesprächspartner trägt irgendwas an dich heran, vielleicht aber. Ja, aber es hätte ja sein können, also so in, in der perfekten Welt hast du ja irgendwie so, keine Ahnung, St. Pauli Nürnberg, mhm. Hälfte der Hörer St. Pauli Fans, Hälfte der Hörer Nürnberg Fans, ist jetzt ein bisschen optimistisch, weil da natürlich die Bekanntheit nicht so groß ist, aber. Also ich erinnere mich, an einen, äh, wir hatten ja auch eben schon Dresden als durchaus
3: schwierigen Gesprächspartner. Ich hatte halt im Sommer 2016, da war ja er zum, zum ersten Spiele der Saison, war ja dann gegen Dresden in Dresden. Und äh, mein Gesprächspartner war halt durchaus schwierig, er war halt der festen Ansicht, dass äh, Fußball mal ein sexistischer Sport wäre und das würde auch immer so bleiben. Wer da Lust hat, kann da gerne mal rein, weil die Folgen sind alle halt noch online. Ähm, und ich hatte mich halt zwischendurch unter anderem markiert, dass wir halt bei brütender Sommerhitze, also ich glaube, es war Ende August oder was, oder Mitte August, und es waren locker 30 Grad im Schatten, und wir wurden halt in diesem Gästezugangsbereich eingefärscht, mit Zaun rechts, links, bei brütender Hitze, ohne Möglichkeit, um zu was, und sind die Leute teilweise kurz vorm Umklappen gewesen, und äh, dann kam halt irgendein Kommentar offensichtlich von einem Dresdner, ich glaube, du hast mir das damals verlinkt, Michael, ähm, dass ich mich nicht so anstellen sollte. Also es fehlen, glaube ich, auch ein paar äh, nicht so nette Begriffe dazu. Und äh, das wäre schließlich Fußball und das müsste man ja abkönnen und so. Also das dazu. Ne? Wenn, wenn, wenn äh, Kommentare kommen, dann ja. sind sie auch gerne mal ein bisschen äh,
4: kritischer. Also mein positivstes Feedback war mal quasi auf Seite, dass ich äh, jemanden gesucht habe gegen Aura als Gesprächspartner und der Verein mein Tweet geriet, das fand ich super sympathisch, zu sagen, so, hier suchen irgendwelche Fans Gesprächspartner und wir scheren das einfach mal. Mhm. Das fand ich ziemlich sympathisch vom Verein.
0: Dabei ist das so einfach und dabei könnte das
4: jeder Verein machen.
3: Genau. gut. Ich glaube, da ist einfach viel, vielfach die Hemmschwelle noch sehr hoch. Entweder weil ich nicht wissen, was Podcast genau ist. Das ist ja immer noch wieder ein, ein großes Mysterium, auch wenn ich irgendwie Leuten davon erzähle, dass ich das so hobbymäßig immer noch mache ist ja auch immer noch, vielleicht mal wichtig zu sagen, dass das immer noch ein Hobby ist. Und deshalb vielleicht auch mal Folgen ausfallen können. Ähm, nee, und da, einfach, dass, dass, sie ja keine Handhabe haben. Ja, das ist das, das was, eigentlich was, ja das erste, was da passiert, sag ich mal, ne?
4: Also, das das ist der Kontrollverlust. Da machen Fans irgendwas. Und das ja, ist ja in klar. unserer Obhut, das Ganze. Und das ist ja eigentlich, äh, bis auf hier bei St. Pauli eigentlich bei allen so.
6: Oh Gott, Fans gestalten den Fußball genau, selbst. Genau. Was für ein Horrorszenario.
2: Fanpräsidents. Genau. Fan Podcast genau. und dann
6: auch noch Ultra eventuell.
5: Uh, Ultra.
6: Ich habe mal eine Frage. Ja. Wo wir gerade bei Vereinen wie Kaiserslautern waren. Nein, es hat nichts mit Kaiserslautern zu tun, aber vielleicht doch ein bisschen. Kann man Vereine noch Abgrundtief scheiße finden, wenn man von anderen Vereinen eigentlich immer jemanden Gesprächspartner kennt?
2: Schwierig. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Ja. Kommt auf den Verein an, finde ich. Nee, überhaupt nicht. Gerade Lautern ist ein Beispiel, da kenne ich inzwischen zwei, drei wirklich, wirklich nette Leute, aber nein, die können weg. Also der Verein. Ja, aber es tut mir einfach um die Leute so leid ja, ja aber das, 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 deswegen meine das Frage. ist das Problem warte mal wir hatten das mal diesen
4: Typen von 1860 ne? da war der Vereinscheiße
2: und, und der Typ, der typ war Scheiße. ein Vollarsch
4: alter <lacht> Ja, ging hier, gar nicht. Wilde Maus24,
2: oder? Wilde maus Ja, ja nee. Die blaue Maus. Fährt die nicht da draußen? Blau, die blaue 24? So Irgendwie so sowas. Ja, den hattet so ihr in den Podcasts? So der, der dann später
0: durch ja, diese ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Kompletter ja, Von ihm. Da haben wir uns ja, auch schon ja. mal
4: nur ab, abgelacht und ab, abgeschlagen, eigentlich. Wir haben uns immer nur gegenseitig da die Artikel von der hin und geschickt, weil das so ja. unglaublich unterirdisch <lacht> war. Nein, aber auch mal
0: durch Frage zu antworten. Ich kenne inzwischen, und da würde ich äh, tatsächlich sagen, bei jedem Verein in der ersten und zweiten Liga nette Leute. Und besonders viele nette Leute kenne ich einfach auch beim HSV. Und trotzdem gönne ich nahezu allen anderen das heißt, 35 Vereinen, Beispiel. ja gut, aber da extrem, <lacht> extrem klappt immer am besten, ich, ich gönne allen, nein, nicht allen 35, aber zumindest 33, 34 anderen Vereinen gönne ich die Pässe an den Hals. Also das hat da mit den Leuten dahinter nichts zu tun. Und wenn Janik sagt, mir tun die Leute so leid, ja, aber irgendjemand muss ja absteigen. Es wird also drei Vereine in den Ligen, Delegation mal außen vor, geben, die einfach das Elend erleiden, diese Saison. Und da kenne ich bei jedem Verein, welche um, die es mir leid tun würde. Also mache ich mich dort davon frei. Und die Vereine ja, finde ich weiter schlecht. Ich scheiße. Meine, wenn
6: du bei jedem Verein jemanden kennst, dann ist natürlich. Praktisch also ich muss, ja. Klammer auf, Heidenheim ist tatsächlich so ein, so ein Loch. Da,
0: und, da, da, wir hatten da mal diesen Studenten-Fanclub oder sowas. Das nee. heißt, da haben wir auch mal Leute gefunden. Stufe. Ja, denke, aber,
5: Schufa wollte ich sagen. Aber,
0: ansonsten, und Heidenheim ist mir egal. So. Aber alle anderen Vereine kenne ich nette Leute
4: und trotzdem müssen drei absteigen und trotzdem finde ich die Vereine. Ich habe ja eine Bekannte, das ist die Cousine von Marc Schnatterer, ne? Und ich bin mir seit Jahren eigentlich, könnte man was klar machen, dass ich mal mit Marc Schnatterer spreche irgendwie, aber ich glaube, dass wird da nicht zukommen.
1: So, ja. das ist meine Tim, Tim, deinem Idiom nachzufolgen, bist du doch Ur-Hamburger. Du kannst mir nicht erzählen, dass du keinen netten hs kennst
6: oder, oder findest du Die, die Geschichte mit? bei Tim ist ja noch viel komplizierter. Ja. Da gibt noch eine andere Thematik. Ein ja. oh. Aber ja doch, klar, kenne ich, aber ja, also ich kenne halt nicht von jedem anderen also, Verein. Ich, ich bin ja auch in Hamburg
4: groß geworden, so mehr oder weniger. Und ich habe total viele Freunde, die sind hsv fans schon immer gewiesen. Und ich war damals der Einzige, so der sein Papuyaner war. Das war auch nicht mal ganz leicht irgendwie. Äh, aber das sind super nette dabei natürlich. Und wenn man sich auch mal das Glück bei Twitter und wie man der Blog schreibt oder Podcast, das sind schon mal Menschen per se, die irgendwie so ein bisschen was tun und machen und nicht so einfach nur Fußball so konsumieren. So und das, da, dadurch triffst du schon auch Menschen, die einfach ein bisschen bisschen cool sind, glaube ich ganz einfach. Mal die ja.
1: lustige Begebenheit erlebt, da war ich mit, da auch DFL Veranstaltung mit Fanbeauftragten Kollegen, also alle Fanbeauftragtenkollegen waren vor Ort und im Prinzip mit den drei korrektesten Kollegen bin ich dann abends noch hoppen gefahren bin. und dann haben wir einen Sally von uns gemacht und der eine hatte eine, war kalt, wir hatten alle Mütze auf und es war dann einmal St. Pauli, einmal HSV, einmal Hannover 96 und einmal Eintracht Braunschweig. Du meinst, ich, dachte, den ich so Scherz scherzhaft an dem Abend überlegt, ob wir es veröffentlichen sollen, dann <lacht> noch alle zu dem Schlüssel <lacht> kannst du nicht ja, bringen, aber durch, es, es ist die einfach die so der Schöne geworden. <lacht> ja, genau, ruhig, 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 ruhig,
0: ruhig. <lacht> Nein, also ich, ich glaube schon, dass, das dieses Gesamtkonstrukt Twitter und Podcasts schon sehr für Verständnis und Sympathie gegenüber anderen Vereinen wirbt, ja, so. aber ganz so ohne Hass wäre doch doof.
3: Ja gut, also wenn, wenn, ich, mir da mit, völlig zu. wenn du sagst, du, Klammer ist das menschliche aus, dann ja. Wenn ich wirklich nur sehe, dass es ein anderer Verein, der vielleicht auch gerade über uns steht, den müssen wir überholen, damit wir vielleicht aus der ganzen Scheißnummer raus sind dann kann ich das wieder, wenn ich das abstrakt
2: betrachten. Dann ja, aber wenn ich an die Menschen
3: dahinter denke, tut mir leid.
2: Ja, ich, hab, ich ich differenziere das anders, glaube ich. Also ja, wenn ich an die Menschen dahinter denke, tut es mir für die unter Umständen leid. Unter Umständen? Um, das kommt auf die Menschen drauf an. <lacht> aber so Vereine, die mir tendenziell oder anders, Vereine, wo jetzt nicht so der große Hass drin ist, sondern die mir einfach nur negativ egal sind, da spielt vielleicht eine Rolle, was für Leute ich da kenne. So, keine Ahnung. Das sind vier Vereine, die mir alle gleich ungefähr egal sind und zwei davon steigen ab. Dann bin ich wahrscheinlich dafür, dass die absteigen, wo ich weniger nette Leute kenne oder so. Aber ähm, ja. ich, ich trenne das schon auch. Meine Helme zwischen Menschen, die ich mag und Vereinen, die ich nie leiden kann. Das es gibt so herrlich viele Facetten, wo man sich sein Weltbild bezogen auf die Vereine zusammenzimmern
1: kann. Da lasse ich mich nicht durch Einzelpersonen. <lacht> ja, genau. ja, aber wie bildet, und, man denn,
6: wie bildet man denn sonst, wenn man das nicht über Einzelpersonen macht, wie bildet man denn sonst Sympathien für einen Verein oder ja, Wie hast du das vor 10
2: oder 15 Jahren gemacht? Da kannst du wahrscheinlich von 16 der 18 Bundesligisten einfach keine Fans, sondern hast nur so das Mediale mitgekriegt und fandst halt den einen Verein mehr scheiße als den anderen?
6: Ja, nö, gar nicht. Die waren dann alle egal einfach.
2: So richtig viele Egale habe ich halt nicht. Nicht mehr wahrscheinlich. Ja, aber das liegt nicht an den Einzelpersonen, die ich kenne nee, Damals habe. haben
4: wir uns ja irgendwie die Meinung gebildet, so wie artikulieren die sich quasi hier damals in der Gegend gerade noch als, als genau. Auswärtsfans? Oder wie treten die auf, wenn man zu denen hinfährt? Das war ja so, wie man sich dann eine Meinung bildet. Wobei
2: ich finde, da fließt auch also bei mir zumindest eine ganz große Portion Irrationalität rein Es gibt Vereine, die Fallen jetzt nicht durch besonders merkwürdige oder negative Außendarstellung der Fans auf, sondern die finde ich einfach so scheiße. Mhm. Oder einfach so sympathisch. Mhm. So. Ähm. Meinst du wie Leverkusen oder so? <lacht> ja, die fallen ja zumindest durch eine gewisse Seltsamkeit in Auftreten auf. Manches Mal. ja, aber keine Ahnung. Die 10, die dann kommen, so und so. Ja. Aber sie spielen sehr guten Fußball. Neuerdings. Du, du guckst nicht gelesen in der Zeitung. Ja. Herrlichen Fußball.
0: Aber wir schweifen ab, das stelle ich okay. fest. Ähm, ich komme vielleicht noch mal einmal, wir haben eine, eine Hörerfrage tatsächlich, beziehungsweise Jannik hatte noch mal nachgefragt, ob es Fragen gibt und da kam vom Twitter-User MirmScan die Frage, was wir denn für Equipment empfehlen würden. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal unterteilen nach, will man sowas wie die Vor- und Nachden Spielspiele-Podcasts äh, machen, dann braucht man Skype und gibt
4: es da eine Empfehlung für ein Headset oder einfach irgendwas, was sprengen kann. Also mittlerweile gibt es auch andere Software-Geschichten außerhalb von Skype, so wie Studio Link zum Beispiel, oder äh, was hast du noch? Naja, wenn okay. ich mir den Namen Okay, Also es gibt einige Menge <lacht> Sachen, aber die Einstiegshürde bei Skype ist halt viel niedriger, deswegen nehmen wir Skype. Äh, ich mache es auf dem, auf dem MacBook Pro, du machst es auf dem Windows-Rechner, äh, du brauchst halt einen Laptop, wo Skype draufläuft, und ein recording plugin was bei Mac wiederum 20 Dollar kostet und bei dir kostenlos, glaube <lacht> irgendwie, ne? Und drei Skeptik, oder? Ja, ja oder genau. Und, und dazu halt irgendwie, eigentlich würden sogar so normale Headsets reichen, die beim Smartphone beigelegt sind. Ähm, nach oben hin ist natürlich immer alles offen, gar keine Frage. Ich selbst benutze Gaming-Headsets von ja. Creative. Habe ich auch die äh, nur 40 Euro kosten, die aber so in so in so Podcasterforen super super gut abschneiden mhm. und wo immer gesagt wird, so die sind im Gegensatz zu Sennheiser die 300 kosten halt äh, marginal äh, quasi schlechter und ich finde die auch gut. Ich glaube viel wichtiger ist einfach auch zu sehen, dass man halt eine Umgebung hat, die möglichst trocken ist, wie man sagt, also sprich äh, die gut gedämmt ist und wie in meinem Fall vollgestellt ist mit äh, Schuhen meiner Frau. <lacht> also ähm, machst du das im Schrank? <lacht> ich gerade fragen. So ungefähr, ja. Also ich habe halt eine, eine Podcast-Ecke, die äh, ist ein bisschen skurril. wer muss ich da mal echt ein Foto machen? Das ist im Prinzip eine Abseite, wo ich reinspreche, wo die Schuhe meiner Frau stehen. Fantastisch. Und das ist halt so trocken und so gut, dass es halt äh, so gut funktioniert. Und ich kann auch vorne stehen dann podcasten. Ich äh, sitze nicht gerne am Arbeiten. Wie steh, Bitte Wie Max Jakob aus dem Rasenmodest
3: auch, auch? echt. Ja, ja, also ich äh, ja.
4: arbeite
2: Tag am Stehen vom Rechner, am liebsten. Ähm, noch kurz nachgeliefert, die Plattform, die ich vorhin meinte, ja. ist Zencaster, Okay. Ähm, haben wir jetzt neulich mal ausprobiert für einen anderen Podcast, das lief eigentlich ganz gut, muss wir jetzt auch mal gucken, aber es gibt eine ganze Reihe äh, auch äh, Lösungen, die halt ähm, ohne zusätzliche Software auskommen inzwischen, das war halt bei Zencaster mhm. halt auch der Charme, dass du es im Browser auch nutzen kannst, das heißt, wenn du Gäste hast, mit denen du reden willst, müssen die eigentlich nur auf einen Link klicken. Genau. Und dann ja. hm.
4: Also ich finde immer, die wichtigste Frage beim Podcasten ist, mache ich das über quasi Distanz oder bin ich mit mehreren Leuten irgendwo in einem Raum oder gehe ich halt Outdoor? Das sondern nochmal so eine Sache halt. Es gibt so Podcast-Formate, die halt irgendwie so wie Radioreportagen funktionieren. Und äh, generell sei da mal äh, das Forum Sendegate empfohlen, was so, äh, wo sich die Podcaster treffen, was total Teil sehr nerdig ist. Äh, Mike hat mir das auch schon bestätigt. Aber trotzdem sind da sehr viele net, echt nette Menschen, die man mal dann auch fragen kann, wie man so loslegen kann oder halt irgendwie den Thread findet, wo man halt so, einen, so den Einstieg findet dafür.
2: Wobei ich generell irgendwie immer, wenn so Fragen kommen, finde, einfach machen. Wenn man ein Smartphone hat, kann man ja. anfangen irgendwie Audio aufzuzeichnen. Ja. Und ich finde persönlich die Audioqualität gerade am Anfang nicht das Zentrale, sondern irgendwie Inhalte und was erzählen können und mit anderen Leuten darüber reden wollen und dann so langsam ins Thema finden. Weil das ist ja auch keinem geholfen, wenn man irgendwie 300 Euro in Hardware steckt, zwei Podcasts aufzeichnen genau. und dann merkt, das ist nicht mein Ding. Genau. Der Content ist auch da King. Okay. Okay. Sebastian, sag doch mal kurz, was wir hier stehen haben. Was machen wir hier? Wir haben einen Tascam Mehrspurrekorder und inzwischen drei Rode-Mikros. Ich sehe gerade den Namen nicht, ist aber auch, glaube ich, nicht so zentral. Rode JT2, nee, NT2A. Die sind schon ein bisschen teurer, sind eben auch für Audioaufzeichnungen in größeren Räumen zumindest mitgedacht, funktionieren für uns ganz gut, weil man eben auch durch verschiedene Konfigurationen, mit denen unterschiedliche Sitzsituationen ganz gut abholen kann, ähm, ist aber eben schon ein bisschen teureres Equipment, wobei, wenn ich mir jetzt angucke, was Max so inzwischen, Max Jakob aus, du hast ihn ja irgendwie, du hast ja irgendwie das Spiel gebracht, ähm, da macht es halt noch näher an Studio-Equipment, wir haben halt hier so ein bisschen die Situation, dass wir versuchen müssen, es schnell aufzubauen, relativ schnell wieder abzubauen, aber, Gut, der Mann will ja auch irgendwann sein Hobby zum Beruf machen, von daher ist ja schon halb dabei, genau.
0: So, und dann äh, bei uns ist es so, wir haben dann eine große MP3-Datei, die packe ich einmal in Order City, bearbeite sie nach, schneide da nochmal Tonschnipsel rein und jage das Ganze dann einmal über Auphonic und packe es dann in den Übersteigerblock. Bei okay. euch läuft das ähnlich.
3: Auch City aus. erst? Zum, zum, zum Schneiden und, und Intro und Outro einfügen.
4: Und dann sind wir bei Polygy und das, das, ist genau. das ja. Also ich schneide auf dem, auf dem Mac äh, im Garage Band die Rohdateien, die aus Skype rausfallen, aus dem Recorder. Und dann haben wir das große Glück halt, äh, dass wir da, da quasi diese Anbieter Polygy haben, die ja ein Anbieter sind, die äh, A Website-Struktur zur Verfügung stellen, aber auch dieses ganze Geraffel, was äh, zum Podcast dazu gehört, irgendwie abdecken. Sprich, ich gebe einfach in Massen Metadaten ein, ich gebe Text ein, ich kann das Verschlagworten, ich gebe den ganzen irgendwie einen Sendungstitel. Und was zum Beispiel, also Afonik, ein Anbieter aus Österreich, ganz wichtig für Podcaster, wo man halt so Dateien durchjagen kann, um Störungsgeräusche rauszuführen ist da schon mit drin. Ah, okay so Das heißt, die sind sehr convenient, am liebsten wäre mir immer noch, das sage ich auch immer wieder zu Tim Prittl, der ja auch vom Podcasten lebt, was out of the box zu haben. Also gib mir einfach so wie einen Kopfhörer und ich drücke einen Knopf und dann spreche ich einfach nur und man ist später fertig. gibt es irgendwie noch nicht? Das heißt, es ist immer noch viel Arbeit, aber es wird immer besser.
0: Wir haben ja genau wie ihr auch einen Spendenbutton auf der Seite. Da ja. haben wir jetzt eben diese 300 Euro Mikros hergestellt äh, gekauft. Und ähm, die Kosten, die bei uns zusätzlich noch kommen, sind zum Beispiel solche Sachen wie auf wo du jetzt sagtest, bei euch mit drin,
9: mhm.
0: ähm, das finanzieren wir damit. Bei euch äh, läuft es ein bisschen anders. Also wir haben ja die ganze Hardware, die hier ursprünglich mal stand, kam von der AFM, also von daher der kann man gar nicht genug danken. Bei euch wird die Infrastruktur, die über Prodigy kommt, jetzt von der AFM bezahlt?
4: Genau, seit zwei drei Jahren äh, ist der Deal halt so, also weil die ist ja auch noch mal selbst Hosten großen Anzahlverwertung sind dankbar dafür und übernehmen halt diese Kosten, ja, die da fürs Hosting und so weiter für die Infrastruktur anfallen. das ist im kleinen dreistelligen Bereich. Aber, ich, äh, oh, ja, ja, ja. möchte sie aber auch nicht selbst tragen, ja, weil ich schon klar. die Zeit investiere und wenn davon gut ist, viele profitieren, das ist es okay. Ich habe auch keine Lust, irgendwie dann immer aufzurufen für Spenden und so weiter. Das ist, also wir haben diese Spendenbutton, man kann die auch betätigen. Aber letztendlich, die Sachen, die bei uns vorhanden sind, haben wir eh irgendwie, das ist für uns so eine Investition gewesen, Headset und Rechner, weiß ich nicht. Ich habe meinen Rechner sowieso. Ja, wichtig ist mir, dass diese Infrastruktur getragen wird. Das macht die AFM und ja, dafür bin ich auch dann auch ziemlich dankbar. Absolut.
0: So soll das sein. <lacht> Einer der Gründe, warum wir gesagt haben, kommt doch mal vorbei oder warum ihr gesagt habt, können wir mal vorbeikommen, ist. Das ist immer noch verdammt viel zeitlicher Aufwand, wenn man das auf nur vier Schultern verteilen muss. Wie würdet ihr euch denn wünschen, dass
3: das nächstes Jahr aussieht? Willst du, weil oder soll ich das erklären? Mach du, ruhig. Genau, also der, äh, ich habe mich ja zugehender mit also zugegeben Massen mittlerweile mehr ja. reingefuchst, was auch dieses ganze postproduktische angeht. Ich vorher immer nur schön meine MP3-Datei, den, den Michael gespielt, hat dann das gemacht oder die damals, glaube ich, auch mal ganz am Anfang gemacht. Ähm, und mittlerweile kann ich halt auch dieses ganze Schneiden, Intro reinschneiden, Outro äh, reinschneiden und auch diese ganze äh, Produktion, auch äh, Promo mittlerweile. Da muss ich noch ein bisschen genau lernen, wie, wie Promo-Texte gehen, aber das klappt alles irgendwie. Das habe ich eben mittlerweile für meine äh, äh, Produktion schon abgenommen. Ähm, aber wie du schon sagst, trotzdem ist es halt, wie wir haben eben gesagt eine eine Folge liegt bei ungefähr drei, vier Stunden. und dann eine englische Woche hast, hast du deine äh, sechs bis acht Stunden vielleicht innerhalb von drei, vier Tagen. Wenn du beide Folgen zufälligerweise machst. also wir haben ein Google-Dokument, über das wir uns absprechen, wo wir dann halt reintragen, ne, also es laufen Nummer von, deshalb wissen wir ungefähr genau, wie viele Folgen wir bis jetzt haben und äh, wie viel davon funktioniert haben, wie viele nicht. Ähm, Unsere Gesprächspartner stehen da drin, dass wir auch über gucken können, hey, wir hatten wir hatten denn schon mal da, wann können wir wieder ansprechen, wann wir das aufgenommen haben und äh, und wer das macht, halt logischerweise. Und da ist es halt momentan immer noch so, dass, dass äh, ich die Auswärtsspiele mache, wo ich hinfahre und Michael die meisten Heimspiele macht. Ich werde halt immer da, bin, genau. Genau. Also Heimspiele bin ich auch immer da, das hatte ich eben noch gar nicht bei Vorstellung gesagt. Ich stehe auf der Süd momentan. Ähm, aber das hat sich halt so, so eingespielt. Aber trotzdem wäre es halt schön, wenn sich noch ein, zwei nette Menschinnen finden würden, die äh, sich da die da Lust drauf haben. Wir würden da garantiert auch äh, die ersten Gehversuche so, so begleiten. Und, und wie, wie bei mir damals auch einfach sagen, hier nimmt es einfach auf, schickt uns die Datei, einem von uns beiden, und den Rest machen wir erstmal. Und dann würden wir so nach und nach ähm, die weiteren Schritte da, da hinzufügen. Ähm, aber es ist einfach, wenn wir wirklich einen Anspruch haben, und den haben wir ja einfach auch, ähm, zu sagen, wir möchten möglichst viele von diesen, wie wir eben gesagt haben, 70 Gesprächen, die es die sein können in einer oder einer Saison, es sei denn, wir kommen irgendwann mal äh, im Pokal weiter, als gedacht. Du hast ja immer noch den großen Traum, dass wir darüber international spielen.
6: Absolut. Ähm, da möchte ich Kalle mal sehen, was der dann dazu sagt. Eigentlich wollen wir ja irgendwann mal das mit dem Mäßigen Zweitligisten der Internationalen. Mit, mit Finden mal Podcasten.
4: In, in der ersten Runde Qualifikation. Ach egal. Okay. Ich fände es mega
3: spannend, dass wir uns so Podcasten, wobei das, wir das ja schon gemacht haben mit den äh, mit dem Herrn und der Dame von. Äh, ah war? ja, da kommen wir leider zu. Genau. Achso, das kommt euch noch. Okay. Ähm, genau. Also es wäre halt schön, wenn da jemand Lust hätte, sich dann noch ganz zu beteiligen. Ist, wie wir gerade schon ja so ein bisschen erklärt haben, an sich keine große Hürde, das mitzumachen.
4: Ist halt ein bisschen zeitlicher Aufwand. Und fertig ist die Kiste. Genau, also wir suchen noch ein bis zwei Leute, die mitmachen bei uns. Ich hätte es auch super gerne, dass mal Frauen mit Frauen sprechen über Fußball vorher, nachher. Vom Aufwand her, gerne und ich übernehmen die Produktion auf das Ganze. Also derjenige muss wirklich nur sprechen, ein bisschen Text abliefern, mhm. das ist wirklich überschaubar. Ich war sogar vor zwei, drei Jahren so weit als du, was du nicht dazu gekommen bist dass ich irgendwie so Videos aufgenommen habe richtige Anleitungen Tutorials und so weiter das machen wir auch immer noch das heißt wir holen die Menschen da auch ab die das machen wollen wichtig finde ich immer dass man sich auch mit dem Verein auseinandersetzt dass man wirklich drin ist irgendwie und das versteht was hier passiert dass man das kulturell versteht was hier passiert dass man sich sportlich auseinandersetzt und meinetwegen auch ja die wichtigen Blogs liest die man so kennt im Umfeld bei Twitter ein bisschen aktiv ist und äh, vor allen Dingen Lust hat zu sprechen mit anderen Menschen, das finde ich ganz wichtig. Und äh, was ich richtig gut finden würde, dass mal jemand dabei ist, vielleicht von USP zum Beispiel auch, oder äh, aus dem aktiven Support dagegen gerade, oder äh, was nicht, Nordblock zum Beispiel. Ja, dann alles fahrer wäre schon cool. Dann könnt ja. uns, die könnten wir viele Auswärtsspiele äh, besser abdecken. Genau. Also einfach Interesse ist schon mal super gut und wie gesagt, technisch ist das alles ziemlich lösbar, das Ganze. Und ja, wo
0: meldet derjenige oder die sich am besten und am schnellsten? Wie beide auf Twitter, ne? Also
4: ja, aber über die normalen Millerton-Kanäle, die wir ja okay. alle quasi parallel beackern, kann man uns erreichen. Also Millerton beim Twitter oder über Facebook oder halt, wie gesagt, die persönlichen Kanäle von Yannick und von mir auf Twitter. Das geht
0: ja, nicht und wer, das, wer gar nicht bei Twitter ist, der kann sich auch gerne bei uns im Blog melden und wir leiten das natürlich entsprechend weiter.
4: Ja, kann auch ein Fax an die AFM
0: schreiben. <lacht> Sehr gut, ja, ich hoffe, dass sich da jemand findet. Also ich äh, habe das ja am Anfang eben auch gemacht, habe es irgendwann zeitlich einfach nicht mehr geschafft und es hat mir einfach auch immer echt viel Spaß gemacht, mich da in den anderen Verein und dessen Fanszene reinzudenken, da so ein bisschen vorher zu gucken, was ist denn da gerade Thema, worüber kann man mit denjenigen reden und das kommt dann halt alles mit der Zeit.
2: Und es ist halt auch wirklich eine oft schöne Sache mit den, Fans der anderen Vereine dann zu sprechen, weil das Feedback im Gespräch, was man kriegt, das finde ich oft auch total interessant und das sind ganz oft total nette Gespräche. Ich habe es am Anfang mhm. drei, vier Mal gemacht, mhm. aber ähm, es lohnt sich eigentlich. Das macht Spaß. Also ich
4: will auch nicht, dass es aufhört. Ich will nur, dass es halt ein bisschen weiter verteilt Also ist, ich würde zum Beispiel gerne nicht jedes Heimspiel vorher und nachher besprechen vielleicht jedes dritte. So, und das wäre schon mal toll, dann ja. Das auch mehrere Schulter zu verteilen und dann haben wir alle zusammen ein tolles Projekt. Genau, also das ist die gute Nachricht, wir machen das weiter. <lacht> ja, wir machen das weiter, aber ich würde schon ganz gerne das ein bisschen weniger machen. Ja. Und äh, ich bin schon mal total froh, dass Yannick mittlerweile auch produzieren kann, das ist total wichtig. Weil vorher hing immer alles an mir und wenn ich mal ein paar Wochen im Ausland war oder so, dann hatte ich irgendwie am Arsch der Heide irgendwie produziert, was irgendwie auch nichts in der Sache ist, finde ich. Das heißt, äh, momentan kannst du produzieren, ich kann produzieren. Wenn irgendwann noch mal ein Dritter produzieren kann, das auch super. Und wenn vier, fünf sprechen können, dann haben wir irgendwie ein Setup, was total gut ist. Wo du gerade sagst Dritter und produzieren und so. Ja.
3: Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen, dass wir ja schon mal einen Mitstreiter hatten. Also Alex ist jetzt gerade offiziell noch dabei, hat aber schon gesagt, dass er es auch aus zeitlichen Gründen zum Ende der Saison auch beenden wird. Um, der hat aber auch durchaus äh, einige Gespräche übernommen. Nicht in den so letzten viele, drei Jahren. Also, genau. genau, nicht so viele wie, wie Michael und ich, aber das auch oh, wir hatten auch mal ein kurzes Intervention mit einer äh, weiblichen äh, Podcasterin, die sich da so versucht hat, aber das relativ schnell dann auch, glaube ich, im beidseitigen Einvernehmen ist es, glaube ich, dann auch sehr, sehr schnell bei ein oder zwei Aufnahmen geblieben. Und äh, ja, also das nur der Vollständigkeit halber. <lacht> dass Alex habe ich gerade... Nicht immer alleine waren.
0: Alex habe ich in Aue getroffen, an der Stelle auch. Schön ja, ich habe ihn mal in Bochum getroffen.
4: Alex hätte ich super gerne dabei, weiterhin. Weil er so eine geile podcast stimme eine geile Alter. Stimme. Und so eine geile Gesprächsführung. Da ist wirklich dieses Nordische dann noch viel mehr drin, als, als wir auch aus der sind. Was, was mir auch wirklich wichtig ist, oder uns wichtig ist, also äh, Janik und ich sind so ein eingeschworenes Team mittlerweile. Wir wissen genau, wann wir wie miteinander reden müssen. Und das klappt immer sehr gut. Wir brauchen auch jemanden, der wirklich zuverlässig ist. Also wenn jemand sagt, ich mache das äh, Ding irgendwie in acht Wochen, dann ist das halt so. Und wer das nicht kann, sollte ja frühzeitig Bescheid sagen. Also auch eine Zuverlässigkeit ist, finde ich wichtig, weil das ist für uns alle Spaß. Und wenn du auf einmal merkst, so, das klappt gerade nicht, dann ist es halt doof irgendwie. Wenn das so also
3: klar kann das mal sein, ne. Also wie gesagt, ja. das ist ja für alle immer noch ein Hobby. Und irgendwann ist ja auch mal ein Privatleben vielleicht im Weg. Aber, aber sozusagen. Dafür Beispiel, gibt's halt dieses Dokument, ne? dass du dann frühzeitig gucken kannst. Aha, da bin ich dran. Da kümmere ich mich. Also meistens kümmern wir uns so. Also ich meistens so zwei, drei Wochen vorher, um, um einen Gesprächspartner mal, geht schneller mal, dauert ein bisschen länger, schreibt man mal nur zweimal hinterher, weil man sich da auch schon mal äh, gesprochen hat, oder auch mal drei, viermal oder um so ein bisschen zu erklären, was das überhaupt ist. Ähm, und dann hat man eigentlich eine relativ sichere Planungssicherheit. Also ähm, ich hab, äh, dieses Jahr zum Beispiel direkt, äh, als der, der Spielplan raus war, habe ich so schon mal grob alles eingetippt gehabt, was wann ansteht ähm, und die genaue Terminierung natürlich, aber... Dass man da schon mal gucken konnte, hey, wo habe wo ich den Bock, wer ist denn überhaupt da? Ich bin auch mega gespannt, wer nächstes Jahr aus der dritten Liga raufkommt. Noch gespannter bin ich, wer aus der ersten Liga runterkommt. Und da muss man sich dann auch wieder neu, neu reinfuchsen gucken, wen man da als, als Gesprächspartner findet. So,
1: irgendein Scherz mit Andreas Fischer kam mir gerade in den Sinn. Gesprächspartner, erste Liga, wer runterkommt und so weiter, habt ihr egal. Mal rausschneiden. Oh, 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 ja, das habe ich gehört. <lacht> hm, lassen wir. Ähm,
0: wir haben gesagt, dass, ihr, äh, oder dass wir gesagt haben, wir, wir machen diese Sendung mit euch als Gästen, dass es dann ja eine super Idee wäre, generell mal über Podcasts zu sprechen, die wir so hören. Das habe ich vorhin schon gefragt. Sven hört nur den Müllernton. Frei nach Inhalt-Koch.
3: Er kennt nur den Übersteiger, ja. Er kennt nur den
1: Übersteiger. <lacht> das war Heinz Weisener. Jetzt
3: weißt du ja auch, wie du zumindest auch die Tonnage schlagt Ich hätte auch das Heinz Weisner gesagt, ich hab's
1: vorhin im Übersteiger aber nachgeschlagen, weil ich keinen Scheiß erzählen wollte für den. Und dann Gag war ja von Lagerhand. Das war, das war aber, das war aber auch
4: schon 91 oder so. Das war okay. Heinz Weisener, glaube ich.
0: Na gut, dann. Ernsthaft? Oh, ich will mal nach. Na egal. Und, ähm, wie hörst du denn den Millanton eigentlich? Hörst du ihn denn zumindest tatsächlich, oder? Immer noch auf Schellack,
1: oder? Ich würde sagen, ich höre ähm, drei Viertel der Folgen, wie ich den höre. Ja, ja, ja. Wohl, Ich, ich, ich habe mittlerweile auch so, so ein Smartphone. Ich bin damit tatsächlich so firm. Die letzten, das Wort Nerd fiel ja hier in der letzten Zeit auch mal. Äh, ich muss sagen, teilweise konnte ich nicht so ganz folgen, was so die technischen Feinheiten von Ich bin begeistert und fasziniert.
2: Toll, dass ihr das macht, aber...
1: Ich habe so ein Telefon und äh, dann lade ich mir das runter und höre das irgendwie so. Wenn also wir heute an, nach Hause gehen, dann bin ich auf jeden Fall noch ge ein Gespräch T bei dir rein. <lacht> und
0: dann kommt das irgendwie. Aber es hat sich immer noch nicht durchgesetzt, dass Herr Fanladen den Millanton mal auf der Auswärtsfahrt über den Bus abspielt. Enttäuschenderweise. Um Gottes Willen. <lacht>
8: also
2: da möchte ich den Bus sitzen im Bist und das letzte Mal
4: Mit den korrespondierenden Getränken.
0: Du hast, du hast übrigens völlig recht. Es hat tatsächlich Renan Koch gesagt, dass Zitat von Heinz Weisner ist das einzig
1: relevante Fan-Zitat. Danke. Ich habe es also auch extra nachgeguckt, ich weil find, das Ich finde das der Eindeck von Konni Littmann. <lacht> <ich am> <lacht> Nein, äh, das ich ist
6: mein Wasser.
1: Ich hätte auch Heinz
6: gesagt Heinz Weisner. Aber gut. Littmann ist er. Ihr habt, ihr habt ja gar keine Ahnung, ne? Soll ich dir? Das hat er mir zugerufen ja? äh, hinter der Haupttribüne
0: damals noch. Da kam er irgendwie gerade aus, ich weiß nicht, äh, dem VIP-Bereich und ich war am Übersteiger verkaufen und dann warf er mir das entgegen. Aber gut. Lassen wir das. So, also du hörst nur den Melanchthon.
3: Genau. Was ja, ja auch schon mal gut ist. Was ja immerhin <lacht> schon mal eine Grundlage ist, genau. <lacht>
0: ähm,
3: Tim, so ist ich noch weiß ein noch,
0: dass du vor zwei, drei Ausgaben kamen wir mal auf das Thema und hast du gesagt, ich muss mich mal in die deutsche Fußball-Podcast-Landschaft einarbeiten. Hast du das inzwischen getan? Äh,
6: nicht so wirklich, aber ich, ich höre ganz unregelmäßig, höre ich es gibt natürlich von Spielverlagerungen gibt es einen Podcast, der aber nur leider sehr unregelmäßig erscheint. Gibt es inzwischen aber auch auf Englisch. Ähm, den habe ich letztens gehört mit äh, über Man City und Liverpool und so, das höre ich ganz gerne. Dann höre ich sehr gerne, aber es, ich kriege es einfach Zeit, wenn ich in den Text den Podcast, den mache ich irgendwie gerne. Ich weiß auch nicht, da irgendwie... So
3: ein bisschen das Urgestein in der Vereins-Podcast.
6: Ja, aber irgendwie, genau, also irgendwie hängt da weiß nicht, verliert sich mein Ohr da irgendwie immer auch. wenn und dieser netten Küchen. Die ja, genau, das Spiel ist irgendwie und so, und wenn das ist. Und so.
3: Das ist halt auch ganz nett anzuhören.
6: Ja. Genau, das ist also tatsächlich, und dann höre ich natürlich den Miller-Ton. Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Vor allem vor dem Spiel, als Vorbereitung zum Heißmachen, höre ich das ganz gern. Meine, also ich fand jetzt den den äh, Union, dieses vor dem Spiel fand ich sehr gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war der, ähm, das Vorgespräch mit, ähm, ich weiß gar nicht mit wem das war, für Darmstadt 98, jetzt in der Rückrunde. Jo, ja, das machen weiß viel. ich weiß keiner kann mehr genau, Wahrscheinlich ne? einer von
3: weit, ne? Würde ich jetzt. Das kann sein. Also, bei ich Darmstadt weiß ich nur, ich, die haben, weiß es nicht. ich nicht. Ich, ich hab's nur im
6: Ohr und hab, als Erinnerung habe ich gedacht, Mensch, war das nicht der kick shoot -Lock? Ich weiß auch nicht mehr. Egal.
3: Das kann gut sein, der ist aber auch Teil des, äh, Ja, ja der, der ist da auch,
6: hm. auch eine will. Ja. Aber ich meine, damit ist meine Zeit auch fast schon... Eröffnet. Okay, das verstehe ich. Sebastian. Ähm,
2: genau, ich höre den Millerton ton und <lacht> die vor dem Spiel, nach dem Spiel Sachen. Wobei ich zugeben muss, ich höre euch hör viel zu selten, weil ich es irgendwie immer nicht unterkriege, weil so, keine
3: Ahnung, Zeit Was? mehr ist. Dann <lacht> versuchen wir doch die halbe Stunde immer einzuhalten. Ich, ich höre
2: tatsächlich auch lieber die vor dem Spiel Sache. Was auch daran liegt, dass unsere Spiele ja meistens irgendwie nicht so wirklich schön sind. So, das ist aber sportlich, da können, können wir nichts für. Nee, nee, das <lacht> war auch kein Vorwurf. Deswegen also war auch, auch meine
6: Frage, ob, ob vor dem Spiel mehr gehört wird als ja, nach dem Spiel, okay.
2: weil, weil ich meine, ja, nach ich das, Siegen wird yeah. besonders gerne
6: gehört. Ja, oder wenn irgendwas besonders also ich, passiert ist, aber was weiß ich, das 1-1 gegen Sandhausen... Ich glaube, das und, geht so, so parallel mit an. Ja. Wir
4: freuen uns vor Spiel, mal auf das Spiel irgendwie so, das ist so ein bisschen Euphorie und da kann man ja gewinnen und hinterher ist man dann ein bisschen geknickt. Das ist so... Ich 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 macht tatsächlich so eigentlich Vorgespräche lieber als die Nachspiel. Ich finde aber auch
2: tatsächlich dieses Reden nicht? über den anderen Verein dann noch interessanter, weil ja. es noch ein bisschen abstrakter ist. Es ist nicht so diese Spielanalyse-Sache, sondern es ist halt so ein bisschen ja. eher, was glauben die, wie ihr Verein auftritt. So, das finde glaub, ich. Ich glaube, das
4: ist schon mehr im Fokus, dann das das vor dem Spiel wahrscheinlich irgendwie so, weil alle nochmal hören wollen, wie das da gerade so ist und auch persönlich das hören wollen und hinterher, ja, gut das Spiel ist. Wie ne? so ausgegangen ist, ich kenne schon den Gesprächspartner und höre nicht rein, weil wir gerade vielleicht Anzahl Verloren haben. Ich rede ja halt auch total ungern über Fußball an sich, so, deswegen finde ich
0: mhm. nach dem Spielgespräch immer dann spannend, wenn es irgendwelche Drumherum-Geschichten gab, so, mhm. keine Ahnung, wenn man über die Choreo diskutieren äh. kann, wenn da irgendwas
4: im Gästeblock Vorgefallen ist wenn oder ähm, geklaut werden, deswegen ich. zum Beispiel ja. deswegen machen wir ja auch nach dem Spielen Dinger nicht, wenn wir nicht da waren, weil es macht überhaupt keinen Sinn, das nur im Fernsehen zu sehen. Dann reden wir über taktisch und das ist, bin ich jetzt auch nicht. Irgendwie so. Ja,
0: du, du kommst natürlich auch irgendwann an die Grenzen dessen, was du da vermitteln kannst, weil ja. ich glaube zum Beispiel bei dem bei dem nach dem Spiel Kiel Gespräch ähm, nach dem Hinspiel
8: ähm, mhm. habt
0: ihr glaube ich sehr zeitnah aufgenommen. Ich weiß es nicht mehr genau und oh, Weiß auch nicht mehr. Es war halt, es war halt die, dieses hochemotionale Fahnenklau-Ding. und ähm, dann, dann kam ja noch diese Geschichte dazu. Vor dem Spiel wurden äh, Sachen geklaut und das war noch gar nicht so richtig aufgeklärt. Und das ist dann natürlich auch mal, je nachdem, wann du es aufnimmst, hast du da mehr oder weniger Input, den du dann auch in das ja. Gespräch reinbringen kannst. Ja.
4: Also wir sehen auch oder ich sehe immer zu, dass das immer ganz schnell auch passiert mit dem, mit dem äh, nach dem Spiel weil wenn das Spiel Samstag war und ich rede Mittwoch mit jemandem drüber, ja, ist es eigentlich schon egal eigentlich fast. Also ich gucke immer, dass ich eigentlich, wenn das Spiel Samstag Sonntag war, auf Montagabend nochmal spreche mit den Ja, so zwei drei Tage maximal. Dieses ja. Jahr, äh, dieses, dieses Jahr, diese Woche wird super geil sein. Union irgendwie Samstags um 13 Uhr und ich spreche Sonntag um 14 Uhr mit Tim und mit Daniel. Also schon super eng getaktet diesmal. Der war auch daran, dass die beiden nicht anders können.
0: Habt ihr schon mal ein Gespräch gehabt? Also ich glaube nein, aber es wäre doch mal spannend, mit demjenigen an der Hand quasi, also vor Ort, live?
3: Ich hatte das mit den Kielern überlegt, weil die tatsächlich äh, beide in Hamburg arbeiten. Ah. Hat sich aber dann irgendwie auch aus organisatorischen Gründen nicht ergeben, aber könnte man da die ja wahrscheinlich in der Liga bleiben werden. Oder aufsteigen, man weiß es nicht.
4: Lustigerweise ist es aber auch so, dass wenn du äh, neue Gesprächspartner anfragst, dass die diese romantische Forschung haben, man trifft sich ja ah, irgendwo. Okay. Und dann sagen sie, ich bin aber gar nicht da. So Musst du aber auch gar nicht, musst du Skype haben. Die meisten denken, das ist halt so persönlich. Was ja auch dafür spricht, dass die Qualität der einzelnen Folgen irgendwie so rüberkommt, als wenn man vielleicht irgendwie auch zusammen wäre, irgendwie so ein bisschen. Aber tatsächlich würde ich auch mal so in der Domschen machen am Tresen. Beim vollen Abend. Da kommen wir ja gleich auf so Podcasts, Podcast, die, die dieses Konzept fahren. <lacht> ja. <lacht>
2: <Gut>. Sebastian. <lacht> um, Außer dem Melanchol. Ähm, Stimmt, außer dem Melatonen höre ich noch eigentlich jede Folge vom Rasenfunk. Oh ja, Das ist ja ein das so. das Pflichtprogramm, ja. ja das mein Rasenfunk. Quasi mein einziger Zugang zur Bundesliga. Außer zwischen würde ich mal irgendwie Sportschau gucken, aber sonst kriege ich die eigentlich nicht mehr mit, aber darüber sehr gerne. Die haben ja auch, oder Max macht ja auch diese Nebensendung, ich vergesse immer, Tribünengespräch und Kurzpass. Genau, Tribünengespräch ist für mich insgesamt, glaube ich, das Beste Fußball-Podcast-Format in Deutschland im Moment, zumindest ja. von denen, die ich mitkriege. Ähm, dann höre ich eigentlich immer Colinas Erben, wobei ich da, obwohl die irgendwie sehr selten gesendet haben in letzter Zeit, ein bisschen hinten dran war.
0: Wobei, lass uns mal bei dem Rasenfunk ganz kurz. Äh, erklär mal kurz,
2: was das ist. Rasenfunk oder das gespräch Sowohl als auch. Okay, Rasenfunk ist im Prinzip der Versuch, dem Doppelpass eine fußballerische Alternative gegenüberzustellen gewesen. <lacht> Niveau und Inhalt hinzuzufügen. <lacht> genau. Also es geht um das, was auf dem Platz passiert und nicht um die Frau von Lothar Matthäus. Max, der das moderiert, hat in der Regel zwei, manches Mal drei Gäste, mit denen er über den letzten bundesliga Bundesligaspieltag spricht, immer sehr zeitnah. Also ich weiß nicht, wann die immer exakt aufzeichnen, aber es ist meistens irgendwann zwischen Sonntagabend und Montag früh immer ungefähr zwei bis drei Stunden Gespräch, die betrachten die einzelnen Spiele. Es gibt meistens einen Fokus auf irgendein Thema, auch in Abhängigkeit von den Gästen. Das sind meistens entweder auch Podcaster oder Journalisten, die eben einen Bezug zu einem der Vereine haben. Und es ist eigentlich immer sehr hörenswert. Es gibt immer am Ende der Hin- und der Rückrunde den Rasenfunk Royal, wo er sich dann nochmal mit Leuten zu Mega. jedem Verein austauscht. Ich weiß nicht, das waren jetzt, glaube ich, 18 oder 20 Stunden ja. ähm, in der Winterpause. Das ist enorm viel. Man kann sich da dann auch nur den Verein rausgreifen, den man selber spannend findet. Aber es ist halt dann auch immer sehr viel Tiefe drin. Deswegen höre ich das extrem gerne. Und das Tribünengespräch ist eben... Der versucht dann abseits der Regelmäßigkeit sozusagen Themen mit einzelnen Gästen oft auch oder mit speziellen Gästen anzusprechen, die eben sonst zu kurz kommen. Ich weiß nicht, er hat so Ralf Bundes, den wir ja auch schon hatten, zu Gast. Er hat mal mit, ich wieder, heißt, mit einem anderen Spieler gesprochen. Neulich ging eine Sendung rum zum Thema psychische Erkrankungen, Depressionen, Fußball mit ähm, zwei Gästen, deren Namen ich auch gerade nicht präsent habe, aber eben dann auch tatsächlich Themen, die nicht nur das auf dem Platz beleuchten und auch in einer entsprechenden Tiefe. Und das finde ich sehr oft sehr hörenswert. Hängt natürlich auch immer von den Gästen und den Themen ab, wie, wie, sehr man da selber Interesse dran hat. Aber das ist schon auch journalistisch in der Tiefe sehr, sehr empfehlenswert. und also das Format ist wirklich fantastisch. Und Max macht das einfach auch richtig gut. Und ja, er hatte zum Beispiel auch noch einen weiblichen blinden
0: Fan einmal mhm. bei München, ja. glaube ich. Das war auch eine sehr, sehr interessante Sendung. Er, du warst auch schon da. Ich habe mal mit Klaas Rehse und Max über Podcast gesprochen. Das war eine der ersten Tribünengespräche, genau. Und was er jetzt seit neuestem ein bisschen verstärkt macht, ist der Kurzpass. Den hat er, glaube ich, mal angefangen zur WM. Und äh, als tägliches Format sogar und hat jetzt in letzter Zeit häufiger mal einen Blick auf die äh, top 4 Ligen in Europa geworfen, wo er nicht jede Woche zu jeder Liga, aber immer mal so wieder äh, spricht und was Max natürlich da auch auszeichnet, ist A, seine Gesprächsführung, B, sein Know-how und C natürlich auch, dass er wirklich Gäste hat, die ähm, inhaltlich was zu sagen haben, oftmals auch Journalisten, ähm, was wirklich dem, dem Format ungeheuer gut tut und er bringt das halt wirklich sehr, sehr gut rüber und Allein wenn man diese drei Formate abonniert, glaube ich, hat man schon mal so für den wöchentlichen Arbeitsweg auch oftmals genug, wenn man denn auch noch Millanton und die vor und nach dem Spielgespräch hört. Genau,
2: letzter Podcast, den ich wirklich versuche immer zu hören, ist Lage der Nation, das ist ein politischer Podcast, wo ein Journalist und ein Jurist eigentlich einmal die Woche versuchen, das politische Geschehen der letzten Woche so ein bisschen einzuordnen, Natürlich dann immer mit ein bisschen Fokus auf die Themen, die die zwei auch spannend und interessant finden. Und dann drumherum noch ganz viel Textilvergehen, 93, was auch immer so an Fußballpodcasts gerade hochklappt, wo irgendwie mal ein Thema spannend ist. Also, Colinas
0: Erben hast du gesagt. Ähm, Schiedsrichter-Podcast von Klaas Riese und Alex Feuerhert. Ja. Alex ist äh, Schiedsrichter-Lehrwart im Kreis Mittelrhein. Und die beiden haben irgendwann mal angefangen, einen Podcast zu machen, in dem sie die Fußballregeln
2: erklären wollten. sind die immer noch nicht fertig mit, weil da die sind sie dann aufgegeben haben, <lacht> glaube ich.
0: Nicht mit durchgekommen, sondern es ging dann sehr schnell in die Richtung, äh, was ist am letzten Wochenende oder in den letzten Wochen passiert und wir beleuchten mal diese äh, Geschehnisse. Und was halt dieses Format so ähm, einzigartig macht, ist, dass man ohne jede Boulevardeske weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll, also man, man, man beschreibt einfach die Situation und man will nicht darauf hinaus, war das richtig oder einfach. falsch, sondern man will erklären, der Schiedsrichter hat so entschieden, weil, und er konnte das vielleicht auch in dem Moment nicht richtig machen, oder er hat einen Fehler gemacht, weil, und sie erklären das halt aus der Position des Schiedsrichters und haben halt nicht ständig Schaum vorm Mund, und ähm, das machen die beiden auch mit einem entsprechenden Humor. Und dementsprechend ist das sehr,
3: sehr, sehr hörenswert. Also Alex Foyer ist einfach ein begnadeter Redner. Also der kann Schachtelsätze, da weißt du, die gehen teilweise anderthalb Minuten lang. Was ich, ich
2: übrigens da viel mehr finde, als es bei gegnerischen Clubs ist, wir hatten es ja vorhin davon, kann man dann überhaupt anderen Clubs noch den Abstieg wünschen, wenn man irgendwie Leute kennt, die man mag. Ähm, so diese Perspektive des Schiedsrichters gewinnt dadurch enorm. Also so sehr ich mich manches Mal über Schiedsrichterentscheidungen aufrege, gerade im Stadion oder beim Gucken, ist es durch diesen Podcast so sehr so, dass man irgendwie diese Brille irgendwie im Hinterkopf hat und überlegt, ja gut, wie sieht er das, wenn der da unten irgendwie in der Menge steht. Und ähm, Das finde ich schon, dass da für mich zumindest ein extremer Perspektivwechsel stattgefunden hat im Verhältnis zu früher, wo man irgendwie sehr random einfach den Schiri gepürbelt hat und jetzt eben dann doch wieder so diesen Schritt zurück macht und so, ja, okay, die Regel ist halt so und so und ähm, da, da bringt Regelwissen und das Gefühl für das, was so Schiedsrichterbrillen ausmacht, irgendwie irritierend viel und ich weiß zumindest aus dem Zulesen bei anderen, dass das wohl scheinbar auch relativ viel so geht. Die sind auch schuld, dass ich den Schiri-Schein gemacht habe. Natürlich. Hm. Ja, nur meinetwegen würde ich jetzt nicht sagen, hätte sich meine Perspektive <lacht> auf Regelkunde groß geändert. Ja, okay.
6: Aber ich meine, also jetzt kann ich meine Frage von vorhin auch selbst beantworten. Ja, ich habe Colinas Erben habe ich auch schon mal gehört. Ich finde die Schiedsrichterleistung von Dennis Eidekin immer noch mehr als <lacht> diskutabel. Kon auf konstantem Niveau. Ich habe mit dem Dennis meinen Frieden gemacht inzwischen.
0: Ja, wann denn Ach, was? Äh, So die letzten Spiele, waren, die er bei uns gepfiffen hat, waren auch ergebnistechnisch für uns angenehmer und Ach, die deswegen, Spielleitung gefiel ja, ja, okay. mir besser. So. Aber also, was ist mit durch? Brüch finde ich immer noch einen sehr guten Schiedsrichter, den man aber nicht in der zweiten Liga einsetzen sollte, weil er einfach das offensichtlich als unter seinem Niveau empfindet und dermaßen mit einer merkwürdigen Haltung hier schon den Rasen betritt, dass es ihm absolut keinen Spaß macht, hier zu pfeifen. So sieht das aus und das wirkt sich natürlich entsprechend auch auf die Spieler
4: aus. und das äh, mhm. Ich ich sehe ihn sonst in der ersten Liga und in der Champions League finde ich, ist das also wirklich super. quasi kurz gesagt, wo ist ein erstklassiger erstliga -Spieler. Ein erstklassiger Schiedsrichter. War war ein erstklassiger? Nee, okay. Ja war der dritte weißt du, du hast mit drei Schießgestellen
3: begangen. ja Sippel
0: äh, Gott er schuf ganz ohne Sinn Sippel Brüche und alte genau und Sippel war aber nur da weil irgendwie noch ein dritter Name da rein musste also das so, hatte füll, keine Füllmasse füll, füll. ja, füll, füll so Textilvergehen haben wir schon gesagt streich auch hier durch äh, ich, ich glaube janik hat gesagt die
2: Mutter der deutschen Fußballpodcasts wahrscheinlich vereins Podcast habe ich ein Podcast ist ja auch ein bisschen die Inspiration für den Müllerturm gewesen genau und immer noch
0: jede Woche Pi mal Daumen, 90 Minuten in der Küche aufgenommen und ich schaffe nicht jede Folge, das ist einfach dann zu viel, aber ich höre immer noch gerne rein und insbesondere, wenn ich weiß, am Wochenende war bei Union was los, ja. höre ich das auch. 93 hast du gesagt, was ist das denn?
2: Kann man 93 erklären? Ich weiß nicht, 93 ist dann wieder so, dass der Gegenentwurf zum Rasenfunk irgendwie, mhm. Leute, die keine Ahnung haben oder zumindest vorgaukeln keine zu haben, reden über Fußball ein Köln-Fan, ein Frankfurt-Fan und ein Freiburg-Fan. Darmstadt und Freiburg schräg
3: ja. durch Darmstadt und genau, der Stuttgart ist auch dazu dabei.
2: Ja, genau, die Locke ist halt seltener dabei. Ähm ich kann es nicht richtig beschreiben. Es ist irgendwie eine Art Trash-Talk über Fußball gefühlt aus einer Kneipe. Dabei sitzen die alle bei sich zu Hause. Es ist teilweise. Emotion sehr, pur. Ja, Emotion pur. Gerade Basti und Axel sind ja sehr Grüße. Haben das Herz auf Zunge. Zunge. Ähm, es ist manches Mal einfach extrem unterhaltsam. Manches Mal ist es, glaube ich, auch sehr trashig. Ähm, ich habe es jetzt länger nicht gehört. Ähm, hat aber eine sehr große Fanbase und ist sicherlich mal reinhörenswert. Man muss so ein bisschen gucken, ob man mit dem Stil klarkommt und das mag oder ob man es nicht mag. Ich glaube, das ist ein sehr polarisierendes Format. Janik möchte ergänzen.
3: Ich wollte gerade sagen, also ich habe, ich höre das regelmäßig, also ist nach dem Rasenfunk, das was ich immer höre, jede Woche, wenn sie den jede Woche waren und sie aus. Ähm, es ist halt faszinierend, dass daraus, dass ich also die kannten sich vorher nicht. Das sind vier Fans von vier verschiedenen Vereinen, fünf, ähm, die sich vorher nicht kannten und gesagt haben, hey, das könnte ganz witzig sein, weil glaube ich Axel mal beim Eintrag Podcast zu Gast war, und die sich dann gesagt haben, das könnte lustig werden. Und dann haben sie noch den, den äh, David und den, den Enzo dazugekriegt. Und mittlerweile ist das halt schon so ein kleines Finishing. geworden. die waren ja schon bei Bundesliga. Da wäre der nächste. Also eigentlich ist es ja eine, eine Sendung, aber das entscheidet auch als Podcast. Dieser dieser Sender, das wo sich die Leute selbstständig gemacht haben. Und momentan ist es so fasziniert. Der hat irgendwie, ich glaube der genau der der, der Eintritt-Fan Dings äh, Basti Basti genau Danke hat mal ein Buch angestellt in die Sendung von diesen klassischen Groschenroman. Hattrick, Elfmeter für die Liebe heißt das Ding. Und jetzt lesen sie in jeder Folge ein, ein Kapitel oder zwei davon vor, und jetzt entstehen schon Twitter-Accounts, die sich auf Charaktere in diesem Buch beziehen. Also die Reichweite von diesen vier Hoshis, sage ich mal, ist einfach mittlerweile enorm. Okay. Also Aber das, ja, man, man muss es mögen, da hast du schon recht.
0: Das kriegen wir hier jetzt nicht nacherzählt, aber das Ende der Geschichte ist unter anderem, dass die jetzt wahrscheinlich im Sommer ein Fortschrittspiel gegen Ingolstadt machen werden. Aber das könnt ihr der dann F bitte damals. Ja, genau. Das dürft ihr dann gerne mal bei denen selber nachhaken. <lacht> Lage der Nation hast du gesagt. Ulf Banse, Philipp Burmeister, Burmeier, glaube ich, höre ich mhm. auch jede Woche. Find ich super. Sehr, sehr. Ulf
4: Banse oder Philipp Banse? Nee, Philipp Banse und Ulf Burmeier so rum, falsch ja, schon Philipp Banse ist auch der seit Jahren geile Medienformate macht, so. Äh, Küchenradio auch. Küchen, genau, da haben genau, wir her. her. Das Küchenstudio. Okay. Hm. Ja.
2: Noch was? Äh, Moment, ich muss sagen. Sonst ich noch. gebe ich weiter an Janik, der Ich gerne Posten. weiter. Ergänzt uns
3: aus dem Kopf. Ja, die Frage ist, wo fange ich an? Ich noch ein?
6: Ah, ah dann hau rein. Übrigens, englischsprachig, aber St. Pauli äh, with a girl pod.
3: Fell in love with a girl. Da ja, waren
6: Mike ja ich ja, ja, ja in, in love, in love with girl. Ja genau. Da, darüber bin ich übrigens drauf gekommen, als äh, nee, du warst vorher schon mal alleine da, glaube ich, ne?
3: Genau.
0: Ja, Habe ich ja. auch
6: auf der Liste. Ich kann, oder genau du lass uns machen?
0: nee lass uns mal mit dem. Also es gibt ja im St. Pauli Kosmos insgesamt vier Podcast-Formate. Das ist der Midland Tour das ist der Millertour vor und nach dem Spiel.
3: Dann Fell in love with a girl. Mhm. Magst mal kurz erklären, wer das ist? Fell in Love with a Girl Podcast sind, äh, ist ein Ehepaar oder ein Pärchen auf jeden Fall, die also wir verheiratet sind, aus Kanada, aus Calgary, Alberta, ähm, die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie auf St. Pauli gekommen sind und jetzt quasi aus 7000 Kilometern Entfernung das Geschehen hier bei uns verfolgen und darüber in relativ regelmäßigen Abständen, also manchmal kriegen sie es auch zeitlich nicht hin, aber sich dann darüber unterhalten. Ähm, was bei denen, also klar muss man erstmal der englischen Sprache mächtig sein, aber wobei sie ein relativ gutes, gut verständliches Englisch sprechen, wenn man dann einigermaßen selber von sich sagt, ich kann ganz gut Englisch verstehen und guckt manchmal englische Serien oder so, dann versteht man das. Ähm, sie machen manchmal eine sehr kleinschrittige Betrachtung der Spiele, halt auch für ihr Publikum, die da halt vielleicht nicht immer die Möglichkeit haben, das zu gucken. Sie gucken sich halt über St. Pauli TV die Spiele an, früher in live oder, oder relativ zeitnah, glaube ich sogar, und ja mittlerweile dann so, wie sie es halt schaffen. Ähm, und beschreiben halt sehr kleinschrittig, was passiert. Also so, wie wir auch manchmal nach dem Spiel Sachen gemacht haben, wo wir wirklich von Minute zu Minute gegangen sind, was sich ja mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen überholt hat. Ähm, genau, und die das halt aus 7000 Kilometer Entfernung. Freuen sich jetzt sehr, dass es ja vielleicht eine USA-Tour gibt, aber das ist ja auch nicht, auch nicht fest. <lacht> genau, und äh, mit denen bin ich über Twitter in Kontakt gekommen und dann äh, war irgendwann mal die Idee, dass man einfach mal so eine Kollaboration macht und dann war, äh, waren die erst bei uns zu Gast, da haben wir quasi einen, einen Sonder-VDS, NDS oder einen sonder wie auch immer man es nennen will, gemacht, wo sie bei uns waren und dann waren Mike und ich, weil sie mir damals halt auch Fragen geschickt hatten, die ich nicht beantworten konnte, weil die einfach das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, meine Fußballhistorie aus der Pauli jetzt nicht so lange zurückgeht, wie bei manchen anderen hier, das habe ich mir den Mike dazugeholt, zu, zu, äh, zu, zu dem Rückbesuch sozusagen. Und da haben wir dann auch so eine Stunde, ungefähr würde ich sagen, eineinhalb vielleicht sogar, mit denen dann äh, über, über St. Pauli gesprochen. Und die hat natürlich viele Fragen, die sie sich aus dieser Entfernung einfach nicht beantworten konnten.
0: Aber für diese 7.000 Kilometer Entfernung sind die erstaunlich tief im Thema. Das ja. Einzige, was man halt wirklich sagen muss, die Aussprache von deutschen Namen, führt zum Lachen, aber das kann man den glaube ich, dann auch nachsehen. Ich
3: wollte gerade sagen,
6: also es ist auch, es immerhin ist versuchen ein, sie es. Ne? Also ist auch was da fußballerisch gesprochen wird. Ich auch gut, man. Man. Also kann man sich gut anhören. So ist das. Und dann gibt es noch
3: einen vierten ähm, der 1910-Podcast. Soll ich? Äh, genau, das ist unter anderem der Erik von hier, Pauli Nuth, den, den Blog, den man wahrscheinlich auch kennt, wenn man sich so ein bisschen mit der blogger Szene in St. Pauli beschäftigt die fahren halt ein ein ganz anderes Konzept als als der millanton zum Beispiel, also die finden sich, glaube ich, eher in so ja, so, so laudiger, also nicht, dass es hier nicht launig wäre, aber ähm, halt auch die sind beim Griechen mal oder so, da sitzen irgendwo im Biergarten oder so und schnacken dann halt so sehr, die kommen so ein bisschen vom, vom Höcksken auf Stöcksken. So, also, ne, so, so, die springen sehr in den Themen und sind dann mal von vor 20 Jahren und mal im Heute und äh, ja, muss. ähnlich wie bei 93 muss man mögen, glaube ich. Das dazu. Was hörst du noch? Soll ich echt alles angeben? Nein, Nein, deine Highlights. Ähm, hier Top 3 hier nicht. Mach mal Top 3 Fußball. Top 3 Fußball. Wir
4: haben ja auch ja, noch Top 3 kochen hier drin. so, Nein, aber
3: kochen habe ich, hab ich nicht. Ähm. Ich kann ja ein also bisschen schwerpunktmäßig machen. Es gibt äh, Lotte's Erben, die beschäftigen äh, sich mit Frauenfußball vornehmlich Champions League und, und und erste Liga. Also wenn man da Interesse hat, ist das ganz ganz spannend. Ähm ja, dann dann gibt es eine ganze Reihe von von so eher im Klamauk angelegten Formaten. Wen ich unbedingt entwähnen muss sind die Fußballschnagger, weil da der Jonas schon mal bei uns zu Gast war, als es um das Spiel, um das Pokalspiel gegen Lübeck ging. Der macht mittlerweile mit einem mit einem Kollegen einen Podcast.
0: Was vereinsübergreifend oder?
3: Nee, schon also St. Pauli und St. Pauli ja. und und ein bisschen Nord Nordclub. Also er geht oft zum zum FC Phoenix, heißen die glaube ich in Lübeck. Ah
9: okay, kenne ich gar nicht.
3: Und halt auch so allgemein ums ums Fußballgeschehen. Phoenix, Lübeck. Was die so als, ja, als Was die was die so als... Phoenix Lübeck kenne ich aber kenne. Okay. Ah, ja okay. <lacht> Was die so als äh, USP haben, ist, dass die so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen Kammermusik oder so ein bisschen, so ein bisschen so. Also die können beide ganz gut irgendwie musikalisch irgendwie was spielen und dann Mike okay. rümpft schon die Nase. Nee, ich bin erstaunt, ich äh, ziehe die Augenbrauen nach oben. Ähm, das hat heißt, das ist ganz nett, dann machen sie nur so ein bisschen so ein bisschen Musik dabei noch bei. Ähm, dann gibt es noch den Brennerpass wo sich zwei Leute über Fußball unterhalten, aber ich glaube, ich beende jetzt auch... Das ist, das ist in Richtung
0: Rasenfunk, glaube ne? ich, so am ehesten noch?
3: Nicht, nicht mit dem Anspruch. Ja, also, aber die beleuchten so auch gerne mal, gerne mal äh, abseitige Themen. Okay. Ja.
4: Michael, was
0: hast du noch hinzuzufügen?
4: Also erstmal möchte ich hinzufügen, viel wichtiger, nein, also ich finde es auch sehr wichtig, mal zu gucken, wie konsumiert man eigentlich quasi Podcast? Also was habe ich für eine Podcast-App? Ich habe jetzt seit zwei Jahren eine App, die heißt Podcat, also wie die Podkatze, die sich mega entwickelt hat. Und wenn man so richtig Hardcore-User ist, ist das, glaube ich, so eine App, die man haben möchte. Die gibt es auf jeden Fall für iOS. Für Android weiß ich nicht, aber ich finde sie halt mega mittlerweile. Macht eine einzelne Sie, die Entwicklerin ist, und die macht eine super Arbeit, finde ich. Das nun mal nebenbei. Ich höre ganz wenig Fußball-Podcasts. Wenn dann mal die aktuellen Folgen der Gegner natürlich, um mich irgendwie einzuhören. Was ich seit neuestem entdeckt habe, erst vor fünf, sechs Wochen, ist Fußball MMA. Oh, das ist furchtbar. Mickey Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich finde den aber für so einen Mainstream-Podcast doch ziemlich gut eigentlich. Ihr lacht alle, ne? Gerade alle. Nee. Also ich schneide das raus. <lacht> Also das ist äh, Mike Nöcker, Migi Beisenherz und Lukas Vogelsang. Die hm. äh, die erste Liga auf, ne, auf der einen Seite mit ja, Insights, aber auch mit Entertainment quasi besprechen. So und das ist immer eine Stunde ungefähr immer auf Montag. Ich finde das okay. Ich gucke gerade in Ratloses
3: Gesicht. Na kennst du die anderen, die wir gerade schon angesprochen haben? Nicht dann solltest du vielleicht die hören und dann
4: nochmal okay. Fußball-MML bilden. <lacht> dann doch rausschneiden und dann komme ich zu dem Podcast, den ich eigentlich höre,
8: dem Tech-Podcast.
4: Genau, weiß, also du löscht Fußball-MML, ja. packst den vom rein okay. und dann sprechen wir im HBO. Alles noch klar, ein. so machen wir das gut. <lacht> was ich ganz gerne höre, sind äh, Tech-Podcasts
6: tatsächlich. Also, was ist denn Tech?
4: Yeah, also alles, was so Digital, Internet, äh, Hardware, Software und so ist. Also Nerd-Themen. Nerd-Themen <lacht> ja. <lacht> So bin ich auch damals vor elf Jahren zum Podcast gekommen. Also damals gab es ja irgendwie so eine Handvoll in Deutschland irgendwie. Und äh, mein Gesprächspartner gegen Union Tim Pritlove hat schon damals, der macht das schon seit 2004, das ist so unglaublich eigentlich. Äh, also ich war erst Fanboy und spreche jetzt seit drei Jahren mit ihm über Fußball, was sehr lustig ist für mich. Äh, also ich höre halt ähm, die Freakshow, eine epische Sendung, die alle drei Wochen kommt so mit vier fünf Stunden. Ich höre Bits und so aus München. Ist auch eher so eine meck-lastige äh, Tech-Sendung. Ich höre die Mikrodilettanten. Äh, eine Sendung aus Berlin mit äh, Niklas Seemark und Gero auch dem
5: Textilfeld. Oh, das zu äh,
4: Was so, äh, als Vergleich, so Studio Braun. Äh, ich glaub, das war ist richtig. kein Tech, oder? Das nee, nee, ist, kann weg. das ist okay. eher so Alltagsthemen, okay. aber schon mit einem sehr subtilen Humor irgendwie so begleitet, das Ganze. Ich höre regelmäßig einen Bierpodcast, weil Bier auch so mein Thema ist. Ich bin so ein bier -Nerd. Ich höre No Milk Today, unter anderem von Max, von Bier und Bier hier in der Weidenallee. Mittlerweile schon der relevanteste Bierpodcast irgendwie nach fünf Folgen in Deutschland, glaube ich.
0: Der relevanteste Bierpodcast.
4: Ja,
0: gut. <lacht> Wenn wir bei Jan was Top
2: gibt's. 3 sagen. <lacht> ja. Wie viele kommen denn noch? Ich habe hab
4: schon mal früher viel mehr gehört. Aber ich möchte auch noch mal einen Appell ablassen für die Podcasts der öffentlich-rechtlichen. Also A, zahlen wir ja halt eh schon dafür, und die machen auch super gute Sachen. Also, was nicht Deutschlandfunk zum Beispiel, ja, ja. diese Auskopplung, super gut. SWR2 Wissen.
2: Da gibt es einfach so viel geile Formate irgendwie, die man sich anhören kann. Zum Deutschlandfunk fällt mir da ein. Wir hatten Klaas vorhin schon erwähnt, Klaas Resel von Colinas Erben, der inzwischen auch beim Deutschlandfunk ist und da eben auch Podcasts, bzw. Redaktionelles liefert, was dann auch im Podcast-Format online gestellt wird. Ähm, die haben, finde ich, eine sehr gute Sportredaktion, die da auch immer wieder sehr hörenswerte Sachen ins Netz stellen. Genau, also ich
0: habe hab Deutschlandfunk noch auf dem Zettel. Ich habe äh, Sportaktuell. Das ist die Sendung, die ich tatsächlich morgens immer höre, weil die wird äh, ausgestrahlt über Deutschlandfunk um 22.50 Uhr. Zehn Minuten. Und du kannst den dann morgens halt runterladen, beziehungsweise über Nacht macht dein Smartphone das im besten Fall selbst. Und dann hast du auf dem Weg zur Arbeit eben in zehn Minuten alles zack, einmal komprimiert, was im Sport passiert ist. Ausnahme am Wochenende ist das eine Stundensendung, beziehungsweise wird zusätzlich angeboten als Sport am Samstag, Sport am Sonntag, wo es jeweils eine Stunde ist. Das kann man alternativ auch ganz gut haben. Und da habe ich vom Deutschlandfunk mir noch zusätzlich aufgeschrieben, der Tag als äh, politisches Format, wo sich immer halt ein Schwerpunktthema ausgegriffen wird und was auch sehr, sehr
2: empfehlenswert ist. Ja. Ansonsten, wo gerade Stille war, mir ist noch eingefallen, der zu kurz gekommen ist, bei mir ist der oder die Wochenendrebell. Radiorebell radio heißt der. Äh, genau, radio heißt der Podcast. Ähm, auch immer wieder sehr hörenswert. Muss du noch kurz von,
0: erzählen, was das ist? Genau, die treuen Stammhörer wissen natürlich, dass hier vor kurzem auch eine Lesung stattgefunden hat. Da war Mirko hier zu Gast und er und JJ machen eben einen sehr lesenswerten Blog mit Titel Wochenendrebellen. haben wir glaube ich mehrfach auch schon erzählt. Jason ist eben Asperger-Autist und da machen die beiden zusammen eine Tour durch die verschiedenen Stadien in Deutschland und haben eben zusätzlich als Radiorebell auch ein Podcast-Format. Ich habe noch vier Fußballpodcasts. Dann ähm, machen wir Non-Fußball, und, und dann sind wir durch, glaube ich. Äh, einmal Who Are Ya? Das ist ein Format aus England, die sich mit, ähm, ich glaube, einmal im Monat mit Fans diverser Vereine beschäftigen und sich immer einen Verein rauspicken, den sie dann vorstellen und da gab es unter anderem halt auch schon mal eine St. Pauli-Episode, dadurch bin ich da drauf gekommen aber das ist wirklich ein ganz ganz tolles Format, weil die sich unheimlich Mühe geben und in diesen Verein wirklich reintauchen und das dann mit diversen O-Tönen vorstellen dann, ich glaube der wurde vorhin schon mal kurz erwähnt der Eintracht-Podcast einfach ein ähnliches Format wie das Textilvergehen vier, fünf Leute Wir haben auch eine Frau dabei also das ist sicherlich etwas, was in der Fußball-Podcast-Szene sonst etwas kurz kommt Außer im Rasenfunk muss ich sagen, Max hat regelmäßig auch weibliche Gäste, finde ich äh, fehlt in den anderen Formaten oftmals. Ähm, dann höre ich noch den Doppelsex-Podcast, der hier äh, von unter anderem Ole Zeisler, äh, Sportreporter beim NDR, gemacht wird. Und ein Format, was glaube ich aktuell nicht mehr so richtig gepflegt wird, ist äh, vom Mein Sportradio und generell Mein Sportradio muss man mal erwähnen. Die haben einfach unfassbar viele Vereinspodcasts. Mhm. Ein Format, was kein Vereinspodcast ist, sondern generell ist äh, von Andreas Thies, Spiel meines Lebens, wo er sich eine Stunde lang mit jemandem unterhält über ein Spiel, was diesen Menschen besonders ähm, geprägt, beschäftigt, wie auch immer, hat ganz, ganz, ganz tolles Format. Ähm, Gibt es, weiß nicht, 30, 40 verschiedene Folgen. Ähm, war ich mal zu Gast und habe vom UEFA-Pokalfinal mit Celtic in Sevilla sprechen dürfen. Das soweit als grober Überblick. Es gibt bestimmt noch hundert verschiedene andere, die wir auch erwähnen könnten, das aber das mehr Morgen ja.
4: Ich kann noch mal zwei Sachen sagen, also, ähm, oder eine Sache einfach. Es gibt noch jemanden, der gerade einen neuen Podcast hat, der im Block zwei hinter mir steht. Das ist Jörg Heikhaus, Alex Diamond, ein Künstler aus Hamburg, die Galerie hat, der ja einfach eine Nische besetzt hat, indem er einfach mal mit ganz vielen Galeristen, Künstlern spricht, jede Woche mittlerweile sich die Studie angerichtet hat, und das ist äh, der Helium Talk. Der also auf Grund steht, weil Helium Talk einhören.
3: Okay. Ansonsten hat auch der schon oft erwähnte Max Jakob ost glaube ich, auf seiner Seite eine große Podroll mit allen möglichen Fußball-Podcasts.
0: Genau, statt dass ich jetzt hier jeden einzelnen verlinke, verlinke ich nur die Podroll. Das, das ist eine das super Mal. Idee. Da steht wirklich alles drin. Es ist 22.30 Uhr. Ich habe schon gehört, Juve für 3-0 bei Real.
6: Und wichtiger, Weiche Flensburg schlägt die zweite Mannschaft des Hamburger SV. 2-0. Torschütze zum
0: 2-0. Nico Elpe.
6: Tatsächlich fantastisch. Ja, Aber ich glaube, der SV hat
0: andere Sorgen, als den Aufstieg in die dritte Liga anzupallen. Ähm, ich gucke noch mal in die Runde. Gibt es noch Themen, die wir zwingend behandeln sollten. Das ist nicht der Fall. Dann hören wir uns voraussichtlich wieder am 2. Mai. Zu Gast sein wird Johannes Flum und wir haben dann bis dahin hoffentlich neun Punkte mehr auf dem Polster und gucken dann doch mal, ob der dritte Platz nicht noch in erreichbarer Entfernung ist. Schönen Abend. Bis denn. Tschüss. Ciao, Tschüss.